ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بن همزه ونفخه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله آج 18 مارچ 2018 کو سنڈے کے دن ہم انشاءاللہ تعالی علمی نشستوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے جو چینل ہے انجینئر محمد علی مرزا جو میرے نام پر ہے اس کے تھرو انشاءاللہ تعالی اپلوڈ ہوگی اور اس کا عنوان ہوگا علمی و تحقیقی مجلس علمی اور تحقیقی مجلس اور یہ مجلسیں جتنی بھی ہوں گی یہ زیرو ون زیرو ٹو زیرو تھری آن ورڈ ان شاء اللہ تعالی اپلوڈ ہوں گی ان شاء اللہ تعالی اور اس حوالے سے کئی ایک نام زیر غور تھے کہ ان علمی مجالس کے لیے کیا ورڈنگ استعمال کی جائے کیونکہ ابھی تو ہمارے جو مسئلہ نمبر ہیں وہ تو چل رہے ہیں مسئلہ عربی میں کہتے ہیں سوال کرنے کو اسی طریقے سے جو قرآنک لیکچر ہیں وہ لیکچر کے عنوان سے چل رہے ہیں تو مختلف سجیشنز آئیں یعنی اس میں گفتگو کا بھی ایک تھا کہ اس کو گفتگو کے نام سے اپلوڈ کیا جائے لیکن وہ گفتگو والا معاملہ تو وہ بالکل ایک شخصیت پرستی والا معاملہ ہو جاتا ہے اگرچہ واصف علی واصف صاحب کی گفتگو کے عنوان سے ہی چیزیں چڑھتی تھیں لیکن وہ ایک بالکل اسپیسیفکلی ایک شخصیت سے ریلیٹڈ ہو جاتا ہے اسی طریقے سے علمی باتیں اور مختلف الفاظ تھے میں نے وہ لفظ بہتر سمجھا جو کتاب و سنت کے دائرے کے اندر جس کا ثبوت بھی موجود ہو اور وہ موسٹ اپروپریٹ ہو عربی میں مجلس کا لفظ قرآن حکیم میں بھی استعمال ہوا ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کے اندر امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت العالمین سیدنا مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مجالس تھیں ان کے لیے بھی مجلس کا لفظ الحمدللہ استعمال ہوا ہے 
تو عربی میں مجلس کہتے ہیں اردو زبان میں اگر ٹرانسلیٹ کریں تو وہ کہتے ہیں بیٹھک کو بیٹھنے کو ایک کامن گیدرنگ کو کسی یعنی علمی میٹنگ کو سٹنگ کو ایسی سیٹنگ جس کے اندر انٹریکشن بھی انوالو ہو یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں اور انگلش میں بھی اور یہ انشاءاللہ ہماری جو مجلسیں ہیں وہ زیرو ون علمی و تحقیقی مجلس زیرو ٹو علمی و تحقیقی مجلس زیرو تھری علمی و تحقیقی مجلس اس طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ اپلوڈ ہوں گی اور یہ لفظ میں نے جو قرآن حکیم سے ڈڈکٹ کیا ہے اس کا ریفرنس بھی دے دیتا ہوں سورت المجادلہ پارہ نمبر اٹھائیس کی پہلی سورت ہے اس کی آیت نمبر ہے گیارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحو فی المجالس اے ایمان والو جب تمہیں یہ کہا جائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ اپنی مجلس میں کشادگی اختیار کرو یعنی آپ علیہ السلام کی مجلس میں جب باہر سے لوگ بعد میں شریک ہوتے تھے تو اس کے لیے پھر باقی آنے والے لوگوں کے لیے جگہ بھی خالی کرنی ہوتی تھی کہ کشادگی پیدا کی جائے اس کے لیے یعنی باقی لوگ جو ہیں وہ سمٹ کے اکٹھے بیٹھیں تو جب تمہیں اس چیز کا حکم دیا جائے مجالس میں ففسحو یفسح اللہ لکم تو اس وقت کشادگی اختیار کیا کرو یعنی سمٹ کے بیٹھو اور باقی لوگوں کے لیے جگہ چھوڑ دو اللہ بھی تمہیں کشادگی دے گا وَإِذَا قِيلَ الشُّزُو فَن شُزُو اور جب یہ حکم دیا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو اب مجلس جو ہے وہ برخواست کی جاتی ہے یہ مجلس اینڈ کی جاتی ہے تو پھر یہ نہ کیا جائے کہ سرکار ساڑھا تھوڑے نے سوالوں سون لو نہیں زیرہ پھر وہ ڈیکورم اس طریقے سے چل نہیں سکتا کیونکہ ایک شیڈیوڈ لائف ہوتی ہے نا تو میں بھی در لوگوں سے پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب آپ سوال جواب کی جب تک میں بیٹھا ہوں اس وقت تو ٹھیک ہے جب میں اٹھ جاتا ہوں پھر آپ یعنی میں جوتیاں پہننے گئے ہوں وہاں بھی آدھا گھنٹہ مجھے سوالوں کے جواب دینے پڑے تو یہ پھر جو ہے نا وہ اخلاقی طور پر درست بات نہیں ہے تو یہ قرآن پاک میں آگیا کہ جب کہا جائے کہ مجلس برخاست تو فوراں اٹھ جائے کرو یرفع اللہ لذین آمنو منکم اللہ تعالیٰ بلند کرے گا تم میں سے جو لوگ ایمان لائے والذین اوت العلم درجات اور وہ لوگ جو علم والے ہیں ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرے گا یعنی اس چیز کی برکت سے کہ مجلس کے وہ ڈیکورم کا خیال رکھیں واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے اسے پتا ہے جو کچھ تم عمال کر رہے ہو اس کے علاوہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درجن و احادیث موجود ہیں نبی علیہ السلام کی مجالس کے حوالے سے اب یہ ایک علمیہ ہے کہ یہ پھر وہ سنی شیعہ کنفلکٹ کی وجہ سے مجلس کا لفظ ایک خاص مقدر فکر نے اڈاوٹ کر لیا دوسرے نے سمجھا کہ اب یہ لفظ ہی کوئی نعوذ باللہ کوئی گالی ہو گیا ہے جس لفظ کا ذکر قرآن پاک میں موجود تھا بخاری اور مسلم کی درجن و احادیث میں موجود تھا اور یہی ایک اپروپریٹ ورڈ استعمال ہوا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سٹنگز کے لیے انٹریکشنز کے لیے میٹنگز کے لیے بیٹھکوں کے لیے مجلس کا لفظ تو اس حوالے سے کئی ایک احادیث موجود ہیں لیکن ایک حدیث مجھے اسی مشورے کے دوران جب دو تین دن پہلے مجھ سے والے صاحب کہنے لگے کہ یار ان مجلسوں کو بھی علادہ سے ریکارڈ کیا جائے وہ میں انشاءاللہ آگے ڈیٹیل بھی بتا دیتا ہوں تو اس وقت میرے ذہن میں ایک حدیث آئی بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر انٹرنیشنل نمبری کے مطابق وہ کم از کم اس کے تین ترک آئے ہیں ون فائیو ٹو فائیو سے لے کر ون فائیو ٹو سیون تک اور یہ حدیث مشکات المسابی میں جسے میں نے انسائیکلوپیڈیا آف حدیث ڈکلیئر کیا ہے اس میں بھی موجود ہے فور سیون فور سیون 
اور مسلم شریف میں یہ کنزیکٹیو تین اس کے ترک آئے ہیں پندرہ سو پچیس سے لے کے پندرہ سو ستائیس تک یہ بلکہ مسلم شریف پڑی ہوئی ہے میں نے اس پہ نشان بھی لگایا ہوا تھا فزیکلی دکھا دیتا ہوں قرآن تو سب لوگ دیکھ ہی لیں گے لیکن مسلم شریف تو کسی کسی کے پاس ہوگی تو یہ جو اوریجنل اس کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے یہ پندرہ سو پچیس تو کانٹینیوس نمبر ہے انٹرنیشنل جو اسلام تھری سکسٹی میں بھی چل رہا ہے اب ٹھیک ہو چکا ہے اس میں اور دوسرا جو ڈسکونٹینیوس نمبر ہے بٹوں والا وہ ہے سکس سیون زیرو ڈیش ٹو ایٹ سکس فواد عبد الباقی والا لیکن وہ کانٹینیوس نہیں ہے بل یہ دونوں میں دکھا دیتا ہوں اس میں دونوں کے نمبرنگ ہے دارالسلام والوں کی جو صحیح مسلم ہے یہ ذرا ان کو دکھا دیں صحیح مسلم شریف میں تھوڑا قریب کر دیتا ہوں تاکہ الفاظ بھی پڑھے جائیں یہ صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق عربک لینگویج میں دارالسلام جو دنیا میں سب سے بڑا ادارہ ہے احادیث کی پبلیکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ان کا ہے اور اس میں یہ والی حدیث جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا صحیح مسلم میں بھی موجود ہے یہ حدیث جامعہ ترمزی میں بھی موجود ہے اور مشکات المصابی میں بھی موجود ہے یہ مسلم شریف کی حدیث دکھا دیں اس کے انٹرنیشنل نمبر بھی اس میں ڈسپلے ہو رہے ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1525 سے لے کر 1527 تک تین کنزیکٹیو اس کے ترک آئے ہیں ایک اور طریق بھی اس کا آگے چل کے آتا ہے ذکر والے چیپٹر کے اندر وہ 6000 پلس اس کا نمبر ہے لیکن یہاں سے میں نے دکھا دیا یہ کافی ہے اس میں سیدنا سماک تابعی ہیں سماک ابن حرب رحمہ اللہ تعالی وہ ایک صحابی ہیں سیدنا جابر بن سمورہ لفظ ہم سمرہ بولتے ہیں لیکن یہ لفظ سمورہ ہے میم کے اوپر پیش ہے جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ سماک بن حرب تابعی پوچھتے ہیں کہ کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی مجالس اٹینڈ کی ہیں تو انہوں نے کہا ہاں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار مجالس اٹینڈ کی ہیں اور یہی حدیث جب جامعہ ترمزی میں اس کا طریقہ آتا ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2850 اس میں آگے الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں سو سے زیادہ مجلسیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اٹینڈ کی ہیں پھر آگے مسلم شریف کی حدیث چلتی ہے کہ وہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مجالس ہوا کرتی تھی وہ یوں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اپنے مسلح پر بیٹھے رہتے تھے حتیٰ کہ سورج انتہائی بلند ہو جاتا یعنی آج کے اعتبار سے اگر آپ وہ کیلکولیشن کریں وہ ڈیڑھ سے دو گھنٹے بنتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخاری مسلم میں آتا ہے کہ فجر کا وقت داخل ہوتے ہی فجر کی نماز ارلی ٹائم کے اندر پڑھ لیا کرتے تھے تو ڈیڑھ سے دو گھنٹے یہ بنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے رہتے اپنے مسلح پر اور صحاب اکرام کہتے ہیں اس مجلس میں یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ اپنے زمانہ جاہلیت کے واقعات کو یاد کیا کرتے تھے اور ترمزی میں الفاظ ہیں کہ پھر شعر و شاعری بھی ہم ایک دوسرے کو شعر بھی سنایا کرتے تھے اور مسلم شریف میں کہ ہم ان زمانہ جاہلیت کے واقعات کو یاد کرتے تھے کہ ہم کتنے گمراہ تھے اس زمانے میں اللہ نے ہم میں یہ پیغمبر مبوس کیے اللہ نے ہمیں ہدایت دی کتنے الٹے سیدھے ہم کام کیا کرتے تھے جیسے یہاں پہ بھی جب سب کانٹینٹ میں لوگوں کو ہدایت ملتی ہے تو وہ کہتا ہے میں تو فلاں دربار پہ روزانہ جناب حاضری نہیں سا جو تک دیندہ میں جانا ہی نہیں تھا کہ کدھر فلاں دربار پہ جب تک میں حاضر نہیں ہوتا تھا تو میں تو کام پہ نہیں جاتا تھا تو اس طرح ہم بھی جس طرح اپنے رونے روتے ہیں ان چیزوں کو یاد کرتے ہیں صحابہ کرام بھی ان چیزوں کو یاد کیا کرتے تھے اور جابر مسمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس دوران ہم یعنی یہ واقعات جب ڈسکس کرتے تھے تو خوب ہم ہنستے تھے یعنی اپنے جالیت کے کاموں کے اوپر کہ جو ہم کرتے رہے اس کے اوپر خوب ایک دوسرے کا یعنی مذاق بھی اڑایا کرتے تھے اور ہنسا کرتے تھے 
اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے ساتھ مسکرایا کرتے تھے ان ساری باتوں کو سن کے تو یہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس ہوا کرتی تھی اس کے لیے بھی مجلس کے لفظ استعمال ہوئے ہیں اور یہ ڈیلی کی آپ کی مجلس ہوا کرتی تھی یعنی فجر کی نماز پڑھانے سے لے کر خوب سورج بلند ہونے تک الحمدللہ اس مسلم شریف کے حدیث کے اندر یہ موجود نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام اشراق کی نماز پڑھ کے آیا کرتے تھے تو اس سے لگتا یہی ہے کہ آپ اشراق کے نوافل بھی گھر ہی جا کر ادا کیا کرتے تھے وہ جو ترمزی میں روایت ہے کہ ایک حاج اور ایک عمرے کا ثواب ہے وہ اصول محدثین کے اوپر روایت کمزور ہے بہرحال سنت ہے اتنی دیر تک مسجد کے اندر بیٹھنا نفلی نماز صحیح مسلم میں حدیث ہے فرض کے بعد سب سے افضل نماز مرد کے لیے وہ نماز ہے جو وہ گھر میں ادا کرتا ہے تو بہرحال یہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مجلس کا ذکر اور اس پہ مجھے وہ ایک ناتیہ شعر بھی یاد آ گیا جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وآلہ وسلم اس وقت سرور عالم کی مجلس کا عالم کیا ہوگا یعنی آپ علیہ السلام کی وہ مبارک مجلس جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ممان خصوصی کے طور پر اور آپ کے اصحاب آپ کے اردگر جمع تھے کتنا رکت انگیز وہ منظر اور جب آپ کو یہ بات پتا ہو کہ یہ جو شخصیت آپ کے سامنے بیٹھی ہے یہ on the face of earth اللہ کی representative ہے اللہ کی نمائندہ ہے تو اس وقت انسان کی پر دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے الحمدللہ میرے بھائیو یہ علمی مجالس آلریڈی ہو تو رہی تھی یعنی یہاں پر سولہ اکتوبر سکسٹین آف اکتوبر ٹو تھاؤزن ٹین یعنی تقریباً اب یہ آج اٹھارہ مارچ دوہزار اٹھارہ ہیں پچھلے آٹھ سالوں میں بغیر ناغے کے الحمدللہ یہ کونزیکٹیو قرآن کلاسز چل رہی ہیں اکہ دکہ ناغے آئے ہیں وہ بھی گورنمنٹ کی ہڑتالوں کی پالیسیز کی وجہ سے لیکن اس سے زیادہ لیکچر رکارڈ ہو چکے ہیں اگر آپ کلکلیٹ کریں تو سیکنڈوں لیکچرز بلا ناغا ان آٹھ سالوں میں ہفتے میں ایک لیکچر تو ضرور رکارڈ ہوئے اسی لیے وہ لوگ کہتے ہیں جناب اتنی لیکچر کتھے بیک رکارڈ کراندہ رہنا ہے بھائی میرے اگر آپ آٹھ سالوں تک ہر اتوار کو یا ہر ہفتے کو ایک لیکچر رکارڈ کروائیں تو سال میں کتنے ہفتے ہیں باون بنتے ہیں تو باون کو آپ ذرا آٹھ سے ملٹی پلائی کر لیں تو یہ تین چار سو تو یہ لیکچر بن جاتے ہیں اور پھر ان میں کئی لیکچر دو دو تین تین گھنٹے کے بھی ہیں کئی نشستیں سپیشل بھی رکارڈ ہوئی ہیں تو ان میں یعنی روٹین تھی کہ قرآن کلاسز یا مسئلہ نمبر رکارڈ ہوتے تھے اس کے بعد کیمرہ ہم آف کر دیتے تھے پھر ایک گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ بعض کا چار بعض کا پانچ پانچ گھنٹے بھی میں فل بدی کوسچن آنسرز جو دوسری جگہوں سے لوگ آئے ہوتے تھے ان کو اڈریس کرتا تھا لیکن ان کے ہم ویڈیو ریکارڈنگ نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ ایک کیجول گفتگو ہوتی تھی ڈیکورم میں نہیں ہوتی تھی لیکن بڑے عرصے سے لوگ اس کے اوپر امفیسائز کر رہے تھے کہ اس گفتگو کو بھی یعنی ریکارڈنگ میں لائے جائے تاکہ جو کئی کوسچنز جتنے لوگ آتے ہیں ہر بندے کے دماغ میں اپنے سوال ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں ویڈیو ریکارڈنگ میں آ جائیں انٹرسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے تو لہٰذا اس نشست کا پھر وہ ڈیکورم اسی طرح کا ہوگا ذرا فری سٹائل ہو سکتا ہے بیچ میں میں چائے بھی پی رہا ہوں گپ شپ بھی ہو رہی ہو تو وہ پھر ہم کٹنگ وغیرہ نہیں کریں گے اس کو مجلس کو مجلس ہی رہنے دیں گے جس طرح اشفاق صاحب کا بھی ایک وہ زاویہ پروگرام چلتا تھا اس میں وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا تھا تو ہم یہ اس مجلس کو مجلس ہی رہنے دیں گے اور آج میں نے اسپیشلی اس لیے قرآن کلاس اسکپ کر دیے تاکہ میں یہ پوری تمہیدی گفتگو اس حوالے سے کر دوں آندہ سے قرآن کلاس ہونے کے بعد یہ ساری ریکارڈنگ ہوا کرے گی تو جو اس کی تفصیلات ہیں وہ پھر میرا پھر آدھا پونا گھنٹہ لگ جانا تھا اس لیے میں نے قرآن کلاس کو آج اسکپ کر کے اس کی ریکارڈنگ پہلی مجلس کو پروٹوکول دیتے ہوئے میں نے یہ ساری چیزیں کلیریفائی کر دیں الحمد اچھا میرے بھائیو 
یہ کافی عرصے سے لوگ کہہ رہے تھے پھر دو تین دن پہلے مجھے والد صاحب نے بھی کہا کہ یار اس کو ریکارڈنگ میں لایا جائے پھر میں ذرا سیریس بھی ہوا پھر مجھے اچانک مسلم شریف کی وہ حدیث بھی یاد آ گئی یہی والی جابر بن سمرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی تو پھر مجھے ذرا اس چیز کو فیل ہوا کہ اس کو ریکارڈنگ میں لایا جائے اب رہا کہ اس مجلس میں یعنی صرف یہاں جتنے بھی پچاس ساٹھ ستر لوگ آتے ہیں وہ تو چلے شریک ہیں ہی ہیں یعنی باہر کے ملکوں کے لوگ یا دوسرے شہروں کے لوگ بھی آ کر فزیکلی شریک ہو سکتے ہیں اور اگر فزیکلی نہیں آ سکتے تو واٹس ایپ کے ذریعے بھی ہو سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ آفیشیل اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ ہمارے بھائیوں کے واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں آپ ان کے پاس اپنے کوشچنس آڈیو میں بھی بھجوا سکتے ہیں اکثر کے تو وہ جوابات دے دیتے ہیں کیونکہ میں نے آلریڈی کئی ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز سینکڑوں کی تعداد میں ریکارڈ کروا دی ہیں بل میں ان بھائیوں کے نمبرس بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ یہ ریکارڈنگ میں بھی آ جائیں پہلے تو ہمارے فرحان بھائی جو ہیں ان کا نمبر ہے زیرو ڈبل تھری ٹو نائن فائیو ایٹ ٹو ڈبل ون فور پلس نائن ٹو پاکستان کا کوڈ لگے گا پلس نائن ٹو کے ساتھ ہوگا پلس نائن ٹو ڈبل تھری ٹو نائن فائیو ایٹ ٹو ڈبل ون فور دوسرے ہمارے یوسف بھائی ہیں وہ بھی ماشاءاللہ روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں سوالات کے جوابات دیتے ہیں پلس نائن ٹو تھری ٹو تھری فور تھری سیون ایٹ ڈبل فائیو ٹو پلس نائن ٹو تھری ٹو تھری فور تھری سیون ایٹ ڈبل فائیو ٹو اور تیسرے الحمدللہ ہمارے غلام محی الدین بھائی ہیں وہ ابھی کچھ عرصے سے ہی ماشاء اللہ ایکٹیو ہوئے ہیں اور مجھے یعنی یعنی پرسنلی چند لوگوں کی وجہ سے جو سپورٹ ملی ہے ان میں سے ایک وہ ہیں یعنی مجھے ایک سمجھ لیں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک تحفے کی شکل میں ایک ٹیلنٹیڈ بندہ دے دیا ہے جو ماشاء اللہ روزانہ سینکڑوں سوالات کو ہینڈل کر رہے ہیں ان کا نمبر بھی نوٹ کر لیں پلس نائن ٹو ڈبل تھری ون ٹو فور فائیو تھری زیرو نائن فور پلس نائن ٹو ڈبل تھری ون ٹو فور فائیو تھری زیرو نائن فور ان سب کو آپ واٹس ایپ پہ سوالات بھیج سکتے ہیں اچھا یہ ذرا میں علماء کے حوالے سے کلیئر کر دوں یہ لفظ جو ہے لفظ ہے سوال سین واؤ پہ سو اور واؤ کے اوپر ایک حمزہ ہوتا ہے اس لیے وہ الف پڑھنے میں آتا ہے سو آل لفظ ہے لیکن ہم اردو میں سوال بول رہے ہوتے ہیں تو اردو میں یہ غلط الام چل جاتا ہے اس کے اوپر کوئی غلطی نہیں نکالنی چاہیے بہرحال سوالات آپ ان کو بھیج سکتے ہیں اور فزیکلی اگر کسی نے سنڈے کی اس نشست میں جس طرح آپ لوگ مختلف شہروں سے بھی آئے ہوئے ہیں آنا چاہیں تو ڈیڑھ بجے یعنی ایک بج کے تیس منٹ پہ ہر سنڈے کو یہاں پہ قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی میں نماز زور ہوتی ہے ایڈریس ہمارا گوگل میپ پہ بھی آپ کو مل جائے گا آسانی سے جیلم شہر تو یعنی دو کلو میٹر کے سرکل کے اندر ہے تو بڑی آسانی سے آپ کسی سے بھی پوچھیں قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی تحصیل روڈ بل مقابل صدر تھانا یہ تھانا صدر جیلم شہر تو بڑی آسانی سے آپ پہنچ سکتے ہیں نیچے ہماری آئس فیکٹری ہے اور اوپر جو ہے یہ اکیڈمی ہے الحمد اور آنے سے پہلے آپ عثمان بھائی سے رابطہ کر لیں عثمان بھائی کا نمبر بھی ہم نے ویب سائٹ کے اوپر دیا ہوا ہے ان کا نمبر جو ہے وہ پلس نائن ٹو کے کوڈ کے ساتھ تھری ٹو ون یعنی پاکستان میں ہوگا تو زیرو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو پلس نائن ٹو کے کوڈ کے ساتھ تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو لیکن یہ واٹس ایپ یوز نہیں کرتے ان کو کال ہی کرنی ہوگی اور سچ پیپرز بھی ہمارے الحمدللہ پورے ملک کے اندر جاتے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا تحدیث نعمت کے طور پہ اللہ کے فضل سے ہماری جو مہینے کی ایک لاکھ روپے سے زیادہ ڈاک جو ہے راؤنڈ اباؤٹ فریلی پورے ملک کے اندر سچ پیپر جاتے ہیں ایک مہینے میں الحمد للہ اللہ تعالیٰ یہ معاملات چلا رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہ سارے جو نمبر ہیں انہیں پہ رابطہ کریں اور اگر کسی سے بھی رابطہ نہ ہو پائے تو اینڈ پہ مجھے ای میل کر لیں لیکن یہ اس کو بالکل آخری خانے میں ہی رکھیں میرے پہ کوئی امید نہ لگائے کہ میں ای میل کا فوراً جواب دے دوں گا مرزا انڈر اسکور نائنٹی فائیو ایٹ یاہو ڈاٹ کام مرزا انڈر اسکور نائنٹی فائیو ایٹ یاہو ڈاٹ کام 
یہ میرا ای میل ایڈریس ہے یہاں پر بھی جتنے لوگ بیٹھے ہیں اب وہ سوال پوچھ بھی سکتے ہیں اور پیجز بھی آپ کو بال پوائنٹ اور پیج مل جائے گا اس پہ آپ لکھ کے بھی مجھے پرچی بھجوا سکتے ہیں انشاءاللہ یہ ہم ریکارڈنگ والا سلسلہ شروع کریں گے اور اس کا مقصد قطن میں نے کوئی اپنی شخصیت کو پروموٹ کرنا نہیں ہے بلکہ آڈینس کے جو شوق تھا اس کو ملوزے خاطر رکھتے ہوئے ہم نے یہ ریکارڈنگ کا سلسلہ اس کو بھی لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ لرن کریں اور پھر ظاہر ہے کہ پورے ملک سے لوگ آتے ہیں تو بسا اوقات سوال ریپیٹ بھی ہوں گے یعنی آج لالا موسا سے بھی اور اس طریقے سے لاہور سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں اور دوسرے شہروں سے بھی آئے ہوئے ہیں تو اب ہو سکتا ہے اس دفعہ ایک بھائی آئے ہیں اور وہ مجھ سے کوئی ایک مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں وسیلہ اور توصل کے اوپر اگلے ہفتے کوئی اور بندہ میاں والی سے آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے جی مجھے وسیلے کے بارے میں بات کریں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بار بار ریپیٹیشن بھی ہوگی اور وہی اس مجلس کا حسن بھی ہے اور وہ ظاہر ہے کہ میں نے فل بدی چونکہ جواب دینے ہوں گے ہر دفعہ میں مختلف اینگل سے گفتگو کر رہا ہوں گا اور اپنے پرسنل جو ایکسپیرینسز ہیں میری زندگی کے واقعات جو میں نے لرن کیا اپنی ان چالیس سالہ زندگی کے اندر وہ انشاءاللہ میں وہ بھی شیئر کرواتا چلا جاؤں گا اور اس حوالے سے میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا اتنی بڑی نعمت ہے یوٹیوب واٹس ایپ اور فیس بک اور خصوصاً یوٹیوب کہ یہ آپ کو فریڈم دیتا ہے آزادی یعنی اگر ربی الاول کے مہینے میں میرے دماغ میں یہ بات آئی ہے کہ تراوی بیس ہے یا آٹھ تو ٹی وی چینلز کے لیے تو آپ کو چھ مہینے اب رمضان کے آنے کا انتظار کریں گے شاید وہاں پہ یہ بحث ہو لیکن میں تو آج میرے دماغ میں سوال آیا میں چھ مہینے کہاں انتظار کروں گا یوٹیوب مجھے ایسی فریڈم دیتا ہے کہ چاہے دن کے وقت میرے دماغ میں کوئی سوال آیا یا رات کے دو بجے آیا ہے میں اسی وقت یوٹیوب کے پر جا کے لکھوں تراوی بیس یا آٹھ تو آگے انجینئر صاحب کا کلپ کھل جائے گا کیا حکم ہے میرے آقا کوئی ٹائمنگ کی بھی نہیں نہ کوئی وہ مہینہ ہونا ضروری ہے یہ یوٹیوب جو آپ کو فریڈم دے رہا ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کیونکہ اب جتنے لوگ مصروف ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ کہتے ہیں جب ہم فارغ ہونا ہم اس وقت دینی پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت ہم فارغ ہو کے جی ڈاکٹر طیل قادری صاحب کے لیکچر پی ٹی وی پہ آتے تھے ہم بڑے شوق سے دیکھا کرتے تھے کہ جی شام کو جناب سات سے آٹھ وہ پروگرام لگنا ہے یا چھ سے سات لگنا ہے لیکن اب تو ہم کہتے ہیں جناب جس وقت ہم اویلیبل ہوں اس وقت ڈاکٹر صاحب کا لیکچر سامنے آنا چاہیے تو وہ تو نہیں آ سکتا سوائے اس کے کہ یوٹیوب کہ جب آپ فارغ ہوں پھر اب یوٹیوب تو ماشاء اللہ وائی فائی کے ذریعے ہمارے ٹی ویز کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو گیا ہے اب تو آپ کو لیپ ٹاپ اور یہ باقی چیزوں کی ڈیوائسز کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے ڈائریکٹ آپ ٹی وی کے اوپر ہی وہ براؤزنگ کر کے ساری کی ساری چیزیں الحمدللہ دیکھ سکتے ہیں تو آج یہ چونکہ پہلی مجلس تھی اس لیے میں نے تمہیدی گفتگو کافی لمبی کر دی میرے حالہ کوئی تقریباً بیس منٹ کی گفتگو تو میں نے کی ہے بیس پچیس منٹ کی اب اللہ کا نام لے کے آج کے اس یعنی کہ کوشچن آنسر سیشن یا پہلی مجلس کہنے علمی اس کی طرف آتے ہیں لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہ صلی اللہ محمد علی محمد کما صلی تعلی ابراہیم علی ابراہیم ان کحمید مجید اللہ مبارک علی محمد علی محمد کما بارک تعلی ابراہیم علی ابراہیم ان کحمید مجید پہلے تین سوال تو میرے پاس خود آئے ہوئے ہیں میں یعنی اپنے سے ہی آغاز کروں گا اس کے بعد آپ لوگوں کے بھی سوال لینے شروع کرتا ہوں موقع سے یعنی فائدہ اٹھاتے ہوئے انشاءاللہ شاء تعالیٰ پھر آپ لوگوں کے پاس کاپی پینسل آ جائے گا آپ اس دوران سوال لکھ لیں پہلے میں یہ تین سوال جو اپنے ہیں جو ای میل کے ذریعے یا یوٹیوب کے کامنٹس کے ذریعے لوگوں تک لوگوں نے مجھ تک پہنچائے ہیں میں ان کو ایڈریس کرتا ہوں سوال نمبر ایک میرے بھائیو میں نے اصلاحت خیر من النوم کے حوالے سے جو علماء نے صدیوں سے ایک دھوکہ دیا ہوا تھا 
کہ جی یہ نعوذ باللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے اس کو اذان کے اندر داخل کیا ہے یعنی ایک جھوٹ پبلک کے اندر مشہور تھا اپنی بدتوں کو حلال کرنے کے لیے اور میں نے الحمدللہ حدیث کی بنیادی کتابوں سے ثابت کیا کون سی بنیادی کتابیں جو مطلب مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں مشکات المصابی یعنی ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے کون سا مدرسہ ہے جس میں مشکات موجود نہیں ہے اور اس میں بھی جو پرائمری کتاب ہے سن نبی داؤد اور سن نسائی سے میں نے بتایا تھا سن نبی داؤد کے اندر انٹرنیشنل کے مطابق پانچ سو نمبر روایت ہے فائیو ہنڈریڈ اور سن نسائی میں اس کی صحیح سند ہے سکس تھری فور کہ نبی علیہ السلام نے فجر کی اذان میں السلات خیر من النوم خود ابو محضورہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرمائے تو وہ حدیث اذان کے چیپٹر میں مل جائے گی بالکل تو کھیر پکا کے منہ میں نہیں ڈالنی ہوتی ہے جب بتا دیتے ہیں اذان کا چیپٹر کتنا بڑا ہے تو کھول کے وہ پھر بعض لوگوں نے نیچے کومنٹس کیے جی وہ اسلام تھری سکسٹی کا آپ نے حوالہ دیا تھا اس میں تو سکس تھرٹی فور نمبر پہ ہے نہیں ہے تو اسلام تھری سکسٹی میں کئی ایشوز چل رہے ہیں جو آہستہ آہستہ ریزالو ہو رہے ہیں مسلم شریف کی نمبرنگ کا ایشو تھا وہ اب ریزالو ہو چکا ہے میں نے زائد بھائی کو یعنی خود پرسنلی یہ بات کی تھی اور وہ مجھے ملنے بھی آئے تھے میں نے ان کے لیے ایک پرومو بھی ریکارڈ کروایا تھا آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں انجینئر محمد علی مرزا اباؤٹ اسلام تھری سکسٹی جو اس وقت دنیا میں سب سے بڑی ایپ اس حوالے سے فی سبیل اللہ ایک بندے نے جو مولوی نہیں ہے ایک عام آدمی ہے ہماری طرح کا اس بندے نے ماشاء اللہ پچاس لاکھ روپیہ لگا کے یہ جو ہے خود ڈیولپ کروائی ہے یہ یعنی بہت بڑا اس بندے کا کارنامہ ہے الحمد للہ چوبیس لاکھ سے زیادہ اس کے یعنی اس وقت یوزر ہیں ایک ڈالر بھی وہ قیمت رکھتا تو چوبیس لاکھ ڈالر اس کو جیب میں ملتے تھے ایک ڈالر تو ہر بندہ دے سکتا ہے لیکن اس نے یہ بھی کمائی نہیں کی ہے اسی لیے میں نے اس کے لیے پرومو بنایا میں نے آج تک کسی اور کسی جماعت کے لیے پرومو کبھی نہیں بنایا اس بندے کو میں نے پھر پرومو بنا کے دیا تھا اپنی طرف سے کامنٹس دو تین منٹ کا آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تو سنن نسائی کا ایشو چل رہا ہے ایون مکبہ تو شاملہ میں بھی اس کی نمبرنگ کا فرق آ رہا ہے دارالسلام والوں کی جو سنن نسائی ہے وہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر ہے اور سننا ڈاٹ کام پہ جو انگلش والی سنن نسائی ہے جس میں انگلش نمبر لکھا ہوا ہے وہ بھی انٹرنیشنل نمبر کے اوپر ہے تو میں نے جو نمبر بتایا تھا وہ بالکل وہی ہے سکس تھری فور جبکہ اسلام تھری سکسٹی میں وہ سکس فائیو سیون نکلا ہے تو وہ نمبرنگ انشاءاللہ اس کی بھی ہم ٹھیک کروا دیں گے میں فزیکلی آپ کو یہ سنن نسائی دکھا بھی دیتا ہوں کہ یہ میں نے جو نمبر بتایا تھا بالکل ٹھیک بتایا تھا میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ دیکھیں یہ میں نے کوئی یہ آتی کے دانت نہیں ہے یہ واقعی یہ کتابیں اس کے اندر بھی موجود ہے جو کچھ میں پڑھتا ہوں تو یہ سکس تھری فور نمبر ان کو دکھا دیں جی یہ دونوں اس سے اس کے ہائی لائٹ کرنے ایک تو نمبرنگ والا بھی اور اسلات و خیر و من النوم بھی میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے ریڈ مارکر کے ساتھ میں اس کو قریب کر دیتا ہوں تاکہ یہ بڑا نظر آ جائے سنن نسائی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق یہ دارالسلام والوں کی ہے جو یہ میں نے ٹیبل کے اوپر صرف پڑھی نہیں ہوتی پڑھی بھی ہوتی ہے ہوتی ہے اس کے اوپر میں نشان بھی لگا کے رکھتا ہوں ٹھیک ہوگا جی سنن نسائی کا بھی یعنی ایشو چل رہا ہے اور یہ بھی ریزالو ہو جائے گا مسلم شریف کا چل گیا ہے کافی حد تک مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا ہے میرا اس پہ کلپ بھی آ گیا تھا صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبرنگ اور مسند احمد کی نمبرنگ بھی اس کے اندر بھی ایشو چل رہے تھے وہ آلموسٹ تقریباً ریزالو ہو چکے ہیں اب کانٹینیوس نمبرنگ ہی ہے لیکن ابھی مشکات کے اندر جو تخریج ہوئی ہوئی ہے وہ فواد عبد الباقی والی بٹوں والی نمبرنگ ہے اس میں پرابلم ہوتی ہے آپ یہ مسلم شریف جو دارالسلام والوں نے پرنٹ کی ہے جو میں نے دکھائی بھی تھی پہلے اس کے اندر دونوں نمبرنگ ہوئی ہوئی ہے آج والی جو حدیث تھی ون فائیو ٹو فائیو وہ دوبارہ ان کو دکھا دیں اس میں آپ دیکھیں بٹوں والی نمبرنگ بھی ہوئی ہوئی ہے یہ بھی ذرا ان کو قریب کر کے دکھا دیں مسلم شریف کی نہیں مسلم شریف میں جو میں نے یہ مجلس والا لفظ جو میں نے ڈٹیکٹ کیا ہے صورت المجلا مجادلہ کی آیت نمبر گیارہ سے 
اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1525 سے اس کا آپ نمبر دیکھیں جو کانٹینیوس نمبر ہے وہ ہے 1525 لیکن جو اس کے ساتھ بٹوں والا نمبر ہے وہ ہے 270-286 اب چونکہ اس کے مسلسل تین ترک آئے تھے تو کانٹینیوس نمبرنگ میں وہ نمبر چل رہا ہے 1525, 1526, 1527 جبکہ دوسری نمبرنگ جو بٹوں والی ہے اس میں یہ چل رہا ہے سکس سیون زیرو ڈیش ٹو ایٹ سکس پھر چل رہا ہے سکس سیون زیرو ڈیش ٹو ایٹ سیون پھر چل رہا ہے سکس سیون زیرو ڈیش ٹو ایٹ ایٹ یعنی وہ سکس سیون زیرو کو انہوں نے کانسٹنٹ رکھا ہے اور تین جو ترک آئے تھے تینوں کے نمبرنگ کو اس نے کر دیا تو اس طرح یہ کوئی ساڑھے تین ہزار عدیثیں بنتی ہیں اور ویسے جو کانٹینیوس نمبرنگ میں سات ہزار پانچ سو سیون فائیو سکس تھری مسلم میں بھی اور بہاری میں بھی اتنی ہی ہیں الحمدللہ تو یہ دیکھیں آپ کتنی ساری چیزیں میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا جا رہا ہوں اس حوالے سے اچھا سوال نمبر دو جو اس حوالے سے رسیب ہوا تھا وہ ہمارا ایک یعنی یوٹیوب کے پر کلپ چڑھا تھا اس کے پر ہم نے تھم نیٹ بنایا تھا قادیانی فرقہ کو دعوت اصلاح تو بعض لوگوں کی طرف سے یہ فیڈ بیک آیا یہ آپ قادیانی مذہب کا لفظ استعمال کریں نعوذ باللہ بن ذالک مذہب کا لفظ تو استعمال ہو ہی نہیں سکتا تو یہ اب جو ڈفرنس ہیں ان الفاظ کے اندر اب اگر کسی بندے کو یعنی قرآن کا مطلب نہیں پتا اور وہ اب یہ ڈیمانڈ کرے کہ جی آپ قرآن کا لفظ نہ استعمال کیا کریں اپنے لیکچر میں کتاب اللہ کہا کریں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا قرآن کس کو کہتے ہیں تو اللہ کے بندے تو ایجوکیٹ ہو نا اگر تنوں فرقے کا مطلب نہیں پتا تو اللہ کے بندے ایجوکیٹ ہو ایک غریب اتو بدتمیز یعنی ایک آپ پاس نالج نہیں ہے اوپر سے آپ لوگ لوگوں کے بارے میں کامنٹس کرتے ہیں پہلے نالج تو حاصل کریں علم کی بنیاد پہ کریں فرک عربی میں کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والی چیز کو یعنی یہ جو پتہ بھی درخت سے ٹوٹ کے الگ ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں یہ فرک ہو گیا الگ ہو گیا فرقے کا لفظ ہی اپروپریٹ ہے قادیانیوں کے لیے کہ وہ امت کی مین سٹریم سے ٹوٹ کے الگ ہو چکے ہوئے اور انہوں نے ایک ایسا قیدہ گھڑ لیا جس کی وجہ سے امت کو ان کے خلاف تکفیر والے معاملے میں اجماع کرنا پڑا اسی طریقے سے یہ اہل سنت کا آف شوٹ تھا اہل سنت کا ایک فرقہ ہے یہ شیعہ سے نہیں نکلا یہ سنیوں سے فرقہ نکلا ہے اسی طریقے سے شیعہ کا ایک فرقہ نکلا ہوا ہے وہ ہے نسیریہ شام کے اندر یہ تو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے نا قادیانی فرقہ احمدی اپنے آپ کو کہتے ہیں اور بعض ان کا ایک چھوٹا سا اختلاف کے ساتھ ایک لاہوری گروپ بھی ہے یہ اہل سنت سے جو ہے فرق ہوا ہے فرقہ بنا ہے ایک شیعہ سے ٹوٹ کے الگ ہوا ہے وہ نسیریہ ہے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ خدا انسانی شکل میں زمین پر آیا تو یہ دو فرقے ہیں جن کی تکفیر امت نے کی ہے تو فرقہ کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والی چیز مذہب کا لفظ ہوتا ہے روش اور طریقہ مذہب کا لفظ اسلام کے اندر سکول آف تھوٹس کے لیے استعمال ہوا ہے یعنی اہل سنت میں چار مذاہب ہیں ہنفی شافعی مالکی حنبلی جو تقلید کرتے ہیں اور ایک مذہب اہل سنت کا ایسا ہے جو تقلید کو صحیح نہیں سمجھتا وہ اہل الحدیث ہے تو پانچ مذاہب ہیں اہل سنت کے اندر جو یعنی لوگوں کو نون ہے اسی طریقے سے اہل تشیعوں کے اندر بھی مذاہب موجود ہیں اتنا عشری بھی ہیں پھر ان کے اندر اسماعیلیہ بھی ہیں بہریہ بھی ہیں زیدیہ بھی ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کے سکول آف تھوٹ ہیں یہ مذاہب ہیں دین سب کا اسلامی ہے ان دین عند اللہ الاسلام اسلام مذہب نہیں ہے اسلام دین ہے مذاہب یہ ہے حنفی شافعی مالکی حمبلی اہل حدیث اتنا عشری زیدیہ اسماعیلیہ بہریہ یہ سارے مذاہب ہیں یعنی روش اور طریقے ایک اور ورڈ استعمال ہوتا ہے مسلک کا 
مسلک کہتے ہیں کسی راستے کی پیروی کرنے کو تو یہ جو راستے آپ کے سامنے ہیں وہ راستے تو ہم سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث یعنی وہ مسلک وہ خود یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم تو نہیں ان کو چھیڑنے کے لیے کہتے ہیں وہ خود کہتے ہیں مسلک اہل حدیث زندہ باد مسلک بریلوی زندہ باد مسلک دیوبندی زندہ باد تو مسلک خود لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ذرا فرقہ لفظ استعمال کریں نا فرقہ اہل حدیث تو وہ وہ گالیاں نکالیں گے کبھی بھی نہیں وہ کرنے دیں گے وہ کہیں گے نہیں ہم فرقہ تو نہیں ہے یہ تو مسلک اور مذہب ہے فرقہ ان کو بھی بتایا کہ وہ ٹوٹ کے الگ ہونے والا ہے تو یہ میں نے کلیریفکیشن اس حوالے سے دے دی اچھا ایک اسی سے ملتا جوتا لفظ ہے فکا ٹھیک ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ویسے عربی میں لفظ جو ہے وہ فک ہے ہاں پہ وقف ہوگی فک کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو سمجھ بوجھ کو اور اس سے مراد تقلید نہیں ہے فک جس میں ہوتی ہے وہ تو تقلید کرتا ہی نہیں ہے وہ تو اجتہاد کرتا ہے تقلید کا تو مطلب ہے اندھے بند کے کسی کے پیچھے چلنا یعنی وہ جو جانوروں کے گلے کے اندر پٹا ڈالا جاتا تھا نا اس کے لیے لفظ جو ہے وہ قلائد کا لفظ قرآن حکیم میں استعمال ہوا ہے تو تقلید کہتے ہیں لائی لگ جس نے پنجابی کہنے ہیں نا سی یعنی اندھے بند کے کسی کے پیچھے چلنا بغیر دلیل کے تو مقلد تقلید کرنے والا کبھی فقی نہیں ہو سکتا فک پہ چلنے والا یہ دو اپوزٹ ورڈ ہیں یہ سیم ورڈ نہیں ہے اور میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ یہ بھی چڑھا ہے فکا اور تقلید میں کیا فرق ہے اور ایک یوٹیوب کے اوپر ایک میرا کلپ بڑا امپورٹنٹ ہے پچھلے دنوں میں اس کو دوبارہ چڑھایا بڑا خوبصورت تھام نیل بنا کے قرآن حکیم اور نیچے کتب ستہ دکھا کے بخاری مسلم مدو ترمزی نسائب نے ماجا اہل سنت کا منہج کیا ہے اہل سنت اہل الحدیث یا اہل سنہ اہل الحدیث کا منہج کیا ہے کتاب اللہ سنت اجماع امت اور اجتہاد یا قیاس تو وہ میں نے ڈیٹیل سے اس میں یہ چیزیں بتائی ہیں لہذا یہ دو سوال میری طرف سے کلیئر ہو گئے اور تیسرا سوال جو فیڈ بیک کے طور پر آیا وہ ختم نبوت سے متعلق میں نے کتاب کا تعارف کروایا تھا شیخ زبیلی زہی رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد شیخ غلام مصطفیٰ زہیر صاحب امن پوری ان کی کتاب مطلب اس میں کمزوریاں بھی ہیں لیکن اوورال ایک ابھی تک ختم نبوت کے حوالے سے جتنی کوششیں ہوئی ہیں نا ان میں سب سے بیسٹ کتاب ہے یہ اس پہ ہم نے یہ لوگوں سے کہا تھا کہ ہماری تو کوئی کمائی نہیں اس کتاب کے ذریعے نہ ہم نے خریدنی ہے نہ ہمیں کسی نے کہا غلام مصطفیٰ صاحب تو مجھ سے مطلب سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تو ناراض ہیں چونکہ وہ بڑے سخت قسم کے اہل حدیث ہیں ان کو یہ ہے کہ میں اہل حدیث کی جو غلطی ہیں وہ ہائی لائٹ نہ کیا کروں تو ہم تو چونکہ کسی فرقے کو یا کسی گروہ مسلک کو تو لے کے نہیں چل رہے ہماری مجبوری ہے تو بل یہ کتاب ان کی اچھی کوشش تھی آلموسٹ تقریباً یہ دو سو بائیس تیئیس دو سو بائیس صفوں پہ مشتمل ہے قادیانیوں کے جو دلائل ہیں اس حوالے سے ان کو بھی انہوں نے رد کیا ہے چالیس سی الاسناد حدیث سے قرآن حکیم کی آیات صحابہ کرام کے اقوال سے انہوں نے ختم نبوت کا عقیدہ عوام کے سامنے لے کے ہیں تو اس میں ہم نے پرنٹنگ پریس کا نمبر بیت السلام پرنٹنگ پریس کا بتایا تھا جب بھائیوں نے ان کو فون کیا ان نمبروں پہ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو غلام مصفیٰ صاحب نے پرنٹ کرا کے اپنے پاس کتابیں رکھی ہیں ہمیں پرنٹنگ کے بعد بیچنے کا بھی انہوں نے اختیار نہیں دیا وہ خود بیچتے ہیں تو اب چونکہ غلام مصفیٰ زہیر صاحب نے اسی کتاب کے دباچے کے اندر خود اپنا موبائل نمبر دے دیا ہے اور موبائل نمبر اسی لیے انہوں نے دیا ہے کہ تاکہ لوگ ان سے رابطہ کریں کتاب کے اندر دیا ہے یعنی میں نے اپنا موبائل نمبر کہیں نہیں دیا ہوا مجھ سے تو رابطہ کرنا ہے تو میرے یعنی بیوی نے کرنا ہوگا یا میرے ماں باپ کر لیتے ہیں تو میں اس طرح یا جو قریبی دوست ہیں میں نمبر شیئر نہیں کراتا میں نہ میں متحمل ہوں کہ لاکھوں لوگوں کی کاز میں سن سکوں تو انہوں نے چونکہ خود اس کتاب میں لکھا ہوا نمبر اور یہ اسی لیے کہ لوگ ان سے رابطہ کریں کتاب خریدنے کے لیے تو یہ نمبر میں ان کا بول دیتا ہوں زیرو تھری ڈبل زیرو فائیو فور ایٹ ٹو ون ٹو فائیو پلس نائن ٹو کے کوڈ کے ساتھ کریں گے تو پلس نائن ٹو تھری ڈبل زیرو 
5482125 ये नंबर इनको इस किताब में से आप पहले किताब दिखाएं और नंबर भी दिखा दें ये ना हो कि मैं नंबर लीक कर दिया नंबर किसी का मैं लीक नहीं कर रहा ये खुद उन्होंने दिया हुआ है आप इनसे رابطہ करके ये किताब मंगवा सकते हैं एक अच्छी कोशिश है अच्छी कोशिश कोई भी करे हम तो मतलब अंग्रेजों ने भी जो अच्छी किताबें लिखी हैं नबी अल्लाह की मुबारक शान में हम उनका भी तारुफ करवाते हैं ये तो फिर हमारे मुसलमान भाई हैं ये नंबर भी इनका दिखा दें इसी किताब के पेज नंबर 15 पे उन्होंने खुद अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है मैंने इसको जो है वो इसको करीब करके यानी क्लोज कर दें ताकि नजर भी आ जाए तो आप इनको डायरेक्ट कॉल करें पूरी दुनिया से जिन्होंने भी करनी किताब मंगवानी है मैंने बहरहाल दो किताबें उस्मान भाई के थ्रू ली थी तो वो 500 की दो दी हैं यानी तकरीबन आप समझ लें 250 की किताब है ये और अगर डॉलर्स में सवा दो डॉलर बन जाती है ये किताब जरूर लें एक तो वो है जो हम जज्बात से यानी खत्म नबूत के ऊपर दलाइल दे रहे होते हैं एक ये है कि इल्मी दलाइल लोगों के सामने आए तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जरूरी समझा कि इस हवाले से ये तीन सवाल जो थे पहले ये मैंने खुद यानी क्लेरिफाई कर दिए अब बाकी जिन लोगों ने पर्चियां लिख ली हुई ना मुझ तक पर्चियां तो पहुंचाए ना जी पर्चियों से मैं सवाल शुरू करता हूं ये दे मुझे दे जो आ चुकी हैं पर्चियां जी आ जी जी जो नहीं ठीक है मुझे पर्चियां दे दे अगर पर्चियां लिख दिए तो ज्यादा बेहतर है ना मैं खुद ही सवाल पढ़ दूंगा ठीक है ना जो हुए ना वो तो देना जी मैं टाइम ना ना जाया करें अच्छा इतने लंबा तो ये लव लेटर मैं नहीं पढ़ सकता सवाल तो हमेशा एक लाइन का होता है इतने लंबे जवाब होते हैं तो सवाल लिख के दे मुझे ठीक है जी अच्छा अब ये पहले तीन सवाल जो आए ना इन पे मुझे बोलने की जरूरत नहीं है जी सफर में नमाज आप जाके यूट्यूब पर लिख दें सफर की नमाज और साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा मेरा क्लिप खुल जाएगा दूसरा जी सुन्नत मौकदा गैर मौकदा यह भी आप यूट्यूब के ऊपर जाके लिखें जो है फर्ज नमाज की सत्रह रकतें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा तो वह क्लिप खुल जाएगा अलहमदुल्ला और एक बहुत पहला क्लिप भी है वो लाखों लोग देख चुके हैं क्या फर्ज नमाज की फर्ज रखते पढ़ लेना ही काफी है यह भी यूट्यूब पर रोमन में लिखें तो क्लिप खुल जाएगा और नमाज बाजमात नमाज बाजमात के ऊपर भी मेरा क्लिप चढ़ा हुआ है बाजमात नमाज की अहमियत के हवाले से वो क्वेश्चन सेशन में रिकॉर्डेड है तो जो चीजें रिकॉर्डेड है वो बार बार मतलब मैं जवाब मैं अखलाकी तौर पे दे रहा हूं कि वो क्लिप रिकॉर्डेड है और जाहिर है कि ये हर क्लिप को पचास दफा तो रिकॉर्डिंग में नहीं लेके आना कोई नई चीज सामने आए तो मैं इनशाला उस पर जरूर कमेंट्स भी कर दूंगा तो अच्छा जी ज्यादातर लोग उम्र मेरे खानदान के बुजुर्ग खसूस साठ साल की उम्र में दीन के काम में फिजिकली कुछ करना चाहते हैं और तबलीगी जमात को ज्वाइन कर लेते हैं आ, अच्छा जी वो इस हवाले से तबलीगी जमात के ऊपर मेरा इसके ऊपर भी क्लिप रिकॉर्डेड है आप लिख लें तबलीगी जमात का चिल्ला लगाना कैसा है तो मेरे पूरे का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू तबलीगी जमात के बारे में आ जाएगा हम कहते हैं जो भी जमात किताब सुन्नत की तरवीज के लिए कोशिश कर रही है अपनी कमजोरियों के साथ उनकी जो पॉजिटिव चीजें उनको आप अवेल करें और जो नेगेटिव चीज है उनके साथ जो है वो सरफे नजर करें पीर क्यों बनाया जाता है मैंने तो आज तक किसी को पीर नहीं बनाया पीर तो सारों ने ही बनाया हुआ है हमारे पीर इमाम आजम मोहम्मद रसूल सलम है और पीरी मुरीदी के ऊपर भी मेरा एक क्लिप है यूट्यूब पर लाखों लोग देख चुके हैं आप जाके लिखें पीरी मुरीदी की शरी हैसियत ठीक है पीरी मुरीदी की हकीकत वो एक क्लिप जो है ना बल्कि आप पीरी मुरीदी का लफ्ज भी यूट्यूब पे लिखें ना तो पीरों के क्लिप नहीं पहले खुलते मेरा क्लिप सबसे ऊपर खुलता है आप पीरी मुरीदी पी डबल ई आर आई मुरीदी एम यू आर डी आई तो वो क्लिप खुल जाएगा और उसमें मैंने सारे दलाइल सामने रख दिए हैं कि ये जो बैत खिलाफत थी 
جس کی ایک بگڑی بھی شکل اس حوالے سے لیا ہے کہ انہوں نے پیروں کی وہ مرید والا سلسلہ اور بیعت شروع کر دی اصل میں اسلام میں جو ہے وہ بیت خلافت ہے اس حوالے سے میں نے کلیئر کر دیا اچھا جی اتنے لمبے سوال لکھے ہوتے ہیں کوئی ایک لائن میں ہونا جی تو مجھے سوال سمجھ بھی آ جائے ٹھیک ہے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے لمبے لمبے سوال ہیں نا یہ فزیکلی خود ہی آ کے کریں جو کوئی چھوٹی پرچی ہے نا سوال تو میرے بھائی ایک لائن کا ہوتا ہے یا دو لائنوں کا اتنی لمبی سٹوری جو ہے جس نے سنانی ہے نا تو وہ پھر ہم یہ دوسرا مائک اس کے حوالے کر دیں گے بن گیا جی عثمان صاحب مائک اچھا ٹھیک چیک بھی کر لیا ٹھیک ہے تو اور کسی کے پاس ہے کوئی پرچی تو مجھے دے دیں ورنہ پھر ہم اس کی ریکارڈنگ اسٹاپ کر کے تو پھر کالر مائک کا بھی ارینجمنٹ کرتے ہیں دوسرے بندے کے لیے بھی وہ کالر مائک آپ کے پاس خود بخود چل کے آ جائے گا ٹھیک ہے جی دروشی پڑھے اللہ صلی اللہ محمد علی محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم ابراہیم حمید مجید اللہ مبارک علی محمد علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم علی ابراہیم حمید مجید پیچھے سے سارا کور کریں اللہ صلی اللہ محمد علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم علی ابراہیم حمید مجید اللہ مبارک علی محمد علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم علی ابراہیم حمید مجید چلے ویسے یہ بھی ایک آئیڈیا ہو تو سکتا ہے کہ ایک چیئر ادھر رکھ دیں ہم اپنے قریب اس طرف نا ایک چیئر لا کے ادھر رکھ دیں جس نے سوال کرنا ہے نا جی وہ اپنی چیئر سے اٹھ کے ادھر آئے اور وہ آ کے فزیکلی خود سوال کرے ٹھیک ہے نا اس کے سامنے ہم کالر مائک کر دیں گے ان اللہ تعالی تاکہ وہ اپنے سوالات خود ہی کرے یہ بہتر ہے کیونکہ بعض لوگوں کی رائٹنگ نہیں مجھ سے پڑھی جائے گی میری ویسے بھی تعلیم ذرا کمزور ہی ہے اردو میرے لیے پڑھنا بھی مسئلہ ہے اور پھر بعض کا وہ سوال لکھنے میں کچھ اور اور آتا ہے سمجھ جب اس بندے سے ڈائریکٹ پوچھا جائے تو وہ کچھ اور ہی بات کر رہا ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ فزیکلی خود آئے سوال کرنے کے لیے اس کرسی کے اوپر اور جو لوگ اس طرف بیٹھے ہیں نا ان کو یہاں تک پہنچنے کے لیے کیمرے کو کراس نہ کریں بلکہ سائڈ سے ہو کے یوں آئیں ٹھیک ہے جی اور اس میں میں یعنی سجیسٹ کروں گا کہ یہ پولیٹیکل کوشچن کوئی نہ مجھ سے کرے دین کے حوالے سے سوال کریں پولیٹکس کے اوپر میں آلریڈی اسلامک پالیٹکس کیا ہے اسلام کا سیاسی نظام اس پہ میری کئی ویڈیوز آ چکی ہوئی ہیں یعنی عام پبلک کے جو کوشچنز ہیں لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں وہ والے سوالات کریں تاکہ اس کا کوئی ہمیں اس حوالے سے فائدہ بھی ہو ہاں جی یہ میرا پرچیوں والا سلسلہ جو ہے نا زیادہ مناسب ہے فی الحال ان کو کور کرتے ہیں یہ جتنے سوالات آئے ہیں اچھا جی یہ پہلا سوال ہے کہ جی عربی زبان کیسے سیکھیں اس میں میرا جواب تو بالکل ایک روٹین سے ہٹ کے ہوتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ عربی سیکھنے کو آپ سیکنڈ پرائرٹی کے اوپر رکھیں پہلی پرائرٹی یہ ہے کہ جنہوں نے پہلے یہ پہیا ایجاد کیا ہوا ہے ویل انوینٹ کیا ہوا ہے اس سے آپ استفادہ کریں عربی سیکھتے سیکھتے مر ہی نہ جائیے گا کہیں کیونکہ لوگ اسی میں اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں کہ جی میں پہلے خود عربی سیکھوں گا پھر میں ترجمہ کروں گا پھر میں قرآن کو سمجھوں گا میرے بھائی آپ سیکھ کے سمجھ کے بھی کریں گے پھر بھی آپ کی سمجھ کو کسی نے نہیں ماننا نہ آپ اس دعوت کا کام کر سکتے ہیں نہ آپ اس دعوت کو کسی کے سامنے رکھ سکتے ہیں کیونکہ جب آپ رکھیں گے وہ کہیں گے یہ جی ہمارے علماء تو آپ سے زیادہ عربی جانتے تھے جنہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے آپ کے ہم ترجمہ مانتے ہی نہیں ہیں تو میرا پوائنٹ آف ویو بالکل ڈفرنٹ ہے مسئلہ نمبر ون سیونٹی میرا ریکارڈڈ موجود ہے اس کا ایک کلپ بھی لادا سے چڑھا ہوا ہے قرآن حکیم کی آٹھ آٹھ ٹرانسلیشن یعنی قرآن حکیم کے ترجموں میں تبدیلی کا دھوکہ یہ بھی آپ یوٹیوب پہ لکھیں مسئلہ ون سیونٹی لکھیں تو میری وہ تقریباً پونے دو گھنٹے کی ویڈیو کھل جائے گی جس میں میں نے بتایا کہ علماء نے قرآن سے دور کرنے کے لیے شیطان نے ان کو کیسے استعمال کیا انجانے میں میں نہیں کہتا بدنیتی پہ کیا ہوگا کہ انہوں نے کہا جی وہ جی قرآن جو ہے نا وہ ڈائریکٹ پڑھیں گے تو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے پھر ترجموں میں بڑی تبدیلی ہے 
آپ جس مسلک کے ہیں نا جی اسی مسلک کا ترجمہ پڑھیں جہاں پہ کہیں تھوڑی بہت کسی نے ڈنڈی ماری ہے وہ آپ کو قرآن پکڑ پڑھ کے قرآن کا اسلوب قرآن کا مزاج آپ کو خود سمجھا دے گا کہ یار یہ بات بدتی نہیں تھی فلاں جگہ تو اس نے صحیح ترجمہ کیا ہے یہاں پہ غلط کر دیا ایک عام آدمی بھی جج کر لے گا یہ میرا دعو ہے قرآن کی اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے اللہ نے خود ہدایت دینی ہے میرے بھائی آپ نہ ٹینشن لیں اگر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ان کو اتنے مذاق بدل کے جو ہے وہ ہدایت مل سکتی ہے تو آپ کو مل سکتی ہے آپ ٹینشن نہ لیں کسی کو قرآن کی طرف لگائیں اگر کوئی بریلوی ہے اس کو کہ احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھو یا کا نابدو یا کا نستعین احمد بریلوی صاحب نے کوئی اس کا ترجمہ یا علی مدد یا یا شیخ عبد القادر جنانی مدد نہیں کیا ہوا ٹھیک صحیح ترجمہ کیا ہوا ہے سید فرمان لیچا صاحب اہل تشیو کے صحیح ترجمہ کیا ہوا ہے جونا گڑھی صاحب اہل حدیث کے صحیح ترجمہ کیا ہوا ہے اشلی تھانوی صاحب دیوبند کے صحیح ترجمہ کیا ہوا ہے تو آپ ان کو ادھر ہی لگا رہے ہیں عربی زبان پیرل میں آپ شوق کے طور پہ ضرور سیکھیں جب آپ اپنی زبان میں آپ کو ترجمہ کر دیا ہے علماء نے آپ آپ کو اگر اردو آتی ہے آپ اردو سیکھیں اگر آپ کو اردو نہیں آتی جو آپ کی اپنی زبان ہے صحابہ کرام علی مردوان کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا سوائے چند اصحاب کے اس لیے گنتی کے آپ کو کاتبینے وہی ملتے ہیں باقی لوگ لکھ بھی نہیں سکتے تھے پڑھ بھی نہیں سکتے تھے صرف عربی میں قرآن نازل ہوا ان کے لیے ہدایت کا سبب بن گیا آپ کی اردو میں اگر قرآن نازل ہوتا تو آپ کو پڑھ لکھنے کی ضرورت تھی سوائے یہ کہ اردو آپ کو سمجھ آتی ہوتی تو وہ کام کر دیا ہے نا احمد بریلوی صاحب نے کر دیا اشلی تھانوی صاحب نے کر دیا سید فرمان علی شاہ صاحب نے کر دیا مدودی صاحب نے کر دیا ان سب لوگوں نے جونا گڑی صاحب نے کر دیا آپ کو جس پہ دل ٹھکتا ہے آپ پڑھیں تو صحیح نا قرآن کا مزاج آپ کو خود بتائے گا کہ اس نے یہاں تو ترجمہ ٹھیک کیا تھا یہاں اس نے مسئلہ کر دیا ہم نے تو دیکھا ہے لوگ اپنے اپنے مسئلہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت تک پہنچا دیتا ہے تو یہ ویل انوینٹ نہ کریں عربی سیکھنے والا بہرحال کسی کو شوق ہے تو آپ ضرور سیکھیں پیرل میں اس کی وجہ سے قرآن کو ڈیلے نہ کریں آلریڈی جو ویل انوینٹ ہوئے ہوئے ہیں پہیے ایجاد ہوئے ہوئے ہیں مارکیٹ میں جب آپ کا ٹائر خراب ہو جاتا ہے تو یہ نہیں آپ کہتے ہیں میں پہلے ٹائر خود بناؤں گا پھر میں گاڑی میں لگاؤں گا مارکیٹ میں بنا ہوا ہے آپ لگا لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں انگلش میں ویل انوینٹ نہ کریں تو اردو ترجمہ ہوا ہوا ہے آپ اس سے استفادہ کر دیں اردو آتی ہے آپ کو عربی سیکھنے کے لیے میری نظر میں اس وقت ورلڈ لیول کا کام جس بندے نے کیا ہے وہ ایک بندہ ہے فیصلہ آباد کا ڈاکٹر اسرار صاحب رحیم اللہ تعالیٰ کا پوتا شاگرد ہے عامر سہیل آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں عامر سہیل ڈبل اے ایم آئی آر سہیل ایس او ایچ اے آئی ایل تقریباً سیونٹی پلس ان کے لیکچرز ہیں بالکل انہوں نے حروف تحجی سے عربی پڑھانی شروع کی ہے اور ایک جس کو اردو پڑھنی آتی ہے نا وہ عربی سیکھ جائے گا اور انتہائی متقی اور پریزگار آدمی ہے سب سے بڑی بات کہ وہ مولوی نہیں ہے وہ ہماری طرح دنیاوی طور پہ ایجوکیٹڈ بندہ تھا اس نے شوق سے عربی سیکھی اور اب ایسی عربی سیکھی ہے کہ کسی عربی جاننے والے کو بھی ویسی عربی نہیں آتی اور انہوں نے عام آدمی تک وہ عربی پہنچا دی ہے اور وہ ساری کی ساری چیزیں ریکارڈنگ میں آپ ایک لیکچر بھی دیکھ لیں گے نا تو آپ کہیں گے یار اس بندے نے تو عربی ایسے پڑھائی ہے کہ یہ تو کسی پرائمری اسکول کے بچے کو بھی عربی اس سے پڑھائی جائے نا اردو میں اس نے پوری عربی پڑھا دی ہے تو ستر لیکچر آپ کو پورے کور کرنے کی ضرورت نہیں آپ بیس پچیس لیکچر ہی کریں گے آپ کو بیسک بلو پرنٹ قرآن حکیم کی عربک کا اور انہوں نے ٹارگٹ پھر قرآن پاک کو ہی کیا ہے کہ قرآن پاک کی عربی لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو جائے اور سٹیپ وائز وہ لے کے چلے عامر سہیل یوٹیوب پہ جا کے لکھیں میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہے لیکن میں تو جس کی بھی کوئی پازیٹیو چیز ہے میں اس کو انٹروڈیوس کرواتا ہوں الحمد للہ وہ جس مجلس میں انہوں نے ریکارڈنگ جس طرح یہاں پہ تو ستر اسی لوگ بیٹھے ہیں ان کی اس مجلس میں تو پندرہ سے بیس بندے ہیں جنہوں نے وہ کلاس پڑھی ہے لیکن یوٹیوب پہ لاکھوں لوگ وہ کلاس دیکھ چکے ہیں تو وہ عامر سہیل صاحب کی کلاسز آپ دیکھیں عربی سیکھنے کے لیے اچھا جی اگلا سوال یہ ہے کہ جی ایک قاتل نے نائنٹی نائن قتل کیے لیکن توبہ کے بعد بخشش ہو گئی تو 
اچھا ہاں اس کو انہوں نے ریلیٹ کیا ایک اور سوال کے ساتھ بھی تو بخشش تو مرنے سے پہلے ہو جاتی ہے نا جی جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے اور صورت الفرقان کی آیت نمبر ستر ہے جو دنیا کی زندگی میں شرک سے بھی توبہ کر لے اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا شرک سے بڑا تو کوئی گناہ نہیں ہے نا شرک بھی مرنے سے پہلے معاف ہو جائے گا اور مرنے سے مراد ہے موت کے غرغرے سے پہلے اگر ایگزیکٹ نزا کے عالم میں کوئی توبہ کرے وہ توبہ قبول نہیں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو بلڈ کینسر ہو جاتا ہے یا کسی کے کڈنی فیل ہو جاتے ہیں یا کوئی ایسا ایشو ہو جاتا ہے کہ وہ مریض سے پھر وہ بیماریاں چھپا رہے ہوتے ہیں گورا نہیں چھپاتا وہ تو ڈائریکٹ مریض کو بتا دیتا ہے ہمارے لوگ چھپاتے رہتے ہیں یہ بڑا ظلم کرتے ہیں ایک بندے کو اگر بلڈ کینسر یا کوئی اور کینسر ڈکلیئر ہو گیا اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے جی تین چار مہینے نکالے گا تو ابھی اس کا نزا کا عالم شروع نہیں ہوا آپ اس کو بتا دیں کہ بھائی اب تمہاری لائف اتنی ہے تاکہ وہ توبہ تو کرے یار اس کی بخشی ہو جائے گی اس کی تو موج لگ جائے گی بتا دینا چاہیے اس کو بالکل نہیں چھپانا چاہیے چھپا کے یا تو آپ اس کو چار مہینے کو چار سال نہیں کر سکتے یہ تو اسٹیبلش ہے کہ کینسر کے مریض کتنے عرصے تک جی سکتا ہے اگر وہ تھرڈ یا فورتھ سٹیج کا کینسر ہے اس کو فوراً بتائیں اس کو تاکہ وہ توبہ کر لے نزا کے عالم میں توبہ نہیں ہے وہ قرآن حکیم ہے آل آن اب توبہ کی تو نے یعنی وہ فرون نے بھی ڈوبتے ہوئے کہا تھا کہ میں موسا اور ہارون کے رب پر بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لایا اللہ نے فرمایا اب توبہ کی کوئی فائدہ نہیں توبہ غرغرے سے پہلے پہلے ہے نزا کے عالم سے پہلے پہلے تب توبہ قبول ہے تو اس لیے وہ نائنٹی نائن قتل والا واقعہ بخاری مسلم میں موجود ہے بڑے ہم نے کافی دفعہ سنا ہوا ہے اس میں پھر وہ یہ بھی ہے کہ پھر اس کو اینڈ پہ ایک صحیح عالم ربانی ملتا ہے وہ کہتا ہے فلاں جگہ پہ اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے پاس جا کے تو اپنی ان کی صحبت اختیار کرو لیکن چونکہ توبہ جو ہے وہ صرف زبانی سے کہنے کا نہیں ہے دل کی شرمندگی اور اللہ کی طرف رجوع لانے کا نام توبہ ہے وہ اس نے کر لی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی معاف فرما دی اپنی رحمت کی وجہ سے اور بخاری مسلم میں آتا ہے حالانکہ وہ نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کو سمیٹ دیا وہ نہ بھی سمیٹتی بیسکلی تو وہ توبہ کر چکا ہوا تھا اس کو انہوں نے ریلیٹ کیا ہے ایک اور سوال کے ساتھ کہ جی ایک صحابی تھے جنہوں نے چادر چوری کی تھی وہ مالک نعمت میں سے اور ان کو پھر کیوں دوزخ میں ڈالا گیا اور ان کے اوپر آگ کی ہاں جی شہید ہونے کے باوجود ہاں جی اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے رتبے سوا ہے نا جی ان کا معاملہ بھی سخت ہے ایک لائک شگرد جب شگر جو ہے وہ دو نمبری کرتا ہے نا تو استاد کو زیادہ غصہ آتا ہے نالائق کے اوپر اتنا غصہ نہیں آتا یہ دنیا کا بھی رول ہے یہ واقعی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مد عام نامی ایک غلام تھا یہ بخاری میں بھی ملتی ہے مسلم میں ذرا ڈیٹیل سے ہے غزبہ خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا اور وہ شہید ہو گیا نبی الاسلام کی سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر و حضر میں وضو کرواتا تھا نامعلوم تیر لگا اور وہ مر گیا صحابہ نے کہا یہ تو سیدھا جنتی ہے آپ علیہ السلام کا خادم تھا آپ نے فرمایا تم اسے جنت کی بشارت سنا رہے ہو جبکہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی سے پہنا دی گئی ہے نعوت باللہ من ذالک اور صحابہ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کی تو اگر کسی نے کوئی ایک تسمہ بھی اٹھایا تھا نا مال غنیمت میں سے ایک رسی بھی اس نے بھی لا کے بیت المال میں دوبارہ جمع کرا دی کہ یار یہ معاملہ اتنا سخت ہے جن کے اوپر حق زیادہ واضح کیا جاتا ہے نا ان کے اوپر پھر معاملات بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن حکیم میں آیا نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم نے بے یائی کی تو تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا آپ کہیں جی نبی کی بیوی کو دگنا کیوں اس لیے کہ ان کا مرتبہ بھی زیادہ ہے اسی طریقے سے اگر ایک شخص نے نبی علیہ السلام کی صحبت کی ہے اس کے باوجود وہ اس قسم کی ہیرا پھیریاں کر رہا ہے تو اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ سخت ہے ایک تو یہ جواب ہو سکتا ہے دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ظاہری طور پر ایمان والا ہو اندر سے اس نے ایمان نہ لایا ہو لیکن یہ یعنی یہ بعید ہے 
اس پہ میں فٹ نہیں کرتا لیکن الگ سے ایک واقعہ موجود ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ ایک شخص کے بارے میں جو جہاد میں قتال میں بڑی بہادری کے جور دکھا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ دوست کی ہے صحابہ کرام ایک صحابی کہتے ہیں وہ تو اتنی یعنی بہادری دکھا رہا تھا میرے دل میں وسوس آیا یہ دوست کی کیسے ہو سکتا ہے میں اس کے پیچھے ہو لیا اینڈ پہ میں نے دیکھا کہ اس بندے نے زخموں کی تاب نہ لا کر خودکشی کی اور اپنے آپ کو ہلاک کر لیا تو انہوں نے وہیں سے نعرہ لگایا صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام نے سچ کہا تھا اور نبی علیہ السلام کو آ کے کہا کہ اس نے خودکشی کر لی تو آپ نے فرمایا بلال اٹھو اور اعلان کر دو کہ آخرت کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمے کے اوپر ہے اگر کسی نے خاتمے کے وقت ایسا برا عمل کر لیا ہے تو ظاہر اس کا پچھلا سارا معاملہ جو ہے وہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائے گا تو وہ چونکہ اس نے خودکشی کی تھی اس کی وجہ سے اس کو دوست کی کہا گیا تو نبی علیہ السلام کو تو یعنی غیبی خبر اللہ کی طرف سے آ جاتی تھی آج آپ کسی کی جنت دوزک کا فیصلہ نہیں کر سکتے جنت کا بھی فیصلہ نہیں کریں گے یہ جو جنت کے ٹکٹ بانٹتے پھرتے ہیں اور لوگوں کو دوزک کے ٹکٹ بانٹتے پھرتے ہیں یہ آپ کسی کا فیصلہ نہیں کر سکتے آپ صرف دعوت کا کام کریں گے اور باقی معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں گے کیا مسلم کسی ہندو کے ہاں نوکری کر سکتا ہے اس کے ساتھ اس کا جھوٹا کھا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کھا سکتے ہیں نوکری بھی کر سکتے ہیں اصل میں یہ ہے کہ حلال ہونی چاہیے چیز ہندو کا ذبیہ حلال نہیں ہوگا وہ صرف اہل کتاب کا ذبیہ صورت المائدہ میں آیا کہ انہی کی عورتیں بھی حلال ہیں اور انہی کا ذبیہ بھی حلال ہے جو بت پرست ہیں ان کا آپ ویجیٹیرین فوڈ جو ہے وہ ویسے بھی ویجیٹیرین ہی ہے وہ گوشت وغیرہ تو عموماً نہیں کھاتے تو وہ کھانا ان کے گھر کا پکا ہوا ہے اگر وہ حلال کھانا پکا ہوا ہے اور ایسے تیل میں پکا ہوا ہے کہ جس کے اندر خنزیر نہ پکایا گیا ہو یا ایسے حرام مردار گوشت نہ پکایا گیا ہو تو آپ کھا سکتے ہیں اس میں کوئی حرض نہیں ہے اسلام کوئی اس طرح کی نفرت نہیں سکھاتا دوسری طرف یہ جتنی نفرتیں ان لوگوں نے پھیلائی ہیں یہ لوگ ہی لوگوں کو واقعات سنا رہے ہوتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی چادر بھی کافروں کے لیے بچھا دی اپنے ساتھ بٹھاتے تھے آج کے دور میں یہ واقعات بھول کیوں جاتے ہیں اور کیوں اس سختی کے اوپر اتر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح کھانا پینا سب کچھ کریں گے دلی لگاؤ کافر کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے باقی دنیاوی معاملات میں کوئی بھی ہو کوئی بھی انسان ہے کسی بھی مکتب فکر سے کسی بھی مذہب سے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے آپ دنیاوی معاملات اس کے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں اچھا جی کون سی حدیث صحیح ہے کون سی حدیث ضعیف ہے اس کے بارے میں کیا میرے بھائی یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے بخاری اور مسلم تو صحیح ہے نا پہلے سنت مان رہے ہیں نا تو آپ پہلے پوری زندگی بخاری مسلم مجھے پڑھ کے بتائیں نا سیون تھاؤزنڈ فائیو ہنڈریڈ سکسٹی تھری حادیث بخاری میں اور اتنی مسلم کے اندر ہیں یہ پندرہ ہزار کے قریب بنتی ہیں آپ پہلے یہ تو پڑھیں قرآن ہی لوگوں نے ترجمے سے نہیں پڑھا جو اس سے یاد ہے وہ نہیں پڑھا ہوا تو آپ یہ پڑھیں نائنٹی پرسینٹ دین آپ کو اسی میں مل جائے گا اس میں کوئی صحیح ضعیف والا چکر ہی نہیں ہے جو لکھا ہوا ہے اس کے اندر جن حدیثوں کی نمبرنگ ہوئی ہوئی ہے وہ صحیح ہے باقی مسئلہ نمبر تھرٹی سکس میرا ریکارڈڈ ہے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے سارے ایشو ریزالو کیے ہیں اور مشکات المصابی کے اوپر میرا ایک لیکچر بھی ہے کہ یہ سائکروپیڈیا آف حدیث ہے مسئلہ نمبر ایک سو گیارہ بھی وہ آپ دیکھ لیں مشکات المصابی کی شرح مل سکتی ہے شرح لینے کی ضرورت کیا ہے میرے بھائی شرح تو بڑے لوگوں نے کی ہوئی ہے وہ شرح ہی کی ہوئی ہے شاری نکالا ہوا ہے اس میں سے حدیث کچھ لکھی ہوئی ہے اور ڈیٹیلز آگے سے اس کے بالکل الٹ کی ہوئی ہیں حدیثیں بالکل واضح ہیں جو ہے آپ ان کو اس طریقے سے پڑھیں اور وہ اوریجنل کتابوں سے لی گئی ہیں بخاری سے مسلم سے بدعو سے ترمزی سے نسائی سے ابن ماجہ سے یہ شرح والا دھوکہ بہت بڑا دھوکہ دیا گیا ہے کہ جی وہ شرح کرنے سے کوئی مسئلہ کوئی بیچ میں سے ایسا مسئلہ نکلانا ہے آپ پڑھیں وہ چاند ایک مسائل ہیں جس میں کبھی کوئی کمپیرٹیو سٹڈی کی ضرورت پڑتی ہے ادر وائز شرح اسی وقت کرنی پڑتی ہے جو بات لکھی ہے جب آپ نے وہ نہیں ماننی 
آپ دیکھ لینا بریلوی مکتبہ فکر کے علماء نے تیرہ جلدوں میں بخاری کی شرح لکھی ہے بخاری خود تین جلدوں پہ ہے وہ تیرہ جلدوں میں اس لیے لکھنی پڑی کہ بخاری میں تو ہے نماز کا طریقہ رفل دین سے انہوں نے بتانا نہیں رفع دین ختم ہو چکا ہے تو اب وہ والا چیپٹر جو پانچ حدیثوں والا ہے ان کو پچاس صفحے کالے کرنے پڑیں گے کیونکہ آپ کو کاؤنٹر کرنا ہے نا شرح لکھ کے تو تو پھر آپ کو لمبی لمبی لکھنی پڑے گی تو اس لیے یہ شروعات سے بچیں جو کچھ لکھے آپ کو اسی طریقے سے فالو کریں اگر لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور لڑکے اور لڑکی میں دینی اور دنیاوی ساری خوبیاں ہوں ماشاء اللہ یہ کون سے لڑکا لڑکی ہیں جی ساری خوبیاں موجود ہیں مگر لڑکی اور لڑکی گھر والے نہ مانے تو وہ کوئی اسٹیپ لے سکتے ہیں کوئی اسٹیپ نہیں لے سکتے جوتیاں مارنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو اس قسم کے اسٹیپ لیتے ہیں اسلام میں ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی اپنا نکاح نہیں کر سکتی نکاح باطل ہے سنب نے باجہ میں پورا باب موجود ہے نبی اسلام نے فرمایا نکاح باطل ہے ولی کی اجازت کے بغیر جو لڑکی ہے وہ اپنے ولی یعنی اپنا باپ یا بڑا بھائی اگر باپ نہ ہو تو اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی اسٹیپ کوئی لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ اسٹیپ آپ لیں گے بھی نا میرے بھائی لگ پتا جائے گا بادش کبھی آپ نے لو میرج کامیاب ہوتے ہوئے دیکھی ہے آپ کو ٹی وی پہ جتنے یہ خامن نے بیوی کو قتل کر دیا بیوی نے خامن کو قتل کر دیا یہ ساری لو میرجز ہوتی ہیں ارینج میرجز کی کامیابی کے چانسز نائنٹی ہیں اور لو میرج کی ناکامی کے چانسز نائنٹی ٹھیک ہے پریکٹیکلی ہمارے سامنے ہیں کیونکہ یہ لو جو ہے نا وہ صرف ایک اینگل سے چیزوں کو دیکھنے کو یعنی سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنے کا نام تو نہیں یہ تو ایک دم ہے اس رشتے کی اس پورا ہاتھی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے شادی کے بعد ایک پنڈورا باکس کھل جاتا ہے کئی اور رشتوں کے مسئلے پھر وہ خوشی کمی کے مسئلے اور کتنے ایشو جڑے ہوئے ہیں وہ لڑکا لڑکی دیکھ رہے ہوتے ہیں بس وہ جی پسند آ وہ پسند بھی تھوڑی ختم ہو جائے گی چار دن لگ پتا جائے گا اچھا جی بعض بینک کرنٹ اکاؤنٹ پر صارفین کو کچھ پوائنٹ دیتے ہیں جیسا کہ بینک الفلا پیسے کے بدلے میرے بھائی پیسہ لینا جو ہے نا وہ غلط ہے یا کوئی بھی بینیفٹ لینا اللہ یہ کہ آپ کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیں کہ یہ میں اتنا پیسہ انویسٹ کر رہا ہوں اور تم اپنا کاروبار مجھے ڈکلیئر کرو کہ تم کیا کاروبار کر رہے ہو پھر اس کے اوپر آپ کو پروفٹ کتنا ہو رہا ہے اس پروفٹ کی پرسنٹیج تو فکس ہو سکتی ہے پروفٹ یا انعام فکس نہیں ہو سکتا یہ سود ہے اسلامک بینکنگ انجینئر محمد علی مرزا لکھ کے آپ یوٹیوب پہ جائیں آپ کو میرا کلپ کھل جائے گا اچھا جی السلام علیکم جناب سوال یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شور اس سے چھ سال سے لا تعلق رہا اس کے گھر سے بھی دور رہا تو اس کے طلاق اس کو طلاق بھی نہ دی تو اس شخص کے مرنے کے بعد کیا عورت کو اپنی عدت پوری کرنی ہوگی بالکل کرنی ہوگی کیونکہ وہ اس کی بیوی ہی ہے شری طور پہ یہ جو بال لوگوں کے دماغ میں ہے نا کہ جی ایک بوڑھی عورت ستر سال کی بیوہ ہو گئی ہے جی اس کو تو اب پیریڈس نہیں آ رہے وہ تو عدت تو اس لیے ہوتی ہے تاکہ پرگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو جائے نہیں عدت شری حکم ہے پرگنینسی آئیڈینٹیفائی ہونا تو ایک ایشو ہے نا سب سے بڑی بات جو بخاری مسلم حدیث ہے کہ ہر عورت نے اپنے مرد کے مرنے کے اوپر چار مہینہ دس دن سوک کرنا ہے سوک تو اس نے کرنا ہی کرنا ہے ہاں اگر وہ پریگنٹ ہوگی پھر اس کو ریلیکسیشن دی گئی ہے کہ وہ پرگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو کے اس کا سوک ختم ہو جائے گا چاہے وہ اسی دن ڈلیوری ہو جائے چاہے پانچ مہینے بعد ہو اگر وہ چار مہینے دس دن سے آگے بھی جائے گی پھر اس کی عدت بھی بڑھتی چلی جائے گی تو لا تعلق رہا جو مرضی رہا عدت تو آپ کو پوری کرنی ہے عدت جس عورت کی پوری نہیں ہوگی وہ عورت وہ ہے جس کی یعنی کہ رخصتی نہیں ہوگی ہے وہ غیر مدخول ہے اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں باقی یہ نہیں یہ معاملہ تھا کچھ لوگ عذاب قبر کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اللہ ظالم ٹھہرے گا پہلا عذاب پہلے عذاب دے یا قیامت میں حساب ہوگا عذاب پہلے اور حساب بعد میں 
ठीक है मेरे भाई इसके ऊपर ही तो मैंने पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कराया था मसला नंबर वन सेवनटीन ए और वन सेवनटीन बी ठीक है जी एक सौ सत्रह ए और एक सौ सत्रह बी जुदा कर लो खैरा अजाब कबर मैंने दस कुरान हकीम के रेफरेंसेस से साबित किया था और बुखारी मुस्लिम की सत्रह सैलनाद आदि से दो पोर्शन में एक सौ सत्रह ए जो है वो कुरान हकीम से वाले हैं और एक सौ सत्रह बी जो है वो अदीस हैं उसमें मैंने ये बात बताई थी कि ये जो इनकी डॉक्टराइन ही तो मैंने तोड़ी थी कुरान हकीम में सूर्य सजदा के अंदर आया कि अल्लाह तला दुनिया की जिंदगी में भी तुम्हें अजाब देगा ताकि तुम अल्लाह की तरफ लौट आओ उसके लिए भी अल्लाह ने अजाब का लफ्ज इस्तेमाल किया तो अगर आखिरत में साब होना है तो दुनिया में अजाब क्यों होता है तो मैंने बताया अजाब की चार शक्लें कुरान से साबित हैं जिंदगी में मौत के वक्त कुरान हकीम में कई जगह है कि मौत के वक्त इनके मुंह और पीठों पर हथौड़े मारे जाएंगे ये तो कुरान में आया तो क्या अल्लाह तला ने अपनी डॉक्टर खुद तोड़ दी है ऐसा नहीं है ठीक है तो अजाब कबर दुनिया में भी है मौत के वक्त भी है अजाब जो है कबर में भी है और आखिरत में भी है मसला वन सेवनटीन ए और वन सेवनटीन बी में मैंने मुकम्मल दलाइल बयान किए हैं कुरान पाक से अगर कोई हदीसों को नहीं मानता और जो हदीसों के मानने वाले हैं उनके लिए वन सेवनटीन बी है कबर के अंदर पकी हुई ईंट लगाकर बनाना और मिट्टी का लेप करना कबर के अंदर भी कोशिश करें कि कच्ची ईंटी लगाई जाए बाकी जो अधीस है ना मुस्लिम शरीफ में के कब्रों को पक्का मत करो मसला नंबर मेरा ट्वेंटी सेवन है गुम्बद खजरा के ऊपर कब्रों के ऊपर मजारात के ऊपर डिटेल से मैंने ये सारी अधीसे बयान की हैं रिसर्च पेपर नंबर वन है मेरा रसुल्ला सल्लाम की आखिरी वसीयत है अच्छा एक बाल लोगों में मशहूर है खाना खाते हुए बोलना नहीं चाहिए बिल्कुल झूठ है बुखारी मुस्लिम में मौजूद है कि नबी इस्लाम खाना खुराने के दौरान सबक राम से ये बल्कि हदीस शफात जो है आखरत के दिन नबी इस्लाम की शफात वाला मामला ये तो आपने बकरी का गोश्त खाने के दौरान साहबा से बयान किया जायज है तो कब्र बाहर से पक्की ना बनाई जाए मुस्लिम शरीफ में हदीस कब्र पक्का करने से मना और वो पक्का करने से मुराद यह कि वो एक पूरी इमारत ना खड़ी कर दी जाए अगर बाउंड्री हो और एक बालिश तक ऊंची हो तो ये जायज है ऊंट की कुहान जितनी वो सही बुखारी में मौजूद है वन थ्री नाइन जीरो नंबर अदीस है नबील इस्लाम की कबर और अब बकर उमर की कबर सईदना सुफियान तम्बार ने देखी थी ऊंट की कुहान जितनी ऊंची थी यानी एक बालिश यानी आप समझ लें ज्यादा ज्यादा एक फुट तक या दस इंच तक तो अंदर से अगर कोई इस तरह कर लेता है यानी पक्की ईंट लगा लेता है या पत्थर लगा लेता है तो जायज है बाहर से जो है ना वो बहुत ऊंची ना की जाए सिर्फ पत्थर या संग्रेजे रख के सिर्फ कब्र की निशानदेही या वो सराहाने वाली साइड पर रख लिया जाए को पत्थर जैसा कि बुदूद में आता है कि नबील इस्लाम ने उस्मान बिन मजरून रदी अल्लाह तु की कब्र के सराहाने एक बड़ा सा पत्थर रखा था और कहा मैं अपने भाई की कब्र को इससे पहचानूंगा ये सारे मसाइल मैंने मसला नंबर ट्वेंटी सेवन में बता दिए वो आप देख लें अच्छा जी जिस मस्जिद में मैं नमाज पढ़ता हूँ उसका इमाम साहब जारी नमाजों में वक्फा नहीं करता उसके पीछे खामोशी इख्तियार करूँ या सूर्य फातह पढ़ना चाहिए मैं कई दफ़ा बयान कर चुका हूँ कि पहली बात है उस इमाम साहब को समझाएं कि बुखारी मुस्लिम में वाज अदीस मौजूद है कि सूरतुलफात ला सलाम यकरा भी फातह तिल किताब फातह के बगैर नमाज नहीं होती और उसको यह भी बताएं कुरान में वह इदाकुरी अलकुरान उफस्तमू जब कुरान पढ़ा जाए खामोशी से सुनो और मुतवजह हुआ करो ताकि तुम पर रहम किया जाए 
اس کے تحت آپ امام کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے مسئلہ نمبر ایٹی فور میرا ریکارڈڈ ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ نبی علیہ السلام جو ہے سختہ کیا کرتے تھے رکوع سے پہلے جس میں امام خاموش ہو جاتا ہے اور مقتدی فاتحہ پڑھتا ہے جس طرح ہم کرتے ہیں یہاں پہ جاری نمازوں میں تو ایسے امام کو پہلے ایجوکیٹ کریں اگر پھر بھی وہ سختہ نہیں کرتا تو آیات کے دوران جو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے وہ سانس لیتا ہے اس دوران پڑھتے جائیں اور وہ بھی اگر نہیں لیتا کانٹینیوس پڑھتا جا رہا ہے جیسا کہ وہ ہرم مکہ کا امام ہے مدینہ شی والا امام تو سکتے کرتا ہے مکے والا نہیں کرتا تو پھر اب زہر مجبوری فاتح کے بغیر تو نماز نہیں ہونی ہے اب اس کا بال اسی کے اوپر ہے آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں اور سورہ فاتح آپ ضرور پڑھ لیں تاکہ آپ کی نماز ہو جائے فاتح چھوڑ نہیں سکتے فاتح پڑھنی پڑنی ہے ٹھیک ہو گیا کیا غیر مسلم کو سلام کرنا ہے اسلام کا جواب دینا جائز ہے بالکل جائز ہے میرا اس کے اوپر کریپ ہے بخاری مسلم سے میں نے ثابت کیا ہے آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں نان مسلم کو سلام کرنا تو میں نے سارے دلائل اس کے سامنے رکھے ہیں اور جو لوگ اس کے خلاف ہیں ان کے بھی دلائل کا ترزیہ کیا کیا سرکاری ملازمت میں جی پی ایف فنڈ جو جی پی فنڈ ہوتا ہے گورنمنٹ پرومیڈنٹ فنڈ اس پر انٹرسٹ لینا سود ہے بالکل سود ہے جی ہم نے تو انٹرسٹ فری کرایا ہوا ہے آپ بھی انٹرسٹ فری کروائیں کیا اسلام تھری سکسٹی میں احادیث کی کتب مکمل ہیں مکمل تو کوئی نہیں ہے کتب ستا برل موجود ہیں اور مشکات اگر آ جائے گی تو آپ سمجھیں کہ نائنٹی پرسینٹ زیادہ آپ کے پاس انسائکلوپیڈیا آ جائے گا مشکات کے اوپر آلموسٹ کام مکمل ہو چکا ہے زائد بھائی پتہ نہیں کب اس کو مکمل کرتے ہیں میں فون پہ ان سے بات بھی کروں گا انشاءاللہ ٹائم ملا تو کہ وہ کریں برل ہماری جو یہ مین سٹریم کی جو اہل سنت کی چھ کتابیں ہیں صحیح ہیں بخاری اور مسلم اور سنن ارباد تین مزید بدھ نسائب نے ماجہ یہ اسلام تھری سکسٹی میں کور ہے پرائز بانڈ کی شرح حیثیت کیا ہے اگر پرائز بانڈ سے براد آپ وہ اسٹیٹ بینک کا وہ بانڈ لے رہے ہیں کہ جو ہزار روپے کا بانڈ ہے اور اصل رقم ڈوبتی نہیں ہے نکل آئے تو نکل آئے ورنہ ہزار روپے آپ جا کے دوبارہ لکویڈیٹ کروا سکتے ہیں وہ تو بالکل جائز ہے اس کے دلائل کیا ہیں وہ ایک لادہ سے معاملہ ہے اس وقت میں اپنا ایکسپرٹ اوپینین دے رہا ہوں وہ جائز ہے البتہ یہ کبھی کبھار وہ ریفل ٹکٹ آتے ہیں دس روپے کا بیس روپے کا کہ آپ لے لیں یا تو نکلے گا یا ڈوب جائے گا وہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے انشورنس کی شرح ایسی انشورنس بڑا اچھا کام ہے لیکن اگر یہ سودی کاروبار کے اوپر نہ چل رہا ہوتا میرا یوٹیوب پہ کلپ لکھے اسلامک بینکنگ انجینئر محمد علی مرزا اس میں میں نے یہ سارے سوالات کے جوابات دیے ہیں کرپٹو کرنسی کے بارے میں بھی بات کی ہے انشورنس کے بارے میں بھی کی ہے اسلامک بینکنگ کے اوپر بھی کی ہے اسٹاک ایکسچینج کے اوپر بھی اسٹاک ایکسچینج بھی جو حلال کمپنیوں کا کاروبار ہے اسٹاک ایکسچینج میں جس طرح پیکیجز ہیں پی ایس او ہے یہ حلال کاروبار ہے نا کہ یعنی حلال چیزوں کا کاروبار کر رہے ہیں ان کے اگر آپ شیئرز لیتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کو ڈویڈنٹ جس کو پروفٹ بھی کہتے ہیں وہ ملتا ہے تو وہ بالکل جائز ہے لیکن وہ رجسٹرڈ ہونی چاہیے اسٹاک ایکسچینج میں جن کی اینول رپورٹ بھی نکلتی ہو بعض کا یہ آج کل کچھ فرضی کمپنیاں بھی یوٹیوب کے اوپر یہ گوگل میں وہ آپ ویب سائٹس چل رہی ہیں ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے ایک نوجوان جو دین کو صحیح حق طریقے سے ماننے کے لیے تیار ہے وہ ہر تعصب سے بالا تار ہو کر قرآن کا کچھ علم رکھتا ہے اسلام کے لیے وہ کیا رول ادا کرے اسلام کے لیے یہ رول یہ رول ادا کرے کہ وہ قرآن پہ پہلے خود عمل کر کے رول ماڈل بنیں کہ جی ایس طرح نہیں ہوتے جی مسلمان مسلمان اس طرح کے ہوتے ہیں وہ یہ بن کے بتائے اس کے بعد اپنے گھر والوں کو بیوی بچوں کو بہن بھائیوں کو ماں باپ تک دعوت پہنچائے یہ تو اس کے فرض ہے باقی اس نے جتنا گڑ ڈالے گا اتنا میٹھا ہے فی الحال اس کو کرے کہ اپنے پانچ یا چھ فٹ کے اوپر اسلام نافذ کرنے کی کوشش کرے یہ سب سے مشکل کام ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے تو لوگ نکل پڑتے ہیں اپنی اصلاح بڑا مشکل ہے کیا مسلمان سے ہی اپنا تعارف کافی نہیں ہے پاکستان میں تو سب لوگ مسالک سے جڑے ہوئے ہیں جس میں کافی شدت پائی جاتی ہے یہ شدت 
محبت میں کیسی بدلی بدلی جا سکتی ہے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آ جائے تو آمنا و صدقنا کافی نہیں ہے بالکل کافی ہے ہم تو یہی رونا رو رہے ہیں یار یہی تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے اس کے اندر ہرڈل جو ہے وہ بزرگ پرستی اور مسلک پرستی ہے اور لوگوں کو بتائیں کہ قرآن حکیم کو خالی ماننا نہیں قرآن کی بھی ماننی ہے وہ آتسیم و بحب اللہ جمی تفرقو کے تحت تفرقوں میں مت پڑھیں اور کتاب و سنت کے دلائل کو لے کے چلیں اور اس کے لیے تو تارے جمی صاحب تو کہتے ہیں اپنا چھوڑو نہ دوسروں کا چھیڑو نہ میں کہتا ہوں اتحاد امت کے لیے چیز ضروری ہے اپنا پہلے چھوڑو اور دوسرے سب کے چھیڑ کے دیکھو سب کے پاس جو حق ہے وہ لے لیں اور باطل کو چھوڑ دیں اگر آپ کہیں گے میں نے چھوڑنا ہی نہیں ایک کادیانی کہ میں نے اپنا فرقہ چھوڑنا ہی نہیں ہے اتحاد امت میں کروانا چاہتا ہوں تو اس کو حتم انبوت کبھی سمجھ آئے گی اسی طریقے سے باقیوں کا بھی یہی حال ہے اپنا پہلے چھوڑنا ہے کیونکہ سب سے بڑا جرم تو آپ نے خود کیا ہوا ہے آپ لوگوں سے تو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنا چھوڑ دیں اپنا آپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں سب کو چھوڑوائیں اور نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں تک پہنچائیں ایسی متعلقہ جسے رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے اس کی طلاق کا طریقہ اور عدت کیا ہے رخصتی سے پہلے جب طلاق ہوگی ہے نا تو عدت تو آئی کوئی نہیں ہے جی بس طلاق دے دی تین دی ایک دی جتنی بھی دی وہ تین کے ہی برابر ہے طلاق دیتے ہی وہ فارغ ہو گئی البتہ یہ ہے کہ حق میں آدھا ادا کرنا ہوگا اس کو وہ صورت و نساء کے اندر آیا اور باقی پاکستان میں یعنی وہ ریٹرن میں بھی دینا پڑتا ہے یہ یاد رکھیں کہ متعلقہ عورت جو غیر مدخولہ ہے یعنی رخصتی سے پہلے تو ایسی عورت کو اگر تین طلاق بھی ہو جائے نا اس عورت سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ویسے مدخولہ عورت کو تین طلاقیں ہو جائیں دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا اور اس میں جو ہے وہ طلاق سے رجوع کا طریقہ یہ یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں طلاق اور رجوع کے حوالے سے میرا کلپ کھل جائے گا اس میں میں نے ڈیٹیل سے ساری چیزیں بتائی ہیں کہ کھلا والی عورت جو ہے وہ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے اپنے مرد کے ساتھ لیکن متعلقہ جس کو تین طلاقیں ہو جائیں اور وہ مدخولہ بھی ہو یعنی رخصتی کے بعد تو وہ دوبارہ نہیں اس کی طرف رجوع کر سکتی ہاں شرعی حلالہ ایک لادہ چیز ہے ایک وہ حلالہ ہے جو کہ اصل میں حرام ہے جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ آپ کلپ دیکھ لیں تزکیہ اور احسان کے موضوع پر کوئی کتاب قرآن حکیم اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں صحابہ کرام کا تزکیہ بھی اسی سے ہی ہوا ہے نا میں آپ کو قرآن کے بعد کون سی کتاب دوں ایک عربی مجھے اگر کہے گئے جی قرآن دیں مجھے اور میں کیوں نہیں میں قرآن کا عربی میں ترجمہ کر کے آپ کو دیتا ہوں قرآن پہلے ہی عربی میں عربی میں ترجمہ کر کے اس کو کیوں دوں تو آپ قرآن حکیم میں نبی علیہ السلام نے فرمایا نا آپ علیہ السلام کے بارے میں یتن عالیہم آیات ہی و یزکیم و یعلیم الکتاب الحکمہ نبی علیہ السلام قرآن حکیم ان پر تلاوت کرتے ہیں ان کو کتاب و حکمت سکھاتے ہیں اس سے پہلے یہ کھری گمراہی میں تھے لوگ تو صحابہ کرام کو گمراہی سے ہدایت قرآن کے ذریعے ملی ہے تزکیہ نفس قرآن ہے حدیثیں پڑھنی ہیں تو بخاری میں کتاب و رکاک چیپٹر ہے مسلم میں کتاب و زہد چیپٹر ہے اور آپ کو کمبائنڈ فارم میں چاہیے تو میں بار بار کہوں گا آپ کو کہ مشکات المسابی از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث تیسری جلد میں کتاب الرکاک چیپٹر میں بخاری مسلم ابو داؤد ترمزی نسائب نے باجہ سے تزکیہ نفس کے اوپر دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رجحان سے ریلیٹڈ جتنی بھی احادیث ہیں وہ مشکات کی تیسری جلد میں کتاب الرکاک چیپٹر میں آپ کو مل جائیں گی وہ آپ پڑھیں ٹھیک ہو گیا جی 
صحیح حسن موضوع ضعیف عادیث کی بیسک ڈیفینیشن اس کے اوپر ریسرچ پیپر نمبر ٹین ہمارا جناب یوٹیوب کے اوپر اپلوڈڈ ہے وہ آپ پڑھ لیں آپ کو اس کی ڈیفینیشن اس میں سے مل جائیں گی باقی کبھی موقع ملا اس کے اوپر ڈیٹیل بھی ایک لیکچر انشاءاللہ ریکارڈ کرا دیں گے تحریک حیائے دین کے لیے اخلاقیات اور عمل صالح کی اہمیت بنیادی ہے یا جہاد ضروری ہے عربی میں تو جہاد کہتے ہیں کوشش کو قرآن حکیم میں آئے فلا تو تعل کافرین و جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ اے نبی علیہ السلام کافروں کی باتوں کا برا مت مانیے اور قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کریں اور یہ مکی صورت ہے اس وقت تو کتال فرض ہی نہیں ہوا تھا تو سب سے بڑا جہاد نفس کے خلاف جہاد ہے سورہ الفرقان آیت نمبر 52 کے تحت و جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ باقی اس کی اعلیٰ ترین شکل جو ہے وہ کتال ہے وہ تو ظاہر ہے اپنے سرکمسٹانسز کے ساتھ ہی ہے اب جب کہ گورنمنٹس بن چکی ہیں ملکوں کی باؤنڈریز ڈیفائن ہو چکی ہیں اب ہر بندے نے جہاد اور کتال نہیں کرنا بلکہ اب فوج کا ہی کام ہے اور آپ انڈائریکٹلی شریک ہیں آپ کے ٹیکسز کے پیسے سے ہی ڈیفینس کے بجٹ میر ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ اس جہاد کے اندر شامل ہیں یہ نہیں ہے کہ جس بندے نے آگے بندوق اٹھا کے گیا وہی جہاد کر رہا ہے نہیں جو پیچھے سے بھی اس کو لاجسٹک پرووائڈ کر رہا ہے یا فائنینشلی سپورٹ کر رہا ہے جس طرح کہ پاکستانی عوام اگر آج اسی نوے روپے لیٹر پٹرول بڑھواتی ہے تو اس میں سے ہر لیٹر کے اوپر تیس چالیس ہزار تیس چالیس روپے یعنی تقریباً فورٹی پرسنٹ آلموسٹ وہ جو ہے ٹیکس کٹواری ہوتی ہے اور وہی ٹیکس جو ہے وہ ڈیفینس کے بجٹ کو میٹ کرتا ہے تو سب لوگ ایجاد کر رہے ہیں اخلاقیات اور عملے سالے کی اہمیت بنیادی بالکل جی اخلاقیات اور سب سے بڑی خوش اخلاقی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض پہ پابندی کی جائے اور اللہ تعالیٰ کے محرمات کی حفاظت کی جائے اور عملے سالی وہ چار شرائط ہیں نا الدین امن عامل الصالحات وطواسو بالحق وطواسو بالصبر تو یہ تو سب لوگوں کو پتہ ہے ماشاءاللہ نیکی کے کاموں میں دوستوں سے مقابلہ کرنا کیسا ہے مقابلہ ضرور کریں لیکن کسی کے آگے شیخی نہ بگاڑیں آپ نے اللہ کے لیے عمل کیا نا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت اللہ دن ایک سخی کو اور ایک کاری کو اور ایک شہید کو بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ سخی سے کہے گا بھائی تجھے اتنا مال دیا تھا اس نے کہا یا اللہ میں نے اتنا کچھ تیری راہ میں خرچ کیا اللہ فرمائے گا اس لیے نہیں کیا تو نے تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے کہیں سخی الٹا منہ کر کے دو میں کاری کو بلایا جائے گا وہ کہا میں نے اتنے لوگوں کو قرآن سکھایا اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے سکھایا کہ لوگ تجھے کاری کہیں اور تیری تعریف کریں تو تجھے دنیا میں اجر مل چکا اب میرے ہاں کوئی اجر نہیں ہے اسے بھی اوندا منہ کر کے دو میں ڈالا جائے گا شہید جس سے کوئی بڑی چیز ہی نہیں ہے کہ انسان اپنی جان دے دے اللہ کے لیے اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے دی تاکہ لوگ تجھے شہید کہیں کہ بڑا بہادر تھا میرے ہاں تیرے لیے کوئی بکت نہیں ہے تو آپ مقابلہ ضرور کریں لیکن مقابلہ کسی دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے اوپر خود اللہ کا چیک ہے جیسے اس ماہ میں کون زیادہ نمازیں جماعت سے پڑے گا ٹھیک ہے پڑھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنا اور اپنے اللہ کا معاملہ جو ہے نا وہ مطلب راز میں ہی رہنے دیں اور باقی یہ کہ آپ اپنے آپ سے خود جو ہے مقابلہ کریں اپنے نفس سے مقابلہ کریں کسی دوسرے کے ساتھ مقابلہ نہ کریں کیونکہ آپ کا اپنے ساتھ مقابلہ کرنا ہی آپ کی آخرت کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہوگا دوسرے کے ساتھ کریں گے تو پھر آپ جب چیزیں اپنی ہائی لائٹ کریں گے ایک تو نیکی بھی کر رہے ہوں گے دوسرا وہ نیکیاں آپ ریاکاری کے ذریعے ضائع بھی کر رہے ہوں گے تو اس میں یہ بھی چانسز ہو جاتے ہیں دیکھیے پرچیوں والے سوال تو ختم ہو گئے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے بندوں کو جو قتل کرتے ہیں مثلا ایک شخص نے میرا قتل کیا اس کو جب تک میں یا میرے بڑے صاحب معاف نہیں کریں گے ا
ہاں جی میں بتاتا ہوں یہ ننانوے قتل والے معاملے میں بھی یہ جو انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ جی وہ تو حقوق العباد کا معاملہ تھا اللہ تعالیٰ نے کیسے معاف کر دیا پہلی بات یہ ہے کہ جو یہ پبلک میں مشہور ہے نا کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا حقوق العباد کو یہ تو کلمات کفر ہیں اللہ کی مرضی معاف کرے مجھے بتائیں کہ حقوق العباد بڑی چیز ہے یا شرک اور توحید کا مسئلہ بڑا ہے وہ والا مسئلہ بڑا ہے نا وہ بھی اللہ کہتا ہے دنیا میں کوئی توبہ کر لے میں معاف کر دوں گا اچھا یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا یہ نہیں بولنا چاہیے یہ کہنا چاہیے کہ بندے نے معاف کرنے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ بندہ ہی معاف کرے لیکن یہ قانون نہیں ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک بندہ زد میں آ جاتا ہے جی میں نے معاف ہی نہیں کرنا اس کو بھی اللہ تعالیٰ پھر راضی کروائے گا قیامت والے دن یہ حدیث ملتی ہیں تو یہ ننانوے قتل والا جو معاملہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی نبی السلام نے بتا دیا اب وہ جو لوگ ننانوے قتل ہوئے تھے اگر ان ننانوے کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ لالچ دے دے جنت کی جو حدیث میں آتا ہے وہ خود معاف کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے لیکن اس سے کوئی یہ مقصد نہ لے کہ میں اللہ کے حقوق تو پورے کروں گا بندوں کی میں مال اڑپ کرتا رہوں گا اللہ تعالیٰ اینڈ پہ راضی کر دے گا نہ یہ ایک ہی واقعہ ہے میرے بھائی ننانوے قتل والا اور دیکھیں لوگوں کی دو نمبری کتنی ہے لوگ یہ ننانوے قتل والا واقعہ پیش کرتے ہیں اور اسی طریقے سے وہ بخاری سے ایک عدیث پیش کرتے ہیں جی ایک عورت تھی بدکار تھی اس نے موزے میں کتے کو پانی پلا دیا اللہ نے بخشتا او اللہ چاہے تھے جناب چھوٹی جی نیکی تے بھی بخش سکتا ہے یہ وہ میسج بیسیکلی یہ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نبی الاسلام یہ میسج نہیں تھا امت کو دینا چاہتے آپ نے اس کو بیلنس کیا ہے آپ نے یہ بھی بیان کیا اور ساتھ ہی اسی بخاری میں حدیث ہے کہ ایک نیک عورت تھی اس نے ایک بلی کو قید رکھا اور وہ بھوکی پیاسی مر گئی اللہ نے اسے دوزک میں پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ اگر چھوٹی بات کی وجہ سے کسی بندے کو معاف کر سکتا ہے نا تو چھوٹی سی بات کے اوپر پکڑ بھی سکتا ہے یہ آپ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ جی فلاں گانے والی ہے وہ آرمی نے گیارہویں دیتی ہے تو اب اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور یہ کر دے گا وہ کر دے گا آپ نے نہیں فیصلہ کرنا یا فلاں گانے والی وہ جی ستائیس رمضان کو فوت ہو گئی ہے تو اب بخشش ہو جائے گی بخشش بھائی نے منی کو ملی ہوئی ہے جو اشرا مبشرہ ہیں یا صحاب بدر ہیں یا صحاب شجرہ ہیں باقی سب کے بارے میں آپ کی اسیسمنٹ ہے وہ اللہ کو کوئی دھونس نہیں کسی کی آپ دیکھیں یہ دیسے نہیں بیان ہوتی ہیں کہ چھوٹی سی بات پہ پکڑ بھی سکتا ہے یہ جو چھوٹی اللہ تو بخش دے گا یہ بیلنس کیا کریں اور دوسری طرف جب ہم ان کو کہتے ہیں چھوٹی سی بات پہ پکڑ بھی سکتا ہے تو وہ اس کا بھی الٹا مطلب لے لیتے ہیں کہتے ہیں تائیں تیسی کہنے نیکی کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں جب پکڑنا ہے تو چھوٹی سی گال دے بھی پکڑ لے گا وہ پھر اس طرف چل پڑتے ہیں تو یہ اپنے ساتھ تماشا کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے ان کو میں صرف یہی کہوں گا کہ عقل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ عقل ہوئے تھے سوچے ہی سوچے جن کو عقل نہیں ہے وہ موجے مار رہے ہیں جن کو عقل ہے ان کو سوچے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کو تین دفعہ جنت کی بشارت ملی ہے ایک دفعہ جب زمین انہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے وقف کی دوسری دفعہ کنواں کھدوایا تیسری دفعہ جو غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر سات سو اونٹ لدے ہوئے آج کا وہ اربوں روپیہ بنتا ہے کروڑوں نہیں اربوں ٹھیک ہے اللہ کی راہ میں خیرات کیے اس کے بعد تو نبی السلام فرمایا عثمان جنتی ہے اب جو مرضی کرے تو عثمان نے کیا پھر نیکیاں کرنی چھوڑ دی تھی جامعہ ترمزی کھول کے دیکھیں سیدنا عثمان کے بارے میں جامعہ ترمزی میں آتا ہے کہ جب وہ کسی بھی قبر پہ کھڑے ہوتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ آنسوں سے داڑھی تر ہو جاتی تھی تو لوگ پوچھتے تھے آپ کو تو جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے انہوں نے کہا میں نے نبی علیہ السلام سے یہ بھی سن رکھا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جو یہاں پہ پھنس گیا اس کی اگلی منزلیں اور مشکل ہو جائیں گی اور جو ادھر سے نکل گیا اس کی منزلیں اگلی آسان ہو جائیں گی 
تو میں آخرت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں اس میں کہتا ہوں واقعی جنت کی گارنٹی انہی کو دی جاتی ہے جنہوں نے بعد میں اس کا نجائز فائدہ نہ اٹھانا ہو سانو لاب جاتے ایسی کتے قابو آنے کسی تھے گارنٹی بھی انہی کو ملی ہے جن کے بارے میں اللہ کو پتا تھا کہ یہ گارنٹی لے کے بھی ادھر ادھر نہیں ہوں گے ورنہ تو ہر بندے کو کہا جاتا نا ایک مجلس میں دس بندوں کو تو نہ کہا جاتا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ سعید ابن ابی وقاس فی الجنہ ابو عبیدہ ابن جرہ فی الجنہ اور سعید ابن زید رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین تو یہ گرنٹی تو نا نا ان کو ملتی انہی کو ملی ہے جن کے بارے میں کانفیڈنٹ اللہ اور اس کے معبود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ اس کا کوئی نجائز فائدہ نہیں اٹھائیں گے کیا مذہب کا لفظ اور اس کا کونسپٹ اسلام میں بیدت ہے اگر نہیں ہے تو اس کا اوریجن کیا ہے یہ میں بتا چکا ہوں بیدت کوئی نہیں ہے یہ جو ہے نا وہ ایک سمجھانے کے لیے ٹرمز ڈیوائز کی گئی ہیں اس کی بنیاد پر فرقہ واری اتنا کی جائے سکول آف تھارٹ ہو سکتا ہے کسی کو ایک بات سمجھنے میں سمجھتا ہے کہ میں اس معاملے میں اس چیز سے ایگری کرتا ہوں ایک کے ساتھ پکے نہ لگ جائیں ایک فرقہ نہ بنا لیں مذہب سکول آف تھارٹ کے طور پر تو ٹھیک ہے کہ جی میں یعنی اگر جس طرح امام نووی لکھتے ہیں کہ ہم اگر اپنے ساتھ شافی لکھ رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم امام شافی کے مقلد ہیں بلکہ ہم اس لیے شافی لکھتے ہیں کہ امام شافی جو اصول احادیث کو جس طریقے سے سمجھتے تھے ہم اس میں ان کے ساتھ ایگری کرتے ہیں ہم ان کے مقلد نہیں ہیں اگر وہ کسی معاملے میں غلط ہیں تو ہم ان کو سپورٹ نہیں کریں گے حدیث کی بنیاد کے اوپر تو مذہب میں نے پہلے بھی بتایا نا راستے کو اور ایک خاص سکول آف تھارٹ کو اڈاپٹ کرنے کو کہتے ہیں تو وہ مذاہب حنفی شافعی مالکی حنبلی اہل حدیث یہ سارے موجود ہیں اس میں جو جو صحیح چیز ہے وہ لے لی جائے اور جو غلط چیز ہے وہ چھوڑ دی جائے تو یہ ٹرمز ڈیوائز کی جا سکتی ہیں تراوی کا لفظ کسی حدیث میں نہیں آیا قیام اللہ ہی لائے لیکن صحیح بخاری میں امام بخاری نے باپ باندھا ہے تراوی کے اوپر تو یہ ٹرم ہے سمجھانے کے لیے سنت معقدہ یہ لفظ ہے معقدہ جس کی تاقید کی جائے معقدہ ٹھیک ہے جی معقدہ معقدہ کہتے ہیں تاقید چھدہ تو حدیث میں تو دو ہی نمازیں آئی ہیں فرض اور نفل جن کو آپ سنت معقدہ کہہ رہے ہیں یہ نفلی نمازیں ہیں نبی علیہ السلام کی اس لیے جماعت المسلمین والوں نے ایک مسئیبت کھڑی کیا ان کا جی آپ اس کو سنت نہیں نفل بولا کریں کوئی فرق نہیں ہوتا آپ ٹرم تو ڈیوائز کی ہوئی ہیں اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ٹرم ڈیوائز کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے ورنہ تو بخاری مسلم سب سے بڑی بیدتیں ہو جائیں ناؤدو باللہ تو یہ ٹرمز اسلام میں اچھے طریقے ہیں جس سے اصلی دین متاثر نہیں ہوتا مینجیریل ایشوز اس پہ مسئلہ نمبر سیونٹی فائیو اے اور بی میرا بیدت پہ پانچ گھنٹے میں میں نے بیدت کے مسئلے کو ایڈریس کیا ہے بریلوی دو بندی ایک ایکسٹریم پہ ہیں ایل حدیث دوسری ایکسٹریم کے اوپر ہیں ٹھیک ہوگا جی تو اس حوالے سے میں نے یہ کلیر کر دیا دور آزر میں لوگ مذہبی لوگ شخصیت پرست ہوتے ہیں حالانکہ ابو بکر عمر عثمان علی تو قرآن پرست تھے قرآن پرست بھی کوئی نہیں تھا جی پرستش تو صرف اللہ کی ہوگی صحابہ اکرام بھی قرآن و سنت کے ماننے والے تھے پرستش تو اللہ کی ہے اور شخصیت پرستی تو ظاہرہ نہیں ہے اسلام میں اگر کسی کی شخصیت پرستی والا معاملہ ہوتا تو نبی علیہ السلام کے بارے میں ہوتا وہ بھی سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں ہے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے میں اور میرے اصحاب پوری بصیرت کے ساتھ اس دین کے اوپر ہیں ہم نبی علیہ السلام کے بھی مقلد نہیں ہیں ہم متبع ہیں مقلد ہوتا ہے اندہ بن کے چلنا حالانکہ چلا جا سکتا ہے قرآن میں اماد اللہ صاحبکم وما غوا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرا چلے ہیں پھر بھی ہم مقلد کا لفظ نبی علیہ السلام کے لئے استعمال نہیں کرتے یہ نٹوریس ورڈ ہے ہم پوری بصیرت کے ساتھ قرآن میں آتا ہے تم کہو اے نبی علیہ السلام میں اور میرے صاحب پوری بصیرت کے ساتھ اس دین پہ ہیں اندے بن کے نہیں ہیں 
اندر پن تو اسلام میں ہے ہی نہیں ہے ہم نبی اسلام کے بھی مقلد نہیں ہے متب سنت ہے ٹھیک ہو گیا ہاں جی میرے ساتھ فون پہ بات کرنے کے حوالے سے کوشچن لکھا ہوا میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بتایا کہ جس نے بھی فون پہ بات کرنی ہے عثمان بھائی کے نمبر پہ کال کریں انہی کے نمبر پہ جب وہ ٹائم اویلیبل ہوگا آپ کو ٹائم دے دیں گے مجھ سے بات بھی کرا دیں گے عثمان بھائی کا نمبر ہے پلس نائن ٹو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو پلس نائن ٹو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو جس نے بھی بات کرنی ہے ریسرچ پیپرز منگوانے ہیں ڈائریکٹلی کو مسئلہ ڈسکس کرنا ہے وہ عثمان بھائی سے ٹائم لے لے یہ بات کروا دیں گے لیکن کوشش کریں کہ مجھے بات کرنے کی بجائے بس دعاؤں میں یاد رکھا کریں بعض لوگ صرف دل لگی کے لیے بھی فون کرتے ہیں ان کی محبت اپنی جگہ دل لگی کرنی ادھر آ جائیں اتوار والے دن فون پہ یعنی آپ آپ لوگوں کی تو محبت ہے لیکن آپ ایک بندے کو تکلیف دے رہے ہیں کہ اتنے فون اس کو سننے پڑ دیں کوئی مسئلہ پوچھنا ہے وہ بھی عثمان بھائی آپ کو بتا دیں گے کوئی لیکچر میرا بتا دیں گے بالکل کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا تو وہ پھر ایز اے لاسٹ ریزارٹ میرے ساتھ بات بھی کروا دیتے ہیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے میں خود اپنا پرسنل جو فون ہے وہ میرا اسی طریقے سے وہ پڑھا ہی ہوتا ہے تو وہ اس کو میں اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں اس کا نمبر کرتا ہاں جی اور کسی کا سوال ہے تو کر لیں اکثر لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی اللہ نبی وارث نبی الاسلام کے مبارک دور میں تو یہ لفظ بخاری مسلم میں استعمال ہوا ہے کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے وہ جب کفار کے ساتھ معاملات چل رہے تھے وہ دینی احکامات کے پوائنٹ آف ویو سے ہمارے سب کانٹیننٹ کے کلچر میں جو اللہ نبی وارث کے الفاظ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں نا وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں وہ جیسے ہم خدا حافظ کہتے ہیں نا وہ اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ رسول کے حوالے تو یہ تو انتہائی گستہانہ کلمات ہیں اور میرا اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رزق تقسیم کرتے ہیں رپلائی ٹو امام احمد بریلوی احمد بریلوی صاحب نے ایک شعر لکھا رب ہے معطی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ عطا اللہ فرماتا ہے لیکن تقسیم نبی الاسلام کرتے ہیں اور انہوں نے ایک حدیث کا ادھورا ترجمہ کیا جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے صحیح بخاری میں کتاب العلم چیپٹر میں آپ کو حدیث مل جائے گی یہ مشکات میں بھی شروع میں کتاب العلم میں آپ کو حدیث مل جائے گی کہ نبی الاسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فکر اور سمجھ عطا فرما دیتا ہے اللہ دیتا ہے میں تو تقسیم کرتا ہوں یعنی یہ دین کا علم میرا ذاتی نہیں ہے میں اللہ تعالیٰ جو مجھے سکھاتا ہے میں سکھاتا ہوں انہوں نے آخری ٹکڑا پکڑ لیا اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں ان کا یہ روٹی تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ وہ شعر لکھ دیے اور اسی طریقے سے پانی ہے انہی کا پانی کھانا ہے انہی کا کھانا ہم انہی کا کھاتے ہیں انہی کے گیت گاتے ہیں یہ سارے شعر انہوں نے بنا لیے حالانکہ اس میں تھا کہ دین کا علم تو ظاہر ہے صحابہ کرام بھی کہتے ہیں واللہ اللہ رسول عالم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں لیکن جو تقویدی امور ہیں وہاں تو نہیں مسند احمد کے اندر حدیث ہے الادب المفرد امام بخاری کی کتاب میں ایک صحابی نے حضور کو کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماشاء اللہ و شکتا اللہ کے رسول جو آپ چاہیں جو اللہ چاہے آپ اور میں اجالتا ندا کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا بل قل ماشاء اللہ وحدہ بلکہ کہ جو اکیلا اللہ چاہے اچھا اس سے ابھی نے آگے سے یہ نہیں کہا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں میں جو وہ آپ کو اللہ کی اطاع سے ہی مان رہا ہوں نا آپ کیوں اس کو نیگیٹولی لے رہے ہیں دیکھیں میں اللہ کی اطاع سے ہی اس کے عزن سے ہی مان رہا ہوں یہ صحابہ کرام کے دماغ میں اس قسم کی باتیں کسی نے نہیں ڈالی ہوئی تھی 
جی مستقل بذات غیر مستقل بذات اس میں میرا ریسرچ پیپر بھی ہے دعا صرف اللہ ہی سے وہ آپ پڑھ لیں اور دعا صرف اللہ ہی سے میرا لیکچر بھی ہے توحید کے اوپر مسئلہ نمبر تھری اس میں میں نے یہ سب کچھ لکھا ہے تو ان کے دماغ میں تو یہ ویم بھی نہیں آیا کہ یہ والا معاملہ تو اس سے پتا چلا تکوینی امور جو تقدیر سے تعلق رکھتے ہیں اس میں آپ صرف کہیں گے جو اللہ چاہے الحمدللہ امت یہی کہتی ہے ہم ماشاء اللہ و رسول تو نہیں کہتے ماشاء اللہ ہی کہتے ہیں انشاء اللہ ہی کہتے ہیں انشاء اللہ و رسول تو نہیں کہتے اللہ نبی وارث جو یہ یعنی لکھا ہوا ہے گاڑیوں کے پیچھے یہ بالکل غلط ہے اور یہ نبی اسلام اگر آج دنیا میں موجود ہوں تو ان کے اوپر سخت اطاف فرمائیں آپ اسی طریقے سے ابودود اور ابن ماجہ میں بلکہ ترمزی میں بھی حدیث موجود ہے اور اس میں شریک القادی مدلس ہیں لیکن سما کی تصریح سلکبرا البی حقی کے اندر موجود ہے کہ ایک سیابی نے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا آپ نے فرمایا سر اٹھا یہ کیا کر رہا ہے ان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیرا نامی ایک شہر ہے کوفے کے پاس وہ نجدیوں کا علاقہ وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں آپ تو اللہ کے رسول ہیں تو میں نے اسی کے اوپر اجتہاد اور قیاس کیا ہے سیابی کا بھی قیاس اور اجتہاد غلط ہو سکتا ہے اگر کتاب و سونا سے ٹکرائے اس نے کہا نا وہ اپنے سردار کہتے ہیں آپ تو ہمارے واقعی سردار بھی ہیں آپ فرمایا اگر میں سجدہ جب میں فوت ہو جاؤں گا جب تم میری قبر سے گزرو گے قبر پہ بھی سجدہ کرو گے کہا یار صلی اللہ نہیں فرمایا پھر مجھے کیوں کر رہے ہو اگر میں سجدہ جائے سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے یہ آخری حصہ ہی مشہور ہے پہلے پورا توحید والا مسئلہ گومی کر دیا انہوں نے تاکہ کسی کے کوئی عقیدے کی اصلاح نہ ہو جائے تو نبی الاسلام اس معاملے میں احتیاط کرتے تھے صحیح مسلم میں کتاب الجمعہ چیپٹر کے اندر موجود ہے کہ ایک خطیب نے نبی الاسلام کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہہ دیا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیابی کے بلند درجے پر فائز ہوا وہ میں اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقط غوا وہ گمراہ ہو گیا اس جملے میں کون سی غلطی ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی نہیں ہے سیاکو سباق میں بھی ٹھیک ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہو گیا کوئی غلطی ہے اس میں نہ کوئی لٹریچر کی غلطی ہے نہ کانٹیکسٹ کی غلطی ہے لیکن نبی اسلام کی اتحاد دیکھیں آپ میں بسل خطیب انتا کوئی کتنا برا خطیب ہے تو نے یہ الفاظ استعمال بلکہ کہ کہ میں اللہ و رسول تو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو یہ کیوں کہہ رہا ہے جو ان دونوں کی کرے اور یہاں پہ وہ ڈاکٹر تعلق قادری صاحب شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں ہک ہے ہک ہے ہک ہے ٹھیک ہے جڑا ہک کی ڈو آنکھیں وہ کافر و مشرق ہے جو ایک کو دھو ہے یہ کس کو وہ سنا رہے ہیں یہ یہ تو نبی اسلام فرما رہے ہیں کہ ہک ہے ہک ہے ہک ہے نہیں کہنا بلکہ کہنا ہے میں و میں یا اللہ و رسول اور ابو دود میں یہ دیس آگے بھی چلتی ہے اس میں آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں اس میں تو آپ فرمایا بسل خطیب انتا صحیح مسلم میں اس میں آپ فرمایا قوم اذہب اٹھ اور ادھر سے دفاع ہو جا میری مجلس سے آپ عظیم ہے لیکن یہاں آپ نے برداشت نہیں کیا توحید کے اوپر حملہ کیونکہ امام الواحدین بھی تو ہیں نا اگر آپ علیہ السلام نے یہ تیاتے نہ کی ہوتی تو عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح آج پوجا جا رہا ہے نا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ مجمعین بھی نبی علیہ السلام کو پوج رہے ہوتے اگر نبی علیہ السلام نے یہ تعلیمات اتنی سخت نہ دی ہوتی اسی لیے صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام کی وفات کے اوپر جو پہلا خطبہ ہے حضرت ابو بکر کا تین آیات قرآن کی پڑھ دی ہیں انہوں نے پہلا تو جملہ ہی آ کے بولا ہے منکان یابد محمد فن محمد قد مات بھائی جو بھی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت آ چکی ہے اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے ہمیشہ قائم رہنا کتنا گستاخانہ جملہ ہے آج کی ڈاکٹرائن میں حضور کی میت رکھی ہوئی ہے 
آیات النبی نہیں پڑھا رہے وہ وفات النبی پڑھا رہے عقیدہ دے رہے ہیں اور یہ انہوں نے اپنا ذاتی جملہ بولا ہے یہ کہیں قرآن حدیث میں جملہ نہیں آیا جب یہ جملہ بولا پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی نما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل ہی رسول قلب تم اللہ آقاب دیکھو محمد تو نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر ایک رسول ہی اگر یہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں جنگ میں یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ نہیں استعمال کیا اللہ نے کہا اگر محمد مر جائیں یا قتل ہو جائیں کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے اور جو کوئی دین پہ ثابت قدم رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے گا اور جو الٹے قدم پھرے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا اب یہ ہوتے تو یہ تو الفاظ بھی صحیح کراتے کہ آپ نے اللہ کیوں کہا کہ اگر محمد مر جائیں یا شہید قتل کر دیے جائیں آپ کو کہنا چاہیے تھا وسال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں پردہ فرما جائیں وہ اللہ کے بندوں میں تائیں پٹنا کہ جس خدا کا تعارف ہمارے علماء انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے علماء اور بزرگوں نے ہمیں کروایا ہے وہ خدا کوئی اور ہے اور جو خدا قرآن و سنت کے اندر ہے وہ اور ہے اور وہی خدا ہے جس کے سامنے آپ نے مر کے بعد پیش ہونا ہے اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ اس لیول کی احتیاط آپ نے فرمایا اٹھ اور دفاع ہو جائے ادھر سے تو نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے اس نے تو آگے سے نکالا یار صرف میری تو ایسی کوئی نیت نہیں تھی میں نے تو دیکھیں پورے کانٹیکس میں جملہ بولا ہے یہاں بھی لوگ دلیل دے رہے ہوتے ہیں اوہ جی ہم تو اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں نا جی ہم کون سا ان کو اللہ کہتے ہیں تو وہ صحابی کا اللہ کہہ رہا تھا جس نے کہا کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے اس یہ ہوتے تو یہ آگے ڈبیٹ کرتے کہ یاد صنم کیا ہویا جائے اسی تو کوئی ایسی گل نہیں جی کی تھی ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی ہے میں تو کانٹیکٹ میں بات کر رہا ہوں جو اللہ اس کے رسول کی تعداد کرے وہ کامیاب ہو گیا جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہو جائے اس میں میں نے کون سا جرم کر دیا ہے ان کے دماغ میں فطور نہیں تھے جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش افغانستان کے بزرگوں اور علماء نے ان کے دلوں کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دیے ہیں اور پھر وہ اللہ نبی وارث اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ٹیکسیوں کے پیچھے بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں انہوں نے اور جو کوئی سمجھا رہا ہوتا ہے اس کے اوپر یہ گستاخی کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں تو شرم کریں یعنی آپ کو پھر اس کے اوپر شعر سنا دیں گے عشق دے چلے نمبر لے گے عقل والے ان جی عمرہ گالیاں کہ عشق کے جو پاگل ہیں وہی جیتیں گے عقل والے تو رہ جائیں گے قرآن تو بالکل الٹ بات پر کرتا ہے اس کے قرآن تو کہتا ہے فرما دیجیے علم والے اور بغیر علم والے تو برابر نہیں ہو سکتے نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے تو اسی کہتے ہو عقل آلیا عمرہ گالیاں اللہ کہتا عقل آلیا ہی بندے تھے پوتر جائے دیکھ لیں کتنی ڈفرنٹ ڈاکٹرائن ہے پھر آیا کہ انما یکشاللہ من عبادہ العلماء اللہ کی معرفت اور خوشیت صرف اہل علم کو ہے پھر نبی علیہ السلام کو کہا گیا ربی زدنی علما اے نبی آپ بھی دعا کیجئے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ اے نبی دعا کیجئے کہ اللہ میرے عشق میں اضافہ کر دے یہ تو دعا نہیں سکھائی گی علم کی بنیاد کے اوپر ہی جو محبت ہوگی وہی کارگر ہے ورنہ وہ دجالیت ہی ہوگی وہ آپ کی اپنی ڈاکٹرائن ہوگی جس نے یہودیوں کے بارے میں سورت البکرا میں آیا یہودی کہتے ہیں کہ جنت جو ہے نا وہ مالی گرانٹیڈ ہے اگر ہم جنت دوزخ میں گئے بھی گئے تو اللہ تعالیٰ تھوڑے دنوں کے لیے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جولنے کے لیے ہمیں ڈالے گا پھر آسی جنت جانا ہے جنت جیسی ہی جانا ہے جو کچھ بھی ہے اے اللہ تیرے محبوب کی عمر سے ہیں یہ سیم چیزیں یہودی بھی کہتے تھے سورہ بکرا شروع میں کیوں رکھی گئی ہے قرآن کے حالانکہ نازل تو جا کے مدینے میں ہوئی ہے اس سے پہلے دو تہائی قرآن نازل ہو چکا تھا تاکہ بتایا جائے کہ تم سے پہلے بھی ایک لاڈلی امت تھی تین کتابیں اس میں آئیں ہزاروں پیغمبر آئے بنی اسرائیل تمہارے پاس تو ایک پیغمبر اور ایک کتاب آئی ہے نا جن کے پاس تین کتابیں اور ہزاروں پیغمبر آئے تھے نا جب انہوں نے ہم سے روگردانی کی ہے ہم نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا 
قیامت تک کے لیے دوربت علیہم الذلہ والمسکنہ ذلت اور مسکنہ تو ان کے اوپر تاری کر دی ہے دیکھ لیں آپ تو تمہیں کس چیز کا زوم ہے تو سیون یونیورسل ٹروت آئے ہیں سورہ بکرا کے شروع کے رکوعوں میں بنی اسرائیل کے اوپر پوری چار شیٹ ہے مقدمے کی ایک ایک جرم ان کا بتایا گیا اینڈ پہ ایک یونیورسل ٹروت آیا ہے اور میری آپ قرآن لیکچر دیکھ لیں میں نے وہ سیون کے سیون یونیورسل ٹروت جو ہے نا بیان کی ہیں کہ یہ اللہ کے جنرل رولز ہیں جسے فٹ اسے گفٹ پھر اللہ نے نہیں دیکھنا یہ امت موسا ہے یا امت عیسیٰ ہے یا امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہم السلام اجمعین پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کی عدل کی تلوار ننگی ہے وہ کسی کا کوئی لحاظ نہیں کرتا ٹھیک ہوگا جی ظاہر ہے جی شرک میں لے جائے گا کیوں نہیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں اجعلتنی للہ ندہ کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دی ہے بلکہ کہہ جو اکیلہ اللہ چاہے تو شرک کے اندر رہ جاتا ہے لیکن اب مسئلہ یہ ہے نا کہ شرک تو آپ کے انڈیا پاکستان کے علماء نے تو ختم کر دیا ہوا ہے کتابوں میں ختم کیا ہوا ہے تقریروں میں ختم کیا ہوا ہے ویسے سب سے زیادہ ادھر ہی ہے تو اس میں میرا مسئلہ نمبر ایٹ ہے کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے اور مسئلہ نمبر تھری دعا صرف اللہ ہی سے اور مسئلہ نمبر فورٹی تھری وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں انشاءاللہ اس کو کلیر ہو جائے گا ہاں جی اور کسی کا سوال ایک بڑے ایک وقت میں ایک سوال آپ کا ایک سوال ہو چکے جی قرآن سامنے پڑھ کے کیا کرتے ہیں کھول کے قرآن اگر سامنے پڑے ہوئے ہیں اور اس طرف کوئی کو قرآن کو تو سجدہ نہیں کر رہا نا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا ہوتا ایسے نہیں ہوتا دوسرا قرآن اللہ کی صفت ہے اور قرآن پاک اگر سامنے رکھا ہوا ہے تو وہ تو پھر خانہ کعبہ جس کے سامنے ہو تو خانہ کعبے سے تو قرآن افضل ہے نا قرآن تو خانہ کعبے سے افضل ہے نا تو کعبے کی طرف جب آپ منہ کر کے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اور کعبے کے سامنے غلافے کعبہ کے کھڑے ہو کے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ویم نہیں آتا اے پکی اللہ جواب ہو گیا علمی جواب الزامی جواب کہ ہم کعبے کو نہیں کر رہے تو کعبہ تو کوئی شاہ نہیں ہے قرآن تو سب سے بڑا شعر اللہ اللہ کا تو اگر قرآن سامنے رکھا ہوا ہے تو اس سے بھی کوئی ویم نہیں آنا چاہیے اگر کعبے کے سامنے ہونے سے جو ہے ہی پتھر ہے نہیں ہوتا تو قرآن پاک کے آنے سے بھی کوئی اس اعتبار سے کسی کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے بہرحال مسجدوں کے اندر ایسی تصویریں لگانا جن میں یعنی لوگوں کی تصویریں نمایاں ہو جائیں جیسے طواف کعبہ کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں اور وہ اتنی بڑی تصویر ہو کے بعض کا تو مقام ابراہیم کی بڑی تصویر ہے اس میں لوگوں کی شکلیں بھی واضح ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ سامنے والی جگہ پہ نہیں ہونے چاہیے نہ مسجد کے اندر ایسی تصویریں ہونی چاہیے تو صرف ماڈل کے طور پہ اگر ہے اور جس میں بندوں کی شکلیں نظر نہ آئیں اور سائڈ پہ لکھی ہوئی ہوں تو چلیں وہ جواز کی حد تک موجود ہے لیکن باقی اس طرح سامنے سجدے والی طرف جو ہے نا ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے تو ان کو کیا تھوڑی دیر صبر کر لیں یار آپ نے کون سا زبردستی لوگوں کو قرآن پڑھانا ہے کہ آپ نے وہ سامنے رکھا ہوا ہے کہ لوگ اس طریقے سے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ پڑھ لیں گے تو باقی ان کی جذبے کے ساتھ ہی لوگ آسانی کے لیے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے اب تو بلکہ میں اگلے دن ایک اسلام آباد کی مسجد میں گیا تو پہلی پوری صف میں نا انہوں نے صوفہ بنایا ہوا ہے اچھا اچھا وہ صوفہ جناب وہ پریکٹیکلی وہ واقعی اتنا موٹا اور زمین سے اتنا اونچا صوفہ ہے اور ٹیپر ہے پہلی صاف والے چاہے بوڑھا یا جوان ہے وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن انہوں نے اس کو ٹیپر پیچھے ایسا کیا ہوا ہے کہ جب آپ نماز کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں نا تو سجدے میں جاتے ہوئے آپ کی پیٹ پیچھے لگتی نہیں وہ بالکل سیدھا نہیں ہوتا وہ ٹیپر ہوتا ہے تو مجھے ویسے بڑا پسند آیا انہوں نے تھوڑے تھوڑے وقفے کے اوپر اس میں فاصلے بھی دیے ہوئے تھے 
अगर कोई पीछे आना चाहे एक तो फायदा यह है कि पहली साहब वाला जिसको जल्दी है उसके लिए वो सुतरे का काम कर देगा कि वो ऐसे से आगे से गुजर के पीछे निकल सकता है और दूसरा वो जो टेक भी लगा सकता है तो इस तरह के भी इन्हीं लोग हाँ जी लेकिन यहां तो मतलब वो लोग पहले मस्जिद में तो कुर्सी पे बैठने कोई बेद भी समझते हैं आप मैं कहता हूं आप किसी मस्जिद में कुर्सी में बैठ के अहदीस की तो मैं बात नहीं करता उनमें तो फिर भी सेंस मौजूद है बाकी किसी मकबा फिक्र की मस्जिद में आप कुर्सी के ऊपर यूं बैठ के कुरान पढ़ के बताए ना तो वो तो आप गुस्ताखी का फतवा लगा देंगे वो तो कहेंगे ये कुर्सी पे बैठा हुआ है टांग पे टांग रखी हुई है वो कल्चर ही नहीं है ना ठीक है ना जी हाँ नावल पढ़ रहे हैं आप हाँ बिल्कुल सही कह रहे ए देखो ना जरा कितने रेह होंगे ना कुछ ना कुछ गल् याद होंगे ने कि ए कहते हो यही कुछ ही कहते हैं ठीक हो गया हाँ जी और सवाल किसी का आप में से किसी को सवाल किसी का नहीं है आप सब तो हो चुके ने हाँ जी हूँ बोलो जी सवाल इसका जवाब हाँ या ना में नहीं होता ना एक लाइन में होता है ठीक होगा जी ये पूरा मुकदमा समझाना होता है ठीक है जी एक सौ सत्रह वन सेवनटीन ए और वन सेवनटीन बी अजाब कबर के ऊपर दस आयात और सत्रह सैलनाद अदीस से कबर मरने के बाद रूह इलीन में से जीन में जाती है बुरे की रूह के साथ क्या होता है अच्छे की रूह के साथ क्या होता है उस रूह का उस जिसम के साथ क्या ताल्लुक है क्या हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं नहीं कर सकते ये पूरी पूरी डॉक्टराइन है ना तो वो एक दलाइल के साथ मैंने एक एक हदीस के नंबर बता के वो रिकॉर्डिंग कराई हुई है आज की नहीं चार पांच साल पुरानी है तो माशाला उससे आपको सारे मामला जो है बर्जक के हवाले से माय मोता के अकीदे के वाले से बाकी सारी चीजें इन ताला क्लियर हो जाएंगी हाँ जी और आपके सवाल देखिये जी मैं किसी की को भी क्लीन चिट नहीं दूंगा कि जी फला की तफसीर ठीक है फला की तारीख तारीख तो फ्रॉड है जी मैंने देखी है उन्होंने बिल्कुल झूठ बोला है जंग जमत सिफीन अरवान का उन्होंने इनकार किया हुआ है और उसने ये झूठ बोला है कि ये तो अदीसों में तो मिलता ही नहीं है तारीख में हालांकि जंग जमत सिफीन अरवान तो बुखारी मुस्लिम में मौजूद है मेरा सच पेपर नंबर फाइव भी है ये सबसे बड़ी कमजोरी है उस तारीख उलमसलमिन जो जमात मेरा एक यूट्यूब पे क्लिप है एल हदीस और एल तारीख में फर्क ये कोई पौने घंटे का क्लिप है ये आपको पूरी गेम खोल देगा कि बने तो एल हदीस में बात ही तारीखी कर रहे हैं और जो हदीसों से बातें बयान करता है उसको कहता है ये तो तारीख बयान कर रहा है हालांकि खुद पूरी डॉक्टराइन तारीख के ऊपर बनाई हुई है वो इसी के जवाब में ही है मेरा अहदीस और जमातुलमसलमिन वालों के जवाब में और बाकी जो तफसीर है मसूद साहब की वो बड़ी अच्छी है उसमें कई जगह उनसे गलती हुई है वो तो इंसान थे बाल बहुत अच्छी उन्होंने मेहनत की है जो अदीस के साथ तफसीर है और आयात के साथ वो आप लें जो नहीं है उसको छोड़ दें किसी को क्लीन चिट नहीं दे सकते आप मैं इबन कसीर को नहीं यानी मैं कम अज कम पांच घंटे का लेक्चर दे सकता हूँ तफसीर इबन कसीर की खराबियों के ऊपर और कई शिरकिया कायद उसके अंदर मौजूद है लेकिन मैं हफज इबन कसीर को जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा गपशप उन्होंने लिख दी कई वाकत अजीब वरीब किस्म के वो सेक्सी किस्म के वाकत भी लिख दी है कुरान की तफसीर के अंदर तो वो खैर अब उसकी भी तहकीम हो चुकी है शेख जुबैर साहब ने भी तहकीम की है अब जो मकबा इस्लामिया ने शायद की है सैयद रजीब का फर्क भी दीसों में है वाकत भी सारे इस किस्म के फजूल किस्म के उन्होंने लिखे तो हैं लेकिन नीचे लिख दिया ये बेअसल वाकत है तो वो क्लीन चिट तो हम किसी को नहीं देते मॉडर्न दौर में बेहतरीन तफसीर मौलाना मदूदी की है तफीम कुरान उसमें भी कई जगह हमें उनसे इख्तलाफ है लेकिन 
قرآن کا تانا بانا سمجھنے کے لیے آج کے دور کے قرآن کو سمجھنے کے لیے اور ایک انٹلیکچوئل لیول پہ قرآن کو ایک پڑھ لکھے بندے تک اگر کسی نے تفسیر لکھی ہے وہ تفیم القرآن ہی ہے اس کے مقابلے کی آپ کو سلف میں بھی کوئی تفسیر نہیں ملتی اس حوالے سے ٹھیک ہے ظاہر کے سلف کے دور میں کئی ایسے مسائل نہیں تھے جو آج پیدا ہو چکے ہیں وہ تو آج کے پھر مودودی صاحب نے ایک بڑا اہم کام کیا کہ قرآن پاک اگر تورات اور انجیل کی کوئی کوٹیشن کوٹ کرتا ہے نا کہ تورات میں یہ ہے انجیل میں یہ ہے تفسیر ابن کثیر میں آپ کو تورات انجیل کے حوالے ہی نہیں ملیں گے آپ کافروں کو پیش ہی نہیں کر سکتے مدودی صاحب نے آج کی جو تورات انجیل ہے اس میں سے وہ آیات ڈھونڈی ہیں اور باقاعدہ وہ آیات لکھ کے جواب دیا ہے کہ تمہاری کتاب میں لکھا ہے اب یہ کام تو حافظ ابن کثیر نے بھی نہیں کیا یہ تو مدودی صاحب کو ایسا ممتاز کرتا ہے کہ جو تفسیر ابن کثیر سے بہتر تفسیر بن جاتی ہے کہ آپ غیر مسلم کو پیش کر سکتے ہیں تو آپ کو کہ جی حافظ ابن کثیر تو پرانے تھے اور یار اللہ کے بندے پرانے نئے سے کیا فرق پڑتا ہے انٹلیکچوئل لیول تو مطلب وہ اللہ کو پتا ہے کہ کس وقت کس نے کیا کام کر دینا ہے اب ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہمارا علمی اختلاف اپنی جگہ لیکن کئی کام انہوں نے ایسے کیے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے نہیں کیے ہیں یا احمد دیدا صاحب نے جو کام کیے ہیں ہمارے بزرگ نہیں کر سکے وہ تو ہر دور میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھائے گا اب کوئی کہ جی کوئی سیابی تابی تبا تابی میں تو کوئی امام بخاری جیسا محدث نہیں پیدا ہوا کہ اس نے ایسی کتاب لکھی ہو سوائے ایک الموتا امام مالک کے تو یہ بخاری کدھر تین سو سال کے بعد آ گیا وہ اللہ کی مرضی جسے مرضی کام لے تو اس طرح اگر تین سو سال بعد امام بخاری آ کے وہ کام کر سکتے ہیں جو ان سے پہلے کے لوگوں نے اس لیول پہ نہیں کیا تو امام بخاری کے ہزار سال بعد آ کے کوئی ایسا کام کر سکتا ہے جو امام بخاری سے نہیں ہوا یہ بندے تو اللہ کی اللہ اپنے بندے اٹھائے گا اور ابود میں حدیث ہے المستدلحکیم میں بھی ہے امام زابی اور امام حاکم نے بھی اس کی تصحیح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے کنارے پہ ایک مجدد پیدا کرے گا ٹھیک ہے نا اب عمر عبد العزیز نے جو تجدیدی کارنامہ کیا ہے کہ انہوں نے بنو میاں کے ممبروں سے حضرت علی علیہ السلام پہ جو لانت ہوتی تھی ختم کروائی ہے اور خود بنو میا سے ہو کے یہ بہت بڑا کام ہے جو کو مولوی تو نہیں کر سکتا تھا مولویوں کو تو وہ قتل کروا دیتے تھے وہ حکمران بنا ہے اس نے تجدیدی کام کیا اور آج تک وہ بدت ختم ہے ٹھیک ہے نا جی تو اس حوالے سے وہ کسی بھی دور میں کوئی آ سکتا ہے ٹھیک ہو گیا میں نے بتا دیا مسئلہ نمبر ایک سو گیارہ بی میں آپ نے جو کچھ سنا وہ بالکل غلط سنا میں نے مشکات المصابی کا پورا تعارف کروایا ہے اور مشکات کے مقدمے میں اس کا پورا تعارف صاحب مشکات نے لکھا بھی ہوا ہے سارے تینوں کے تینوں حصے ہی جو ہیں وہ قابل اعتبار ہیں تینوں کے تینوں حصوں میں ہی بخاری مسلم کی حدیثیں موجود ہیں سوائے درمیان علی فصل کے اس میں سنن اربا کی وہ میں نے پورا اس لیے کہا وہ پورا تعارف ہے مشکات میں ضعیف روایتیں بھی ہیں لیکن وہ اس طرح نہیں ہے کہ دوسری فصل میں ہے تو تیسری میں نہیں ہے وہ سکیٹرڈ ہیں ان کے اوپر تحکیم لگی ہوئی ہے اس پہ وہ آپ دیکھ لیں گے ہاں قبرستان والا مسئلہ ٹوینٹی سیون میں نے ریکارڈ کرایا آپ کو ریسرچ پیپر نمبر ون مل جائے گا قبرستان میں جا کے آپ ہاتھ اٹھا کے دعا وہی کریں گے جو مردوں کے لیے کرتے ہیں مسلم شریف میں حدیث ہے السلام علیکم اہل دیاری من المؤمنین والمسلمین وانا انشاءاللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ بس یہ مردے کے لیے دعا کریں گے اس کے علاوہ اگر کوئی دعا کرنی ہے اللہ مغفر لحینا و میتنا کر لیں باقی عام دعا کا جو پروٹوکول ہے کہ آپ نے اللہ کی حمد اور درو شریف کے ساتھ دعا شروع کرنی ہے یہی آپ نے قبرستان بھی کرنی ہے صحیح مسلم میں اوپر تلے دس حدیث ہیں کہ نبی علیہ السلام قبرستان جا کے آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور اس کے بعد ہاتھ نیچے بھی کیا ہے آپ نے یہ جو مشہور ہے کہ قبر پہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کر سکتے بالکل بات ہے قبر والے سے نہ مانگے قبر والے کے لیے اللہ سے مانگے قبر پہ بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں ہاتھ تو آپ نے اللہ کے سامنے اٹھائے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہے جی بالکل ہوتی ہے مسئلہ نمبر ون سیونٹین بی میں میں نے یہ بھی بتایا کہ جو مر کے جاتا ہے اور سر جو بھی مر کے جاتا ہے ملاقات ہو جاتی ہے رشتے داروں کے علاوہ بھی واقف کاروں سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے لیکن اس ٹائم فائدہ کوئی نہیں ہوتا 
ਉਹ ਪਤਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੂੰ ਵੀ ਇੰਜੀ ਆ ਗਏ ਇਤਨੇ ਰਿਕ ਤੰਗੇਜ਼ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ ਸੁਨਨ ਨਸਾਈ ਔਰ ਮੁਸਨਦ ਆਮਦ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂਨੇ ਹਮਾਰੀ ਮੌਤ ਦੇਖੀ ਸੀ ਤੂਨੇ ਉਸੇ ਵੀ ਇਬਰਤ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ ਕਿ ਹਮ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਫਲਤ ਮੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਤਾ ਹਮਾਰੀ ਮੌਤ ਸੇ ਇਬਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਹਾਂ ਹਲਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਔਰ ਪਿਛਲੋਂ ਕਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੂਛ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਧਰ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਰੋ ਪੀਟ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਬੰਦੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੇ ਆਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਵਨ ਬੀਵੀ ਸੇ ਬਾਗੇਗਾ ਬੀਵੀ ਖਾਵਨ ਸੇ ਬਾਗੇਗਾ ਔਰ ਬਲਕਿ ਮਰਦ ਕਹੇਗਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਮਾਪੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਝੇ ਛੋੜ ਦੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਕੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਾਪੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਨਕੇ ਬਾਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਮੇ ਅੱਲਾ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਐ ਲਾ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਲਾਨਤ ਹੋਵੇ ਐਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਆ ਕੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਐਸਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ੌਕ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇ ਸ਼ੌਕ ਕੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਆਪ ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਕੀ ਫਿਕਰ ਕਰੇ ਅਲਬਤਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਇਕਰਾਮ ਕੀ ਜਦ ਮੌਤ ਦਾ ਵਕਤ ਆਤਾ ਥਾ ਔਰ ਤੋ ਇਹ ਸਹੀ ਹਦੀਸ ਮੇ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਮੁਸਨਦ ਆਮਦ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੁਨੰਦਾਰ ਕੁਤਨੀ ਮੇ ਸੁਨੰਦਾਰਮੀ ਮੇ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਸਹਾਬੀ ਕੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤੋ ਕੋਈ ਤਾਬੀ ਉਸਕੋ ਆ ਕੇ ਕਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਸੇ ਜਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ ਤੋ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਰਵਾਇਤੇ ਮਿਲਤੀ ਹੈ ਤੋ ਵੋ ਤੋ ਚਲੇ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਧੀ ਸੀ ਬਾਤ ਇਹ ਸਹੀ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਤਬਕਾਤ ਨਸਾਦ ਜਾਂ ਦੇਖੇ ਜੀ ਜੋ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਸ ਮੇ ਤਾਂ ਝੂਠ ਸੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤਬਕਾਤ ਇਬਨ ਸਾਦ ਹੋ ਜਾਂ ਤਾਰੀਖ ਇਬਨ ਕਸੀਰ ਹੋ ਜਾਂ ਤਾਰੀਖ ਇਬਨ ਜਰੀਰ ਹੋ ਇਮਾਮ ਤਬਰੀ ਕੀ ਜਾਂ ਤਾਰੀਖ ਇਬਨ ਖਲਦੂਨ ਹੋ ਜਾਂ ਤਾਰੀਖ ਦਮਸ਼ਕ ਹੋ ਇਬਨ ਅਸਾਕਰ ਕੀ ਅਬ ਇਸ ਮੇ ਯਾਨੀ ਝੂਠ ਸੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿਆ ਗਿਆ ਸਨਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੀ ਗਈ ਹੈ ਸਹੀ ਜ਼ੀਫ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲਗੇ ਹੋਏ ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਉਨਕੀ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਤੀ ਆਪ ਉਨਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਉਸ ਮੇ ਝੂਠ ਔਰ ਸੱਚ ਮੇ ਜੋ ਮਲਾਵਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਲਾਦਾ ਕਰ ਸਕਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਮ ਹੈ ਤੋ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕੋ ਜੋ ਹਮਨੇ ਤਾਰੀਖ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਹਮੇ ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਬੀ ਅਲੈ ਇਸਲਾਮ ਔਰ ਸਹਾਬਾ ਕੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਵੋ ਆਦੀਸ ਕੀ ਕਿਤਾਬੋਂ ਮੇ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮੇ ਵੀ ਅਸਲ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਤੋ ਕਰਬਲਾ ਕੇ ਉਪਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰਾ ਤਾਨਾ ਬਾਨਾ ਤਾਰੀਖ ਇਸਲਾਮ ਕਾ ਉਸੀ ਕੇ ਜਿਸ ਮੇ ਦੋ ਇੱਕ ਦਰਾੜ ਪੜ ਗਈ ਸੁੰਨੀ ਇਸ
ہمارے معاشرے میں اتنی گنجائش نہیں ہے اور میرے پاس اتنا علم نہیں تھا کہ میں یہ ساری اس کو یہ اس کا پورا اچھا جواب دے سکتا تو تقریباً تین مہینے پہلے میرے ایک دوست نے مجھے آپ کا تعارف کروایا اور پھر میں نے آپ کی یہ لیکچر ترتیب سے سننے شروع کیے اور اس میں میرے لیے کوئی نہیں تھا کہ تفصیل کے مجھے کیا چاہیے بس میں نے آپ کا مسئلہ نمبر ون سے شروع کر لیا اور اب میں تقریباً تیئیس چوبیس تک میں پہنچ گیا ہوں تو میں نے اب اپنے بیٹے کے اس سوال کا جواب بڑے اچھے طریقے سے جنگ نہروان سفین کچھ میں قطن نابل تھا ان تمام چیزوں سے آپ کیا آپ کے علماء بھی نابلد ہیں آپ کا نابلد ہونا کوئی ایپ نہیں ہے اللہ کا بڑا شکر ہے مجھے آج پھر میں آج اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ میں پھر آپ آج لائیو آپ کے سامنے جزاک اللہ خیر واصل جزاک اللہ تعالیٰ آپ کو جگدا کوئی سوال ہے اس پاس نام میں میرے لیے نہ پڑا کریں آپ سوال کرتے میں نے کہا کوئی سوال اس میں نکالنا ہے تو یہ یہ ہے کہ اس طرح کی آج دعا دے رہے ہیں وہ جزاک اللہ خیرہ جی اللہ تعالیٰ آپ کی آج جی ڈاٹ صاحب اچھا علی بھئی ایک بچہ ہے جو بھی پیدا نہیں ہوا آج جدید سائنس سے پتا چاہ جاتا ہے کہ اس کا دماغ جو ہے نا گروس نہیں کرتا نہیں ضائع کروا سکتے اگر پتا چلا ہے پرگنیسی کے دوران کے بچہ جو ہے وہ بیمار ہے اور اس کی ذہنی گروت نہیں ہوئی بھی ہے اس کی وجہ ہے کہ کئی ڈاکٹروں نے اس قسم کی پیش گوئیاں کی ہیں اور بعد میں بچہ صحیح پیدا ہو گیا یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ اللہ تو آخری لمحے میں کسی کو ٹھیک کر سکتا ہے آپ یہ آپ کو پتا ہے آنکھیں بالکل اینڈ پہ جا کے بنتی ہیں ٹھیک ہے نا یہ اللہ کو پتا ہے اس کے اوپر آپ ایک کیاسی کام کے اوپر اتنا بڑا سٹیپ لے لیں قطن نہیں کسی صورت نہیں لے سکتے ٹھیک ہے نا جی اس طرح تو بنیاد بنانا شروع کر دیا جائے وہی کے ذریعے کوئی بات پتہ چل جائے تو وہ لادہ بات ہے اور وہ تو اب وہی کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے تو اس لیے جو ہے اس کو ازمائش سمجھیں انتظار کریں اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا ان کو کہیں کہ ان کے لیے علمی پھکی اور ازامی جواب یہ ہے کہ بچہ صحیح پیدا ہو کے بھی تو بعد میں خراب ہو سکتا ہے ہاں کئی بچے ہیں جن کو یعنی نمونیا ہوتا ہے یا ان کے پر فالج کا ٹیک ہو جاتا ہے سینی طور پر محضور ہو جاتا ہے پھر کیا کریں گے پھر تو صحیح بچوں کو بھی مروا دیں بیچ میں ہی کہ ہو سکتا ہے بعد میں خراب ہی نہ ہو جائے یہ نہیں ہے یا پیدا ہونے کے بعد جب خراب ہو جائے یہ تو ماں کے پیٹ میں ہے جو بندہ جو بچہ ایکزسٹ کر رہا ہے وہ اگر محضور ہو جائے تو کیا اس کو قتل کر دیں گے وہ اس لیے کہ وہ سامنے نظر آ رہا کہ جی اب اس کی تو ضرورت کوئی نہیں بھئی اللہ نے اس کو اس طرح ازمایا اور آپ کو اس طرح ازما لیا کہ آپ نے اس کی خدمت کر رہی ہے اس طرح کوئی اینڈ نہیں کیا جاتا اور اس کا آخری جواب یہ ہے کہ اگر آپ خود معذور ہو جائیں پھر آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے گولی مار دینی چاہیے یا میری لوگ خدمت کریں تو آپ کو جواب مل جائے گا تو یہ سارے جذبات ہیں جی 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 پتہ ہے میرا تھا اس تکلیف بھی چڑھے ہے ٹھیک ہے یہ صورت البکرہ کی آیت نمبر سکسٹی ٹو ہے ٹھیک ہے جی اس کے اوپر میرا ایک کلیپ چڑھا ہے لاکھوں لوگ یوٹیو پہ دیکھ چکے ہیں آپ لکھ لیں کیا یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جائیں گے تو میرا کلیپ کھل جائے گا میں نے اس آیت کا پورے کا پورا سیاک و سباق بیان کیا ٹھیک ہوگا جی اور جی نہیں ہو سکتی جی مسئلہ نمبر تھرٹی کسی صورت قابل قبول نہیں وہ کہتے ہیں حدیثیں تین کاموں کے لیے ہوتی ہیں یا تو ہوتی ہیں حلال و حرام کے لیے نمبر دو عمر بالمعروف و نہین المنکر کے لیے یعنی نیکی کی ترغیب دلانا اور برائی سے روکنا اور تیسرا اترغیب و ترہیب یعنی نیکی کی ترغیب دلانا اور برائی سے ڈرانا یعنی جس کو فضائل عمال کہتے ہیں تو امام مسلم لکھا ہے فضائل عمال میں بھی قبول نہیں ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں 
जी हाँ मैंने एच कैमरे में दिखाया आप यूट्यूब पर जाके लिखे जईफुल इस्नादा हदीस का फितना तो मेरा एक क्लिप खुल जाएगा जिसमें मैंने एच कैमरे में ब्रेलवियों का तर्जमा सही मुस्लिम का मुकदमा दिखाया सही मुस्लिम के शुरू से कि माँ मुस्लिम कहते हैं तीनों कैटेगरीज में जईफ हदीसें नहीं कबूल की जाएंगी और लिखा कि वो उलमा जायल हैं जो हदीस जईफ हदीसें बयान करते हैं क्या सही हदीसें दुनिया में ख़त्म होगी मेरे भाई आप जो टॉपिक कहेंगे ना उसके ऊपर डिटेल लेक्चर रिकॉर्ड मौजूद है अभी तक अल्लाह के फजल से शायद ही कोई टॉपिक छूट गया हो वो अलादा बात है अदरवाइज हर टॉपिक के ऊपर लेक्चर रिकॉर्ड एक मिनट जी आपका सवाल जी तमीद के बगैर सिर्फ सवाल कीजिए अल्लाह ने कहा हुआ है तो आपका सवाल यह होना चाहिए था कि अल्लाह एक जगह कहता है कि अहले किताब के साथ खा पी सकते हैं दूसरी जगह कहता है मुशरक के साथ नहीं खा पी सकते तो अल्लाह ने दो बातें क्यों की है यह सवाल बनता है मैंने नहीं दो बातें की हुई है पहले तो आपका सवाल मैंने सही किया यह सवाल गलत है कि वो मैंने कहा है और वो अल्लाह ने कहा है दोनों अल्लाह ने कहे यही तो हमारा मुकदमा है कि बुत प्रस मुशरक और कलमा गो मुशरक में अल्लाह भी फर्क करता है जो आसमानी मजहब को मानने वाले लोग हैं यानी यूदो नसारा चूंकि वो पैगंबरों के मानने वाले हैं उनको अल्लाह ने उनके शिरक का भी इस हवाले से बेनिफिट दिया है कि उनके साथ बुत प्रस मुशरकिन वाला सलूक नहीं होगा उनकी औरतों के साथ निका जायज होगा ठीक हो गया जी और जो काफिर मुशरक और बुध प्रश बुध प्रश मुशरक है उनके साथ निकाह नहीं हो सकता तो ये दोनों फर्क अल्लाह ने रखे कुरान में कहीं ये नहीं आया कि जो यहूदी और ईसाई शिरक कर रहे हैं उनकी औरतों के साथ निकाह नहीं हो सकता वो तो सूरतमायदा में कह दिया तो ये अल्लाह ने दोनों का फर्क कर दिया ठीक हो गया जी तो ये अल्लाह ने फर्क किया हुआ हमने नहीं किया हुआ तो आप मुझे बताएं यहां पर लोग पूछ रहे होते हैं सुन्नी शिया का निकाह हो जाता है हम कहते हैं जी सुनियों का लड़का हो तो यहूदियों की लड़की हो निकाह हो जाता है कहते हैं हाँ जी हो जाता है हम कहते हैं सुनियों का लड़का हो और शियों की लड़की हो कहते नहीं होता तो इधर से ही आप इनका मौलवियों का अकली लेवल देख लें क्या है कि जो अल्लाह रसूल को मान रहा है सिर्फ एक फिरके का इख्तलाफ है उसको उन्होंने यहूद नसारा से भी बदतर कर दिया हुआ और यहूदो नसारा वो है जो आपके नबी को नबी नहीं मानते बल्कि नाउदबिल्ला कजाब कहते हैं झूठा कहते हैं वो कहते हैं इसने दावा नबूत गलत किया है उनकी औरतों से आप निकाह कर रहे हैं और जो मोहम्मद राले मोहम्मद की बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं ये तो फारक है तो इससे आप हमारा अकली लेवल देख रहे हैं हमारे उलमा और अवाम का हाँ जी जनाब नमाज असर के वक्फे के बाद इंसान और जिन को अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया गया है क्या इसका ये मतलब है कि इंसान सिर्फ इबादत ही करता रहे क्या इबादत का मतलब ये नहीं कि सबमिशन टू अल्लाह इन ऑल फील्ड ऑफ लाइफ जी यही मतलब है देखें इबादत का माना जो है वो प्रस्तिश सिर्फ नहीं है इबादत है टो, टोटल ओबीडियंस टू गॉड मुस्लिम किसे कहा गया सर तस्लीम खाम करने वाला इबादत में हर वो चीज शामिल है जो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है और जिन चीजों से मान्यत की गई है वो सारी की सारी चीजें उसी कैटेगरी में फॉल करेंगी और टोटल सबमिशन जो कुरान में आया ना अवलमसलिम सबसे पहले मैं सर तस्लीम खाम करने वाला हूँ नबीलाम को कहा गया तो इसमें हकूकुल्ला भी शामिल है हकूकुलबाद भी शामिल हैं जो फ़राइज़ हैं उनकी पाबंदी भी शामिल है हराम से बचना भी शामिल है ये सारी की सारी चीज़ें इबादत हैं और हती के सही मुस्लिम में हदीस है कि आप सल्हसम ने फरमाया सुबहान अल्लाह कहना भी सदका है लाला भी कहना सदका है अल्लाह अकबर कहना भी सदका है यानी सदका से मुराद नहीं की ये पंजाबी वाला सदका नहीं है हती के रास्ते से कोई तकलीफ दे चीज़ को दूर कर देना भी सदका है हती के तुम्हारा अपनी बीवियों के साथ जिनसी ताल्लुक 
سیکچوئل ریلیشن شپ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے تو سابق رام نے کہا یاسود اسلم یہ بھی اس کے اوپر بھی نیکی ہے لا الہ الا اللہ پہ تو نیکی سمجھ آتی ہے یہ والی کون سی نیکی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہی ضرورت تم کسی ایسی عورت سے پوری کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال نہیں رکھی تو کیا تمہیں گناہ ملے گا انہوں نے کہا ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پہ پھر تمہیں عذاب بھی ملے گا اس کے اوپر ثواب بھی ملے گا اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہو اور کسی غیر عورت کے ساتھ کرتے ہو جس طرح اس پر عذاب ہے تو اس پر ثواب بھی ہے تو یہ ہے لاجک جی ٹوٹل اوبیڈینس یہ نہیں ہے کہ رمضان والا خدا اور ہے اور نمازوں والا اور ہے کہ مسلمان رمضان میں روزے تو رکھ رہے ہیں آگے پیچھے چھٹی اچھا جی رزق حلال والا خدا اور ہے نمازیں پڑھنے والا اور ہے نمازیں تو پڑھی جا رہی ہیں رزق حرام کمایا جا رہا ہے ٹھیک ہے جی تحجد والا خدا اور ہے اور رشتہ داروں کی جو وراثت کے معاملے میں سخت احکامات دینے والا خدا کوئی اور ہے کہ آپ نے جتین بچوں کا مال نہ حق ہڑپ کر لیا ہے اور سورہ نساء کے اندر آئے ہے کہ جو لوگ نہ حق کسی کا مال دباتے ہیں وہ دوزک کی آگ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں تو جب خدا کو ماننا ہے تو ٹوٹل اوبیڈینس یہ ٹوٹل پیکیج ہے وہ جو بولی نلجبرے میں کہا جاتا ہے نا زیرو ون آن یا آف یا آپ نے لینا ہے یا نہیں لینا ہے یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں اللہ کو چاہیے اس قسم اسی کو قرآن میں سورہ حج میں کہا گیا بعض لوگ ایسے ہیں جو دین پہ کنارے کنارے چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میٹھا میٹھا ہاف ہاف تک کوڑا کوڑا تھو تھو اس لیے آپ دیکھ لیں کتنے وائزین ہیں وہ کبھی بھی پبلک میں آ کے ایسی بات نہیں کرتے کہ جو پبلک اس کی وجہ سے مجمع چھٹ جائیں ان کے سارے مجمع چھٹ جائیں جو اتنے ہزاروں لوگ انہوں نے اپنے سال لگائے نا اگر لوگوں کو سچائی والی بات بتا دیں نا اچھا وہ پوری زندگی کہتے ہیں نہیں پہلے لوگوں کو ہم قریب تو کریں نا پھر بتا دیں گے ان کو کہ آپ یار ساٹھ سال ہو گئے ہیں آواز کرتے ہوئے بوڑھے ہو گئے ہیں آپ نے کب مرنے سے ایک سیکنڈ پہلے لوگوں کو صحیح بات بتانی ہے پوری زندگی چھوٹی سناندے رہے ہو گاپی شاپی سناندے رہے ہو چھوٹے واقعات وہ کب آئے گا وہ وقت یہ نبیوں کی دعوت نہیں ہے نبیوں کی دعوت یہ ہے کہ پہلے دن سے اسٹریٹ فارورڈ اور کسی نے لینا ہے لے نہیں لینا تو چاہے نبی علیہ السلام کو قرآن پاک میں بار بار کہا گیا کہ فلا اللہ کا باقی نفس کا اعلیٰ آثارم علم یومن بحاد الحدیث اصفہ نبی علیہ السلام آپ اپنی آپ کو جان کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں کہ لوگ حق بات قبول نہیں کرتے آپ کا کام صرف دعوت دینا اسی طریقے سے اطاح ما انزلنا علیک القرآن علی تشقہ اللہ تدکرت المن یکشہ ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے میں اتنی کوشش بھی کرتا ہوں آپ کو مشقت میں نہیں ڈالا ٹھیک ہے یہ صرف اس کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنا چاہے فذکر بالقرآن میں یہ خواف وعید قرآن سے آپ اس کو واز کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے اور جو نہیں ڈرتا اللہ تعالیٰ ماتا اس کو چھوڑ دو فذکر ان نفات ذکرا اے نبی علیہ السلام نصیحت کریں اس کو جس کو نصیحت کرنے کا فائدہ ہو سید کروں میں یکشا نصیحت اس کو کریں جو ڈر جائے وہ یہ تجنب الشقا اور اس کو تو چھوڑ دیں جو بدبختی کی آخری انتہا کو پہنچ چکا ہے کہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں وہ یہ تجنب الشقا اللہ یسل نار القبرا ایسے شخص کا علاج یہ ہے کہ اس کو ہم آگ پہ تلیں گے بڑی آگ پہ سم لا یا منہ تو فیحا ولا وہاں پہ پھر نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں بھائی قرآن تو میں بتا رہا ہوں کہ ننگی تلوار ہے قرآن تو کہتا ہے مانتے ہو مانو نہیں مانتے ہو تو وہ دو زخمے جا رہے ہو یہ بات اگر آپ عوام سے کریں وہ کہتے ہیں بڑی سخت بات ہے وہ اس لیے کہ عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ قرآن پڑھا کوئی نہیں ہوا ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ قرآن نے میں جو اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں میری جب ٹو میں شادی ہوئی تو انہیں دنوں میں ایک ہمارے گھر کے پاس ایک مدرسہ تھا تو اس مدرسے میں یعنی 
یعنی شادی کے بھی دو تین سال کے بعد کی بات ہے مدرسے کے اندر غالباً ٹو تھاؤزینڈ ایٹ کے نائن کی بات ہے شادی کے چار سال کے بعد تو وہ رمضان شریف میں پورا دورہ قرآن کراتے تھے تو صبح کے وقت تو میں نے اپنی وہ عورتوں کو ایک معلمہ تھیں وہ ڈاکٹر فرت آشمی کی کلاس فیلو بھی ہیں تو میں نے اپنی وائف کو کہا کہ ٹھیک ہے بچے پیچھے سنبھالوں گا تم صبح چلی جایا کرو تو وہ صبح آٹھ سے تو تقریباً بارہ بجے تک نا وہاں پہ قرآن پاک اس نے کور کیا پورا یعنی تقریباً پچیس چھبیس روزوں میں پورا قرآن انہوں نے مکمل کرا دیا صرف ترجمہ تو میں نے اس کو کہا کہ قرآن پڑھ کے تم نے کیا سیکھا ہے تو نمازیں تو پہلے بھی پڑھ رہی تھی دین پہ پہلے بھی عمل کر رہی تھی اس نے کہا جی میں نے ایک چیز سیکھی ہے کہ جس خدا کا تعارف مجھے میرے معاشرے اور میرے ماں باپ سے ملا ہے نا وہ خدا وہ نہیں ہے جو قرآن کے اندر ہے قرآن کا جو خدا ہے یہ کوئی اور ہی ہے میں نے کہا کیسے اس نے کہا ہمیں تو بتایا گیا کہ بھائی کوئی اللہ ایک بوڑھی نانی اما ہے اس نے یہ شغل میلہ لگایا ہوا اینڈ پہ سب کوئی چھوڑ دے گا جب کہ قرآن تو دھمکی سے سٹارٹ ہوتا ہے دھمکی کے اوپر ختم ہوتا ہے اور اس میں کلیئر کٹ کہتا ہے کہ مانو گے تو ٹھیک نہیں تو ایسی کی تیسی پھیر دوں گا میں تو ڈر گئی ہوں قرآن پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملات میں بڑا سخت ہے میں نے کہا ہاں آپ پتہ چل گیا یہ ہی ہے اصل میں دین لیکن یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا جو مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے جیسے ہی مرے گا تو جاگ اٹھے گا اوہ یہ کیا ہوا تو یہی کچھ ہی ہونا ہے کیونکہ ہم نے تو بڑی امیدیں لگائی ہوئی ہیں کہ یار کسی نے کہنا یار میں تو ہر مہینے گیارہویں دن داسا تو شیخ عبد القادر جنانی جو ہیں وہ جس نے اشلی تھانوی صاحب نے بھی نقل کیا ہے کہ جی ایک بندہ مر گیا تو قبر میں جناب وہ اشلی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ شیخ عبد القادر جلانی کا وہ دھوبی تھا اس سے جب سوال پوچھا مر ربو کا اس نے کہا میں شیخ عبد القادر جلانی کا دھوبی ہوں پوچھا ماں دینوں کا انہوں نے کہا میں دھوبی ہاں تیسرا انہوں نے کہا ماں دھوبی ہاں تو وہ فرشتے انہوں مان لگے اللہ نے کہا چھاڑ دو انہیں کہہ دے دیتا ہے جواب دے دیتا ہے بھائی یہ جواب قرآن و میں تو نہیں آیا چھڈے چھڈے نہیں سب چوٹ کڑے ہوئے اللہ دے بندے ہو قبر کے چار سوالات میرے یوٹیوب پہ کلپ ہے آپ دیکھ لیں اس میں میں نے پورا کھول دیا کہ فاسق و فاجر کے ساتھ کیا ہونا ہے اور قبر کے تین ہی چار سوال ہیں چوتھا سوال ہی سب سے اہم ہے کہ تو نے خود پڑھ کے عمل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی اور اس کے بعد پھر ایک گرز لگے گا اور وہ گرز ایسا ہوگا کہ جنوں اس کے علاوہ تمام مخلوقات اس کی آواز بھی سنیں گی ٹھیک ہے لگ پتا جائے گا پتا نہیں لگے گا لگ پتا جائے گا اب لوگوں نے بس ٹھیک ہے وہ کچھ بھی نہیں ہونا جی وہ تو ہم تو بس نسبتیں کام آئیں گی احمد بریلوی صاحب فتح رضوی میں لکھتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا تقلید کرنا کیوں ضروری ہے اب اس کا جواب تو کتاب و سنت کے دلائل سے ہونا چاہیے تھا انہوں نے کہا اس لیے ضروری ہے کہ ایک امام مالک کا مقلد تھا جب وہ فوت ہو گیا تو جب اس کو دفنایا گیا تو اس کو قبر میں فرشتوں نے جب سوال پوچھے تو اس کو جواب نہیں آ رہے تو امام مالک قبر میں تشریف لے آئے اور انہوں نے اس کی طرف سے اس کو جواب بتا دیے اس لیے مقلد ہونا ضروری ہے یہ کس نے کیمرہ فٹ کیا ہوا ہے وہ اللہ کے بندوق کسی وڈے تے وڈے امام نوی قبر کسی نے کھنگڑ نہیں دینا ادھر تے حالت ہی کوئی نہیں ہونی ٹھیک ہے کہ چیز ہے کہ کسی کی قبر میں پہنچ جائے گا سب کچھ جھوٹ ہے تو یہ ہوائیاں اڑ جائیں گی مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ جناب یہ وہ کہتا نہیں پتہ لگ جائے گا کہ جا کے اگے جا کے پتہ نہیں لگنا تو لگ پتہ جانا ہے ٹھیک ہے لیکن اس وقت ایک بندے کو مرنے کے بعد پتہ چلا کہ غلام محمد کا دیانی دجال تھا اب وہ کہ یہ اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے میں دوبارہ اپنے آپ کی اصلاح کر لوں نہیں میرا بھی مسئلہ ون نائنٹی سکس بھی ریکارڈ ہوا ہے اسی کے اوپر اس کا عنوان ہے کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا سورہ سجدہ کی میں نے آیت نمبر بارہ سے بائیس تک گیارہ آیات میں رکت انگیز فکر آخرت کے اوپر لیکچر ہے اور میں نے کافی ساری چیزیں اس حوالے سے ڈسکس کی ہیں ٹھیک ہے جی عثمان صاحب تو آڈا سوال کلیئر ہو گیا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو ان میں اپنی روح پھونکی تو اس سے کیا مراد ہے جب روح پھونکی تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ دنیا میں جو حساب و کتاب ہوتا ہے یا جو انسان کرامات کرتے ہیں وہ اللہ کی ذات کو ریفلیکٹ کرتا ہے 
دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صفات کا اس اعتبار سے تو مذہب بنایا اور صرف انسان نہیں باقی مخلوقات بھی جن کو اللہ نے یعنی کیپیبلٹی دی ہے چیزوں کی اور ظاہر ہے کہ انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے کلائمیکس ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے بڑی دولت عقل کی دولت دی ہے علم کی اور اس علم کی دولت کی وجہ سے فرشتوں نے اسے سجدہ کیا ہے مسئلہ نمبر میرا سیونٹی نائن ہے اللہ انسان اور شیطان ٹھیک ہے اس میں میں نے یہ سارے کراس ریفرنس کیا تو یہ ٹرائنگل بنی ہوئی ہے میرے بھائی یعنی انسان سینٹر میں ہے اور ایک طرف اللہ ہے اور ایک طرف شیطان ہے وہ اپنی طرف بلا رہا ہے یہ اپنی طرف دعوت دے رہا ہے تو باقی جو انسان کو جو اللہ نے علم دیا ہے وہ ظاہر ہے وہ علم اور ہم نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے اس پہ میرا مسئلہ نمبر تھرٹی نائن ہے علم وہی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار اس میں میں نے سب کچھ بتایا کہ یہ جو ریویلڈ نالج ہے نا وہی کا علم اور ایکوائرڈ نالج دا نالج تھرو آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹ سائنس یہ دونوں علوم اللہ نے سکھائے ہیں اور یہ واقعی اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ طاقت دی ہے کہ آج اس نے بوئنگ سیون فور سیون بنا لی ہے ایئر بس اے تھری ایٹی بنا لی ہے اور اتنے بڑے بڑے کارنامے کر دیے کہ آج سے سو سال پہلے کا انسان پیدا ہو جائے تو وہ پاگل ہو جائے وہ کہ تو شاید جنت اسی کا نام ہے یعنی آج سے سو ڈیڑھ سو سال پہلے کے انسان کو بتایا جائے کہ میں اس موبائل فون پہ تم سے بات کرا سکتا ہوں ایک ایسے شخص کے ساتھ جو دس ہزار کلو میٹر دور ہے کہ جی تمہیں پیدل جانے کے لیے بھی ایک سال سے زیادہ کا ٹائم چاہیے میں تمہیں ایک سیکنڈ میں اسے بات کرا دیتا ہوں بلکہ ویڈیو کانفرنسنگ کروا دیتا ہوں تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا جبکہ ہمارے بچے بچے کو یہ بات پتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے جو ہے وہ ٹروتھ ریویل کر دیا جو یعنی آپ کہہ دیں نا فزکس کے قانون تھے جو قانون قدرت اللہ تعالیٰ کے فزکس کے تو نہیں کہنے چاہیے اللہ کے قوانین تھے جو قدرت کے وہ لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں ایک اہل تشی عالم نے دوران تقریر کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جسم سے جدا ہوا تو بھی آپ کٹے ہوئے سر سے قرآن مجید پڑھ رہے تھے کہ ایسا ممکن ہے بالکل جھوٹ کا ہے جی کوئی ایسا ممکن نہیں ہے اور نہ یہ اس طرح کی کوئی آبزرویشن اس حوالے سے دنیا کے اندر کروائی جائے گی یہ بالکل جھوٹ بولا ہے جس نے بھی بولا ہے اس قسم کی بہت سارے جھوٹ ساروں نے ایون نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا آپ کو دفنانے لگے تو ہونٹ ہل رہے تھے امتی امتی کے الفاظ آ رہے تھے بالکل جھوٹ ہے بلکہ قاسم نوتوی صاحب نے تو آب حیات میں حیات النبی پہ کتاب میں اتنا غلوب کیا انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کی روح بھی جسم سے نہیں نکلی تھی وہ گلے میں اٹکی رہی تھی اور اسی حالت میں ان کو یعنی زندہ ہی دفنایا گیا تو اس پہ ایک بریلوی عالم جو ہے عباس رضوی صاحب انہوں نے کتاب لکھی ہے واللہ آپ زندہ ہیں حیات النبی پہ ساڑھے چار سو صفوں کی انہوں نے کہا کہ ہمیں تو سارے تانا دیتے ہیں ہم تو کم از کم مانتے ہیں کہ روح نکلی تھی بعد میں داخل ہوئی ہے یہ تو روح نکلنا بھی نہیں مانتے ٹھیک ہے اور یہ تو عید انجوائے کر رہے ہیں اس معام میں میرے بھائی سارے ہی ننگے ہیں اب کیا کریں ہم تو صرف سمجھا ہی سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اللہ ماں ظہر منہا پر چاروں مذاب کا موقف یہ جو سورہ نور کے اندر آیات اور سورت الاحزاب کے اندر آیات آئی ہیں پردے کے اعتبار سے میں نے اس کے اوپر مسئلہ نمبر 161 اے اور 161 بی ڈیٹیل سے ریکارڈ کروا دیا ہے کتاب و سنت کے دلائل میں جو ہے وہ اس حوالے سے پوری ڈیٹیلز موجود ہیں وہ آپ دیکھ لیں خود کش حملہ ہاں جی ان کی جو تائید یا اس کی تردید میں تو تردید ہی کرتا ہوں مسئلہ نمبر ٹوینٹی ایٹ ہے میرا میں تو خود کش حملے مسلمانوں کے مسلمانوں کے خلاف ہوں یا مسلمانوں کے کافروں کے خلاف ہوں یہ دونوں کو حرام سمجھتا ہوں ایون کوئی عورت اپنی عزت بچانے کے لیے بھی خودکشی کرے گی تو وہ بھی حرام کی مرتقب ہوگی یہ بالکل یعنی زندگی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے کہ ایک عورت کہتی ہے کہ جی میں اپنی عزت بچانے کے لیے جان اپنی نکال لوں یہ بات غلط ہے 
یہ تو اسی طریقے سے کہ ایک عورت کو کینسر ہو جائے اور وہ خودکشی کر لے کہ جی جو ہے وہ میں اب کینسر کی تکلیف کی بجائے میں یہ کاٹ لوں یہ بات غلط ہے یہ صرف جذباتی ڈاکٹرائن ہے اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے تدبر القرآن کی علمی حیثیت یہ امین احسن اسلائی صاحب کا ہے جی بہت علمی کوشش ہے اور غاندی صاحب کے استاد بھی ہیں ڈاکٹر سرار صاحب کے بھی استاد ہیں تدبر القرآن امین احسن اسلائی صاحب کا اور تفہیم القرآن مولانا مدودی کی یہ کمبائنڈ فارم نے اگر کسی نے ایک جگہ دیکھنی ہے تو وہ بیان القرآن ڈاکٹر سرار صاحب کا سن لے یعنی قرآن حکیم کا تانا بانا اور اس کا جو ربط ہے نا وہ سمجھا دیا ان لوگوں نے اچھا جی پرائز بانڈ پر اگر پہلے سے مزید کوئی ریکارڈنگ موجود ہو میں نے پرائز بانڈ کے اوپر بتا دیا کہ جس پہ اصل رقم ڈوب جائے وہ تو حرام ہے جس میں اصل رقم باقی رہے وہ ڈوبے نہیں اور انعام گورنمنٹ کی طرف جیسے اسٹیٹ بینک کے پرائز بانڈ ہے تو وہ حلال ہے جنت البقی میں دفن ہونے کی خواہش کرنے کی شریعت حیثیت کیا یہ جنت البقی تو ویسے پبلک میں مشہور ہو گیا اصل میں لفظ ہے بقی غرکت وہ جنت اس لیے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ شاید وہاں پہ کوئی دفن ہو گیا تو جنتی ہو جائے گا ایسا بھی نہیں ہے عبداللہ ابن ابئی کی قبر بھی بقیہ غرکت میں ہی موجود ہے وہاں دفن ہونے سے کسی نے جنتی نہیں ہونا یہاں لوگ بڑے فخریہ پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں بھی یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دو بڑی یعنی پرسنالٹیز شیخ زکریہ کاندلوی صاحب جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے وہ بقیہ غرکت میں دفن ہے پوری زندگی مسجد نبی میں وہ درس بھی دیتے تھے تو آپ ذرا بریلویوں سے پوچھ لیں کہ وہ بقیہ غرکت میں دفن ہے اور آپ کے سو کال جنت البقی میں وہ کہیں گے نہیں 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 اچھا آپ دیوبندیوں سے پوچھیں کہ الیاس قادری صاحب کے جو پیر صاحب ہیں ضیاء الدین مدنی صاحب جو مدینہ شیب میں رہے ہیں اور وہ اپنے زمانے میں وہاں میلاد بھی کرواتے تھے وہ بھی بقی حرکت میں دفن ہے تو دیوبندیوں سے پوچھیں کہ کیا وہ سیدھے جنتی ہیں وہ کہیں گے نہیں نہیں تو جب آپ آپس میں ایک دوسرے کو جنتی نہیں مان رہے ہیں تو ہمیں کسی چیز کی دونس لگاتے ہیں کہ کوئی بقی حرکت میں دفن ہو کے تو جنتی ہو جائے گا البتہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا کہ مدینے میں موت مانگا کرو جو لوگ مدینے میں فوت ہوں گے میں قیامت والے دن ان کی شفات کروں گا اور صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے مدینہ میں موت دینا اور شہادت کی موت دینا اور اللہ نے ان کو دونی دونوں خواہشات ان کی پوری کی مسجد نبی میں یعنی ان پہ زخم لگا اور مدینہ شریف میں ہی انہیں شہادت کی موت بھی ملی نبی اسلام کا پڑوس بھی ملا مرنے کے بعد تو وہ تو ہے کہ مدینہ میں یعنی اہل مدی کی مدینہ کی جو قبرستان میں لوگ دفن ہیں ان کی شفاعت ہوگی صحیح مسلم میں بھی ہے جامع ترمزی میں بھی میں نے قبر رسول کے اوپر بڑا ڈیٹیل لیکچر تین گھنٹے کا دے دیا مسئلہ ففٹی فور سی اور مسئلہ ففٹی فور ڈی اس میں میں نے یہ ساری صحیح روایتیں بھی ضعیف روایتیں بھی یہ ساری چیزیں میں نے ڈسکس کی ہیں لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ سارے فائدے اسی کو حاصل ہیں جس کے عقیدے صحیح ہوں گے کیونکہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے تمام نبیوں کو ایک دعا دی تھی جو انہوں نے اس دنیا میں کر لی اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا مشرق کو چاہے وہ مدینہ شیب میں دفن ہو جائے چاہے وہ مکہ شیب میں دفن ہو جائے اس کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے اگر وہ بد عقیدہ ہے بالکل جی حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے اس میں میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے جی حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے تو وہ کلپ کھل جائے گا میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ سنت عملی تواتر اور اجماع کے ذریعے ٹرانسفر ہوئی ہے اور حدیث جو ہے وہ ریٹن ریکارڈ ہے اسی عملی تواتر کا لیکن آٹھ سے بارہ سو سال پہلے وہ فریز ہو گیا لیکن تواتر میں جو اجماع ہے وہ سنت ہے باقی اگر آپ کہیں کہ جی انڈیا پاکستان میں تو اجماع ہے کہ قبروں سے مانگا جائے ہمارے سارے بزرگ مانگتے آئے ہیں تو یہ ثابت ہو جائے گا تو یہ اجماع نہیں ہے 
اگر پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا کہ قبر والوں سے مانگنا چاہیے پھر اجماع ہوگا اور وہ تو نہیں ہے اجماع کیا ہے نمازیں پانچ ہیں قبلہ رخ منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے نماز کی سترہ رکھتے ہیں دو فجر کی چار زور چار اثر تین مغرب چار عشاء مردے کو قبلہ رخ دفنانا چاہیے بچہ پیدا ہو جائے اس کے کان میں اذان دینی چاہیے جامعہ ترمزی میں موجود ہے امام ترمزی نے لکھا ہے کہ اس کے اوپر تواتر اور اجماع چلتا آ رہا ہے اجماع پہ مسئلہ تھرٹی ون میرا ریکارڈڈ ہے کہ اجماع جو ہے وہ یعنی احادیث سے بھی بڑی دلیل ہے عملی تواتر ہے سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے میں نے اس کلپ میں ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے جسے شوق ہے تو وہ دیکھ لیں اچھا جی جس طرح آپ شرکیہ بارات کے حوالے سے بریلوی دیوبندی اور حدیث کی کتابوں کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں اس طرح شیعہ کی کتاب کا کب کریں گے بات یہ ہے کہ اس دن کریں گے جب ہماری ویب سائٹ کا نام اہل تشیو ڈاٹ کام ہوگا چونکہ ہم اہل سنت کا پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں تو ظاہر ہے جب اہل سنت کا پلیٹ فارم ہے کتابیں بھی اہل سنت کی میں استعمال کر رہا ہوں تو میں تو پہلے اہل سنت کو ایڈریس کروں گا وہ تو میرا یوتی ہوں عیسائیوں کے اوپر بھی شاید ایک ہی لیکچر ہے تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ میں یہودیوں یا عیسائیوں کی غلطی کو ہائی لائٹ نہیں کرتا یا اسی طریقے سے جو ہے وہ قادیانیوں کے اوپر بھی میرا ایک ہی کلپ آیا ہے تو اس طریقے سے مطلب یہ تو جذباتی باتیں اہل تشیوں کو میں نے دعوت حق مسئلہ ون سکسٹی ٹو اے کے اندر پیش کی ہے خلاف راجدہ کے تیس سال ناہج البلا کی روشنی میں جس میں میں نے مولا علی علیہ السلام کے پانچ خطبات سے دعوت حق ان کے سامنے رکھی ہے باقی ان کی کتب کا پوسٹ مارٹم اس لیے نہیں کیا جاتا ہے چونکہ میں اہل سنت کا پلیٹ فارم استعمال کر رہا ہوں اور میں اہل سنت میں جتنے مقاد میں فکر ہیں ان کو سنیوں کی کتابوں سے بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی اصلاح کریں چونکہ میں نے اپنے اوپر اہل سنت کے منج کا ٹائٹل لگایا ہوا ہے فرقے کا نہیں منج کا جو بڑی تفریق ہے سنی اور شیعہ اس لیے میں نے سنیوں کو ہی ایڈریس کرنا ہے چونکہ میں کتابوں ان کے حوالے دیتا ہوں نا تو اس لیے میں نے انہی کی غلطیاں ان کے اوپر ہائی لائٹ کرنی ہے جب یہ اپنی غلطیاں مان لیں گے اپنی اصلاح کر لیں گے تو پھر اہل تشیوں کو اپنا منہ بھی دکھا سکتے ہیں میں نے اس کے باوجود ناہج البلا کی روشنی میں مولا علی علیہ السلام کے پانچ خطبات سے شیعہ کو پورا خلاف راجدہ کا مقدمہ سمجھایا ہے مسئلہ ففٹی فائیو بی ہے میرا حدیث قرطاس کے اوپر جس میں میں نے سیدنا عمر کا دفاع کیا ہے میں نے یہ ساری باتیں کی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی کتابوں کے اس حوالے سے حوالے پیش کیے ہیں کہ ان کی کتابوں میں بھی اہل سنت کے موقف کی کئی معاملات میں تائید ہوتی ہے باقی ان کی جو وہ معاملات ہیں میرے تو ہر لیکچر کے اندر آتا ہے کہ یالی مدد کہنا شرک ہے جب میں ہر دوسرے لیکچر میں یہ بات کر دیتا ہوں تو ظاہر میں تو بنیادی اختلاف کر رہا ہوں نا اور اسی والے سے جو کشف کا عقیدہ ہے یا امامت کا بگڑا ہوا عقیدہ ہے اور اسی طریقے سے قادیانیوں کے جو بگڑے ہوئے عقائد ہیں اس کے اوپر بھی میرا کلپ آ چکا ہے قادیانیوں کو دعوت اصلاح اس میں میں نے سب کے بارے میں یہی موقف اڈاپٹ کیا کہ نبی اسلام کے بعد کسی بھی شخص کے ساتھ کسی کا کوئی ڈوائن تعلق اللہ تعالیٰ کے کا مانے تو وہ اسی گمراہی کے اندر جو ہے وہ فال کرتا ہے تو اس لیے جو ہے نا وہ یہ میں نے مسئلہ ون ایٹی فائیو کے اندر انجینئر محمد علی مرزا کے آٹھ اعلانات اس میں میں نے اس ٹاپک کو ایڈریس کیا تھا تو یہ کبھی بھی نوبت نہیں آئے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لیول پہ مجھے اترنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک اہل سنت کی صفائی نہیں ہوتی ہے اسی فیصد اہل سنت کی اس وقت تک بیس فیصد اہل تشیوں کا پوسٹ مارٹم کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اہل تشیع اور ہمارے درمیان جو قرآن کتاب کامن ہے ہم اس کے ریفرنسز دیتے ہیں ناجو بھاگا سے ریفرنس دے کے ان کو مقدمہ اپنا پیش کیا ہے جو میں اہل سنت کا مقدمہ ان کی دارت میں پیش کیا ہے تو اس لیے ان باریکیوں میں جانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ میں پہلے اپنے گھر کی صفائی کر لوں اہل سنت کی کتابوں کیونکہ میں نے سنی پلیٹ فارم استعمال کر لیا نا اگر میری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام نہ ہوتی تو پھر میرے لیے معاملہ آسان ہوتا میں سنی شیعہ تفریق میں اہل سنت کے منج کو صحیح سمجھتا ہوں اہل تشیوں کی میں تقریر نہیں کرتا ہوں ان کے ساتھ اختلاف رائے رکھتا ہوں تو 
اس حوالے سے اگر کسی کو کوئی مطلب غلط فہمی ہوگی ہے تو وہ اپنی غلط فہمی کا اضالہ کروائے اور شیعہ کو کتابوں کے حوالے کہاں سے دیں ہم جب ان کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے معاملے میں غلوف کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں غلوف کیا ہے اور آپ نے تو اپنے بزرگان دین کے ناموں کے کلوے آپ کے بزرگوں نے پڑھائے ہیں اور وہ آپ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں آپ تو پہلے اپنا اسلام ثابت کریں نا تو وہ تو نہیں کر سکتے کیسے ثابت کریں گے ان کی تو آپ تقویر کرنے سے رہے اتنی تو ضرورت کسی کے اندر نہیں ہے تو وہ آپ مقدمہ ہی آ جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں ہم جب کہتے ہیں کہ مولا علی الاسلام نے ابو بکر عمر عثمان عثمان رضی اللہ عنہ مجمعین کی خلافت کو انڈورس کیا ناج البلاغہ میں تو آپ مانتے کیوں نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ رف الدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے تو دنیا کے جو سنی ہیں اسی فیصد سنی تو رف الدین سے نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا بخاری مسلم مان لی ہے تو پریکٹیکلی تو انہوں نے مانی تو دونوں ہی مام میں ننگے ہیں نا تو میرا چونکہ امفسائز ہوتا ہے عقیدے کے اوپر عقیدے پہ میں نے سب سے زیادہ عقیدہ توحید کے اوپر کام کیا الحمد للہ مسئلہ نمبر تھری ہے مسئلہ نمبر فورٹی تھری ہے اور کئی ہیں بلکہ ہر دوسرے لیکچر میں ایون میں نے سیدنا حسین علیہ السلام کے دفاع میں اور حضرت علی علیہ السلام کے دفاع میں جتنے بھی لیکچر دیے ہیں سب میں میں نے یالی مدد کو شرک ڈکلیئر کیا ہے اور قرآن حکیم سے ریفرنسز دی ہیں اس کے بعد تو مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں میں الزامی جواب دے دیتا ہوں کہ پاکستان میں آلموسٹ بارہ سے پندرہ کروڑ بریلوی ہیں آؤٹ آف ٹوینٹی ٹو کروڑ وہ تو سارے اہل حدیثوں کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں تو کیا اہل حدیثوں نے پندرہ کروڑ بریلویوں سے عاشق رسول ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا نہیں کیا تو اسی لیے ہمیں اہل حدیث سے جو لاکھوں کی تعداد میں کروڑ بھی بنی ہے ان سے ہمیں سونی ہونے کا سرٹیفکیٹ لینے کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے نہ ہمیں کسی بریلوی دو بندی سے عاشق رسول کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہے ہمارے الحمد للہ دلائے لوگوں کے سامنے ہم نے بالکل پورے کا پورا معاملہ لوگوں کے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے کہ کون عاشق رسول ہے اور کون گساخ رسول ہے مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی پانچ چھ سال پہلے ریکارڈ کروا دیا تھا انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ میں اس لیکچر کو سمجھتا ہوں کہ قیامت والے دن اللہ کے حضور میں اپنے امال میں سے اگر کوئی سب سے بہترین چیز پیش کر سکتا ہوں عبادات کے بعد اللہ کے طور اللہ کے سامنے تحفے کے طور پہ کہ میں نے یہ امت کے لیے خدمت اللہ نے مجھ سے لی ہے تو وہ مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی ہے جو ہزاروں لوگوں کی اصلاح کا سبب بنا کیونکہ انڈیا پاکستان میں بنگلہ دیش میں افغانستان میں جب تک بزرگ پرستی کے فتنے کو ایڈریس نہ کیا جائے اس وقت تک قرآن و دیس کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تو بزرگ پرستی کی جو آکاس بیل تھی وہ سیونٹی ون بی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اور سچ پیپر نمبر ٹو اے بھی ہے اندھا دل پیروی کا انجام تو وہ میں نے اس میں بیان کر دیا اچھا کیا مولا لفظ کہنے سے منع کرنے والی کوئی حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے یہ میرے بھائیو جو یہ والا جو مولا ہے یا اس طرح کی کئی احادیث اور کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں کہ وہ کس مولا کہنے کی اور کس سید کہنے کی سید کہنے کی بھی ممانعت احادیث کے اندر آئی ہے لیکن اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ان چیزوں کی اجازت مرمت فرمائی ہے اور کنڈیم کر دیے کہ کس طرح کا لفظ سید استعمال کرنا اور کس قسم کا لفظ مولا استعمال کرنا منع ہے سید اور مولا یہ دونوں الفاظ آپ نبی علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں اور اجماع ہے آپ دروشی میں پڑھتے ہیں اللہ سلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اے اللہ درود بیج ہمارے آقا ہمارے سید اور ہمارے مولا ہمارے جگری یار ہمارے دلی محبوب مولا کہتے ہیں نبی اولا سورت الزاب آیت نمبر سکس 
نبی علیہ السلام مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں اولا مولا اسی طریقے سے سورہ التحریم کی آیت نمبر چار میں آیا نا ان اللہ ہوا مولا ہو و جبریل وصالح المؤمنین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإن اللہ ہوا مولا ہوا جبریل وصالح المؤمنین بے شک اللہ کا مولا ہے جبریل اللہ کا جو اللہ مولا ہے نبی علیہ السلام کا اور جبریل علیہ السلام بھی اور صالح مومنین بھی وَالْمَلَائِكَ تُبَعْدَ ذَلِكَ زَهِير اور اس کے بعد فرشتے بھی نبی علیہ السلام کے مددگار ہیں یعنی زیادی اسباب کے اندر غائب میں پکارنے کے لیے نہیں تو قرآن نے کہا ہے کہ اللہ بھی مولا ہے جبریل بھی مولا ہے اور صالح مومنین بھی نبی علیہ السلام کے مولا ہے یعنی پشت پناہ ہیں ان سے محبت کرنے والے ہیں اور یہ نبی علیہ السلام کی بیویوں کو کہا گیا کہ اگر تم صحیح روش اختیار نہیں کرو گی تو یاد رکھو ہمارے نبی کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں اس کے بعد پھر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم بیویوں کو الگ کر کے نبی علیہ السلام کو اور بیویاں دے دے جو عبادت گزار ہوں گی جو روزے رکھنے والی ہوں گی جو تاب فرمان ہوں گی وہ بڑی ان کی خصوصیات آئی ہے اور اس والے سے میرا مسئلہ نمبر ون او فائیو ریکارڈڈ موجود ہے جنید جمشید پر گستاخی کے الزام کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے یہ سارا نبی علیہ السلام کی بیویوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس حوالے سے یعنی سخت گرفت کی گئی قرآن حکیم کے اندر میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کی ہے تو قرآن پاک میں کہا گیا مولا ہے اور اس کی ایکسپلینیشن نبی علیہ السلام نے خود کر دی ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے سن نسائی القبرا کے اندر حدیث موجود ہے مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے اور اس کے علاوہ کئی کتابوں میں یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے غدیر خم پہ مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے صحابہ کے سامنے بلند کر کے کہا تھا من کن تو مولا مولا ہو جس کا مولا میں اس کا مولا علی یعنی جو مجھ سے دگری محبت رکھتا ہے وہ نبی حضرت علی سے بھی جگری محبت رکھے اور اس وقت آپ علیہ السلام نے یہ پھر آیت بھی پڑھی ان نبی اولا بالمنین من انفسهم وازواجهم مهاتهم غدیر خم کی حدیث پہ میرا ڈیٹیل لیکچر ہے اپ یوٹیوب پہ لکھیں غدیر خم کی حدیث لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں آٹھ ترک میں نے اہل سنت کی کتابوں سے بیان کیے ہیں تو اگر نبی علیہ السلام نے یہ ممانعت کی ہوتی تو اپ اپنی وفا سے ڈھائی مہینے پہلے من کنتم مولاہ فاذا علی مولاہ کیوں کہہ رہے ہوتے اور پوری امت اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد کیوں کہہ رہی ہوتی اور پھر اپ دیکھیں صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کروایا سیدنا بلال کا ایک عرب کے سردار نے ایک حبشی کو غلام کو کہا سیدنا بلال اسلام کی برکت ہے نا تو یہ مولا اور سید کے لفظ ان معنوں میں بالکل درست ہے باقی مشکل کشا کے معنوں میں وہ قران میں اگیا انت مولانا فنصرنا علی القوم الكافرین مشکل کشا والے معنوں میں صرف اللہ ہی ہے وہ دعا صرف اللہ ہی سے میرا لیکچر ہے اور اپ ایک یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے علی کا صحیح شیعہ کون ہے ہو از ٹرو شیعہ اف علی انگلش میں لکھیں یا اردو میں میرا کلپ کھل جائے گا جس میں میں نے مولا کے دونوں معنوں کے اوپر ڈیٹیل سے بحث کی ہے یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے جو میں نے ان چیزوں کو ایڈریس نہ کی ہو جن چیزوں کی ممانعت آئی ہے وہ اور ہے جن چیزوں کی ممانعت نہیں آئی وہ اور ہے ان چیزوں کو اپس میں مکس نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہو گیا جی اور کوئی سوال تو نہیں کسی کا ہاں جی ہاں جی کریں مرنے کے بعد قبر میں عذاب ہوگا پھر آخرت جب برپا ہوگی تب بھی عذاب ہوگا یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں نہیں کوئی ڈیفرنٹ چیزیں نہیں ہیں قران پاک تو کہتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہوگا سورہ السجدہ میں آیا ہے پارا نمبر 21 کے اندر کہ دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالی عذاب دیتا ہے تو جب قران کہہ رہا ہے دنیا کی زندگی میں عذاب آتا ہے تو پھر ٹو ڈیفرنٹ چیزیں کیسے ہو گئیں وہ اس لیے کہ میں نے مسئلہ نمبر 117 
ए और बी रिकॉर्ड कराया 117 ए में मैंने 10 आयत से साबित किया है कि कुरान की रोशनी में अजाब के चार किस्ते हैं दुनिया में नंबर एक नंबर दो मौत के वक्त नंबर तीन कबर में और नंबर चार आखरत में अब ये देखें ताकि लोग हमारी तरफ लौट आए तो दुनिया में जो तकलीफें हैं ना इनको भी अल्लाह अजाब कहते हैं ना देखे ना एक बंदे से बेटा छीन लिया तो अजाब है ना उसके ऊपर अल्लाह की तरफ से तकलीफ आई है ना अजाब कोई नटोरियस वर्ड नहीं है हम समझते हैं अजाब का मतलब है कोई अजाब हो गया किसी के ऊपर नहीं सफर को अदीस के अंदर अजाब का टुकड़ा कहा गया अजाब से मुराद तकलीफ दे चीज किसी को लाइलाज बीमारी लग जाना ये भी अजाब की एक शक्ल है ठीक है जी किसी का बे होना ये भी अजाब है लेकिन ये अजाब वो वाला अजाब नहीं जो पंजाबी के अंदर अजाब समझा जाता है अल्लाह की तरफ से आजमाइश जिसे कहा जाता है वोला नबलुन्नकुम बिशल खौफ हम जरूर आजमाएंगे तुम्हें खौफ के जरिए भूख के जरिए जान और माल में नुकसान के जरिए और फिर देखेंगे कि कौन है जो सबर करता है तो ये अल्लाह तला की तरफ से आजमाइशों का सिलसिला रहेगा तो ये मस्ता वन सेवनटीन ए और बी में मैंने बताया कि अजाब की चार किस्तें हैं दुनिया में मौत में कुरान हकीम में सूरत नाम के अंदर बाकी सूरतों में आता है कि मौत के वक्त जो फासकिन है उनके मुंह और पीठों के ऊपर फरिश्ते थोड़े मारते हैं और कहते हैं चलो उस बड़े अजाब की तरफ तो अभी तो साबकता भी नहीं हुआ तो मौत के वक्त उनकी फेंटी क्यों लग रही है इसलिए कि अल्लाह ताला को तो पता है कि अल्टीमेटली क्या है साबकता होना है आपको नहीं ना पता अल्लाह ने तो पहले ही साफ कर लिया हुआ है कि इस बंदे का क्या मामला है तो अल्लाह तला के ऊपर कोई जुल्म नाजिम नहीं आता अगर वह दुनिया में या मौत के वक्त या कबर में या आखरत में हिसाब देता है हिसाब किताब हुआ है या नहीं हुआ यह हिसाब किताब आपका टोटल पूरा करने के लिए अदरवाइज अल्लाह तला को हिसाब किताब उसने किया हुआ है आपको टेंशन लेने अल्लाह के हिसाब की टेंशन हमें लेने की जरूरत नहीं है उसको पता है मैंने किसको किस वक्त अजाब देना आपके वो सवाल तो नहीं है जी अच्छा जी जी करें सोरिया में मैंने नोट किया था कि प्रभु से उठने के बाद जब हाथ बांधते हैं तो उसका मैंने पता करना था कि कोई उसमें हदीस है कि नहीं कोई नहीं है जी मैंने तो जी हाँ जी रुकू के बाद हाथ बांधने के ऊपर मेरा यूट्यूब के ऊपर एक क्लिप है सुन्नी और शिया की नमाज एक है लाखों लोग देख चुके हैं उसमें मैंने बताया कि सऊदिया में जो मुहदस आजम थे सऊदिया के शेख नासरुद्दीन अलबानी उन्होंने किताब लिखी है सिफत सलातुलनबी सल्लाम शेख अलबानी का नाम सुना है ना उसमें उन्होंने लिखा है कि रकू के बाद हाथ बांधना यह अरब के उलमा ने बिदत जारी कर दी है उम्मत का अमली तवातुर रजमा है हनफी शाफी मालकी हम्बली चारों और एल अदीस भी और इवन शिया भी सब रकू के बाद हाथ छोड़ते हैं ठीक है ना जी तो ये रुकू का बाद हाथ बांधना मैंने उलमा अरब की तीन गलतियां हाईलाइट की हैं मसला नंबर सेवेंटी बी में रफुलदैन से मुतलिक फिर वाराना नजरियात का तहकीकी जायजा एक रुकू के बाद हाथ बांधना दूसरा वो सजदे में जाते वक्त पहले घुटने लगाते हैं बाद में हाथ लगाते हैं और तीसरा जलसा इसरात उन्होंने छोड़ दिया जिसका सही बुखारी में हुक्म है सिक्स टू फाइव वन नंबर अदीस है कि दूसरा सजदा करके भी बैठ के उठना चाहिए इमाम का वह डायरेक्ट उठ जाता है ये ऑलरेडी तीन गलतियां उनकी नमाज में मैंने हाईलाइट की हुई हैं रुकू के बाद हाथ बांधने वाले मसले पे भी मेरा क्लिप रिकॉर्डेड है तो मैंने डिटेल के साथ मैंने फिर आठ पॉइंट्स बताए मसला सेवेंटी ए में मुकम्मल नमाज मोहम्मदी सैल इस्नाद हदीस की रोशनी में सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम आठ मैंने पॉइंट से साबित किया है बुहारी मुस्लिम अबू दऊद और निसाई की हदीस से कि रुकू के बाद हाथ छोड़ने के ऊपर इजमा और अमली तबातर है तो ये इनका बिल्कुल मौकफ बातिल है
ٹھیک ہوگا جی میرے خیال ہے سوال کافی ہیں باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکشن کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد و لا الہ الا انتا استغفرکا و اتوب علیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر و